0: A gente teve uns 5 minutos de conversa muito intensa que não estávamos ao vivo. Então a Isso. gente vai começar da largada de novo. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 3 da Ponta Podcast 3.1, porque né? já rolou <risos> um pedacinho. Eu sou o Lourenço Reginato, a gente está aqui hoje com o Leonardo Kirsch.
1: Prazer, sou o Leonardo. É, cara, do que a gente está
0: falando mesmo agora? nos Eu musica? acho que a gente estava falando a gente, correria do, do da correria do dia a dia. Da que inclusive acabamos de viver um... Momento de correria, Exatamente. Tipo, não estamos ao vivo, estamos ao vivo, entramos e agora estamos a dúvida, oficialmente. A
1: dúvida, ao vivo ou não, ao vivo. faz parte. Mas enfim, só retomando, talvez se a gente não tivesse, ninguém viu, né? eu sou diretor de arte de uma agência, a gente estava falando primeiramente sobre isso, sobre o corre que é atualmente a minha vida. E sobre
0: gostar de trabalhar, sobre pressão de alguma maneira. Totalmente, né? sobre...
1: eu, 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 Quanto mais pauta eu tenho, mais legal é. E no final do dia, a entrega disso é gratificante, né? Legal. Tu saber que tu fez render o teu dia, valeu a pena estar no local ali entregando. E quando tu entrega o um material irado para um cliente, num tempo, às vezes, recorde, isso é muito legal também. É muito bom. Mais do que estar tá parado em casa ou parado em algum outro trabalho que tu não tem muito o que fazer.
2: Uhum.
1: E tu começa a te auto... Uh, achar ruim o que tu tá fazendo e que tu poderia estar tá rendendo mais. Esse é um peso que eu acho que é horrível pra todo ser humano, assim.
2: Não.
1: Tu Quer... saber que tu podia estar tá entregando mais pro mundo e tu tá ali sentado numa cadeira sem... Quando, sem a, quando
0: a tua produtividade, ela é o suficiente pra te... Exatamente. Como é que se chama? De ver geral, o valor que tá sendo gerado ali pro, pro teu Exatamente, cliente Exatamente, fazer
1: valer o que tu, tu, tu estudou, o que tu buscou, tudo que tu pode entregar, é muito bom. Nossa.
0: E tu falou que tu trabalha numa agência, né? Uma agência de comunicação, de design geral, assim. Exato.
1: Atualmente, eu trabalho na JKR, que é uma agência que está em exponencial muito grande, assim crescendo bastante aqui Sim. no de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E, cara, é bem legal o ambiente lá. A gente está trabalhando com um design grande. Uh, a troca é muito legal. A gente voltou presencial essa semana, na verdade, uhum. né? que antes a gente estava trabalhando em home office. E tem esse lance do presencial que é muito legal também, né? Que, que a troca ali do dia a dia, tu conversar... Tu chegar num resultado já chamar um designer do teu lado, que é uma pessoa que entende e faz o uhum. mesmo que tu. Pô, tá irado, eu mudaria isso. Acaba sendo uma aula e uma troca mútua ali entre Sim. todo mundo e isso é muito show.
0: Acho que tu consegue compartilhar o conhecimento de uma forma muito mais rápida quando tá no presencial. Com certeza. Né? O,
1: o, a Cal ali, a, a live do, uhum. que tava rolando no, dos aplicativos, enfim, agora nessa época de pandemia funciona para uma reunião Funciona para uma apresentação, mas nunca vai ser um igual Sim. a troca entre quem trabalha. Nunca vai ser igual, porque tu não tá ao vivo todo dia ali com as pessoas, né? Dia a
0: dia, presencial, né? Tipo, é. ah, olha só essa referência que massa que a gente tá Exato, aqui é muito legal
1: estar tá com as pessoas, estar tá, tá presente, assim. Eu, 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 amo, eu odeio estar tá sozinho, véio. eu gosto de estar tá sempre com alguém Just ali. Justo. Apesar de que nos últimos tempos eu tenho gostado de ficar bastante em casa. É. A minha casa tem, tem gerado um valor grande pra mim, eu acho que em função da correria. E tu montou um espacinho em
0: casa pra trabalhar, ou porque eu, pelo menos, botei o computador na mesa da cozinha, fiquei um ano na mesa da cozinha trabalhando <risos> e agora consegui montar Cara, um cantinho. Isso é ali muito e legal. E Mas
1: muito como é que foi adaptação porque assim Porque no começo da pandemia, eu morava com meus pais uh, na minha casa ali. Uhum. E dur daí começou a pandemia e os meus pa a gente tem um sítio em Viamão e os meus pais resolveram se mudar pra lá, que era um sonho deles de muito tempo. É um ambiente muito bom, eu fiquei lá uma, uma boa parte da pandemia com eles, é quieto, é, é o que tá ali, na natureza, enfim. Uhum. Só que durante esse processo eu comecei a realizar um sonho que eu tinha há um tempão, que era mo montar um, um, um quarto office, assim. Eu desenhei todo o meu quarto office. Mas... Eu mandei construir todos os móveis em locais separados, teve coisa que veio do Paraná, teve coisa que veio Nossa. não sei de onde, e atualmente o meu quarto é meio que um, que um office meu Pode pra crer. mim ali, eu fiz tudo ao redor, principalmente da minha mesa, né? Eu queria uma mesa gigante, daí tem a mesa gigante e o resto eu fui adaptando. Nossa. Então essa pergunta foi muito boa, porque assim, eu, eu desenhei um local pra eu trabalhar dentro de casa.
0: Pode crer. E tá, e, e além da agência, o que é mais que tu faz? Então, porque a gente sabe que a agência, ela toma um tempo grande, assim, da rotina do cara, porra, né?
1: Bastante. Até porque daí é, é, é o horário marcado, né? Uhum. Tu tem que estar tá lá de tal tá hora a tal tá hora. E que nem eu te falei, lá dentro a gente tem muita demanda, então eu foco naquilo ali. E é, é muito legal, não, não é uma reclamação isso, né? Pelo não, contrário. Total. Só que a minha cabeça, como a gente estava falando, eu não sei se essa parte pegou antes, né? <risos> a minha cabeça gosta de criatividade, gosta de criar. Cara, tudo que envolve criar me chama a atenção. Desde foto, de vídeo, de produto, uh, de qualquer coisa que envolve a criatividade me tirar da zona de conforto, eu acho muito interessante. Então, além de trabalhar na agência, eu, eu mantenho o, a minha assinatura, vamos dizer assim, que agora vai virar uma agência, uma agência vai virar uma empresa, vai virar uma marca, um CNPJ, que é a Kirch, onde eu trabalho o Branding, mais exclusivamente design de marcas, criar uhum. identidade visual para marcas. E, e, e eu amo isso. Sou apaixonado por identidade visual, porque cada projeto de identidade visual é como se estivesse num novo emprego numa Muito nova diferente. agência, vamos dizer Muito assim. Diferente. Porque uhum. é outra ideia, tu tem que pensar outra parada, outra tu visão tem que de entender. Empresas, outra... ah. Às vezes, tu é uma, é uma empresa, sei lá, a advocacia lá que eu não tenho conhecimento nenhum e eu tenho que entrar nesse mundo, pelo menos durante esse projeto, para entender e entregar o que os caras estão esperando, entendeu? Isso é fantástico, cara. Eu acho... A apaixona isso. tem que fazer uma imersão dentro dessa parada para desenvolver um projeto bem feito.
0: crer te perguntar como é que é que tu faz esse processo de imersão. Depois a gente volta. o que mais lá, tu faz? Porque eu acredito que não seja só isso. É, não. Daí Mas... tem
1: a Luclass, que é uma empresa que eu abri com uma sócia, a Paola. A gente abriu no final do ano passado. Durante todo o ano passado, a gente desenhou praticamente ela até o lançamento, que foi em novembro. É uma marca de acessórios. Uh, bolsa, por enquanto a gente trabalhou mais bolsa, agora a gente lançou uma tabaqueira também, uma bolsa para notebook legal. essas coisas a gente quer ab abrir mais o leque ainda depois para uhum. esse tipo de acessório, né mas é bem legal lá também uh, ela trabalha mais na parte de social media ela cria o conteúdo uh, e também a parte financeira mais ela que trabalha ali, as entregas da marca uh, e eu trabalho daí na parte criativa mesmo, de execução Desde foto, que é uma coisa que eu comecei a fazer na pandemia também, investindo uma Legal. câmera. E eu acho fantástico a foto. E a parte de arte, a parte de identidade toda eu que desenvolvi.
0: Desenvolvimento uh -huh. de produto também. Todo, tudo, tudo. Que massa.
1: E, cara, isso da foto é bem engraçado, né? Porque o designer, como ele já tem ali uma vivência com a imagem, basicamente. claro Basicamente, aprender a mexer na câmera seria algo muito, muito forçado na né, parte a gente de falar um isso. O fotógrafo é, semana passada aqui, é, ele tá vendo não, se incluendo Não, piano. não, jamais falaria uma coisa dessas. Existe todo um estudo, né, tá louco? Mas a, a ajuda a parte da gente trabalhar com imagem a ter um olho mais clínico para alguma, alguma parte de foto. Uhum. Digamos que alguém que vai estartar hoje na fotografia, se já é designer, começa um pouco na frente. Vamos Sim. dizer assim. Eu acho ele que assim mais é uma facilidade correta o... do que eu quero dizer, né? Sim. Uh, e daí eu comecei a... Uh, tipo, nunca vai ser a minha área profissional. Uh, não é alguma coisa que eu quero que seja uma profissão. Pelo contrário, eu comprei a câmera por, por hobby, pela paixão de imagem que eu tenho. Só que eu queria que fosse um hobby profissional, assim. Um hobby que eu fosse fazer umas fotos profissionais legais, uhum. assim. Umas fotos bonitas, bem pensadas, bem executadas. E acaba que eu faço foto, na verdade, para mim, para minha marca. E já fiz para alguns amigos, para alguma coisa, mas nada, tipo, cobrando nenhum projeto assim, entendeu? Sim. E eu tenho inserido, às vezes, a, no, nos projetos de identidade visual.
0: Eu acho legal isso, porque tu traz a horizontalidade do conhecimento, tipo assim, entender um pouco de foto, entender de identidade visual, entender de grid, que a gente estava falando, entender um pouco de edição de vídeo, de edição de Com foto, para tu poder botar o teu projeto para rua, sabe?
1: Com certeza. Claro, dependendo do que um cliente quer, meu de identidade visual... Se aquela foto é muito importante, eu chegaria sinceramente para ele, cara, não vai no fotógrafo, que o cara tem muito mais conhecimento que uhum. eu para executar isso.
2: Uhum.
1: Mas, bah, cara, é ali alguma coisa mais simples, é um produto só que o cara tá vendendo, eu consigo fazer, daí eu já ofereço junto no pacote. E Legal. daí eu amplia, né? E chama a atenção. Sim, e é até animal. fazer
0: parte do desenvolvimento do fotógrafo. Por esses tempos eu fui participar de uma campanha, de uma marca de ferramenta, e daí fui como designer que ia. É, criar a peça gráfica da campanha e a gente ajudar a dirigir os atores, meu, como é que é a posição que o cara tem que estar tá com tal ferramenta para que fique legal naquela composição geral depois no futuro, então tu conseguir Total. pensar na frente, pensar no, na, no modelo da foto e tal, cor, luz...
1: Tal. Cara, tu vai, na hora que tu vai fazer a foto, que tu vê, tá? Não é assim.
0: Não é bem assim. Quando tu pega a
1: câmera na mão, tá? <risos> Você faz isso aqui, né? Vou ali, vou fazer a foto, meu irmão, quando tu tá lá na hora, tu te depara com luz... Não, não é o que eu pensei, pra mim era diferente. Daí tu vê, bah, os caras são foda.
2: Nossa.
1: De moda, então, envolve um, um penso muito sinistro. Eu sigo, eu sigo muitas referentes, assim, de várias uhum. áreas. Uhum. Uns caras que eu acho sinistro, assim. E tem uns que eu olho e os meus caras fazem uns trabalhos, velho. Sério, meu, como é que... Eu queria poder plugar um HD no uhum. cara, passar pra mim e tá, agora eu tenho esse dom junto. <risos> Co é. Como é que tu pensou nisso, velho? Uhum. O
0: que que tava passando na tua cabeça quando tu...
1: É que nem identidade, velho. tem projetos de identidade que é um bagulho simples só que o penso é muito grande o resultado pode ser meio simples, mas a ideia é fantástica, e daí tu fica pensando cara, eu queria muito que eu tivesse criado esse projeto eu queria ter que esse projeto tivesse recebido o portfólio tá? Como é que eu não pensei nisso antes? <risos> coisa.
0: Aproveitando esse gancho, como é que tu busca as tuas referências? Porque né, tem o, o processo do design, teoricamente, ele tem uma metodologia né? tu busca a referência, tu desenvolve tu cria a tua funilha e tu entrega aí volta, enfim, se precisar mas como é que tu busca as tuas referências? Tu busca por um projeto específico? Tu busca numa aula?
1: Então, uh... cada designer, eu acredito, que tem uma metodologia assim meio que própria. né Justo. Desde a faculdade, às vezes, eu tinha aula, assim, eu pensava, cara, eu não vou seguir essa ideia, porque eu acho que do meu jeito é melhor. Se tiver algum professor que vai ver, vai ficar louco comigo. Mas não dá nada, é verdade, fazer o quê? Agora eu já acabei, Isso já estou formado, já estou formado. Né? <risos> não tem como me rodar mais. <risos> Mas, meu. Mas enfim, sobre o meu processo Cara, eu tô direto olhando Primeiro que, eu, que nem eu te falei Eu sigo no Instagram ali vários caras que são muito foda E, e agências de focadas em identidade também Eu sigo umas que são muito foda Inclusive tem umas aqui em Porto Alegre Acho que o Grande do Sul, por sinal, é bem forte nesse esquema de criação e design Eu admiro bastante muita gente que é daqui e, cara, só de estar tá ali olhando os projetos desses caras ou alguma coisa no Behance de, de, de pessoas de fora do país, enfim, tu já vai tendo uma bagagem de Sim. ideias. Tem coisa... tem Eu já tive ideias de identidade que, sério, só falta cair a empresa certa no meu rolo que é só eu executar, porque já tá pronto aqui. Só falta limitar o meu nome, vai ser esse e eu vou vender feijão. Tá, não, tá na mão, era isso que eu precisava que tu vendesse feijão. Porque o resto é comigo, já tá pronto uma semana tá pronta a identidade. Tá tudo
0: guardado no HD já aqui.
1: Claro, mas... E nem sempre é assim, né? Óbvio. Sim. E daí... Eu já fiz alguns cursos até de identidade. De, de, eu fiz um última, nos últimos tempos que o cara é muito bom. Marcelo Kimura.
0: Sim, o curso dele é muito massa. Cara,
1: o cara manda Pensa. muito, assim. Ele tem um processo criativo bem legal que eu aprendi muito ali vendo com ele. E claro, muito. Eu aprendi no, no, no design da Unistinos ali também, né? Uhum. Quando eu fiz. Que foi o propósito que eu entrei lá. Pensar no design. Não simplesmente criar arte bonita, porque Exatamente. isso eu já sabia fazer. Mexendo no programa e ter o um bom gosto ali, a criatividade, eu já tinha.
0: Tu já trabalhava com design antes de entrar na universidade. Já? Conta antes. um pouco de como é que tu surgiu, Dom que Como é que tu começou a aprender sobre design antes da universidade?
1: Ah, isso é bem isso é longuinho agora. agora. Meu, a
0: gente tem oito horas, <risos> se quiser. Isso é, isso Não, é longo, exato.
1: mas é, uma, é um percurso bem legal, acho bem legal de falar, porque. Total. É uma parte que foi louca da minha vida, assim, mas que fez eu me formar, é quem eu sou hoje, uhum. né? Cara, eu comecei... Os primeiros contatos que eu tive com arte foi lá no final do colégio, 2012, terceiro ano. 2012 agora não lembro, acho que era 2011, What? na real, os pá. Porque os caras eram mais velhos que eu, os caras que uhum. faziam festa comigo. E eles estavam se formando, então era um ano mais novo. Mas enfim, cara, o mercado de evento envolve as, os flyers. Uhum. e se tu for ver o flyer de evento cara, tem muito efeito, muita luz muita coisa neles exige que tu tenha uma, uma execução complexa, assim, para criar um flyer de evento bonito, da que era o que a gente busca fazer gente...
3: Uhum. sim
1: <risos> e, e ao mesmo tempo, naquela época, a gente pagava um cara para fazer, e era uma grana boa, deu ali, caralho, mano e, e às vezes o cara não, não entregava tudo que faltava, às vezes faltava um artizinho ali para fazer o horário da festa uhum. deu, caralho, meu, vou começar eu a fazer essas aí que faltam comecei quando ver Comecei a conhecer muita gente, que no ramo da noite isso é muito legal também. Tu acaba conhecendo muita gente, o levo Sim. de contatos. Isso eu agradeço muito a noite naquela época. Apesar de ser um trabalho amador que a gente fazia, uh, eu conheci muita gente. Contatos que eu tenho até hoje, que me indicam, que fazem trabalho comigo. E fazendo essas artes no início lá, eu fui pegando muita coisa, de programa, buscando referência gringa, tutorial gringo,
2: uhum.
1: pra imagem final ali de um evento, de um flyer de festa. Uhum. Que eu fazia que era bem complexo, eram bonitos. E eu comecei a crescer dentro do ramo ali do evento naquela época. E comecei a entrar cada vez mais nesse mercado. Até que virou a forma que eu ganhava, virou a minha renda, vamos dizer assim. Muito e Mas naquela época eu era muito amador, né? Então era muito no início. E era só um, ah, vamos ganhar dinheiro nisso. De tanto que eu me formei no colégio, fui para administração da PUC. Pra te ver como tá o meu, não é o que eu queria na época, assim, era, uhum, vamos fazendo. Uhum.
0: Administração geral, algum curso específico? Era com ênfase em marketing.
1: Com ênfase em mar o marketing. marketing sempre teve uhum. ali, vivinho dentro do, do, do meu coração. Né? Uh, e daí, durante a administração com ênfase em marketing, eu fui fazer o meu primeiro estágio, que foi numa agência. Como, como é que eu vou dizer, um estagiário de design. Né? Eu, eu uhum. criava ali uma uhum. arte, inclusive, pra, era pra agência. Que tipo, a agência que eu trabalhava naquela época se desmontou e virou duas. E uma é a que eu trabalho hoje em dia. Sim. <risos> e, mas foi muito legal naquela. Cara, por incrível que pareça, véio, naquele estágio tinha um cara véia. Não sei se é véia, vai ver um dia isso, se vê, mas é legal. Mas, cara, aquele cara me deu aula e aula. Muito do que eu aprendi foi lá, Sim. naquele estágio. Aquilo era um estágio que eu acho que todo jovem deveria ter quando faz um estágio. Não é largar o cara pra levar papel no, no centro, entendeu? Tem que, o cara tem que aprender quando tá ali. Principalmente se o cara estiver com pessoas importantes e pessoas que têm uma bagagem foda. E, inclusive eu sempre botei na minha cabeça, cara, já que eu estiver trabalhando com um estagiário, eu vou tentar entregar pra esse cara um conteúdo legal, pra esse cara sair daqui aprendendo mais que a faculdade. Se der, entendeu? E lá eu aprendi muito. E eu fazia administração nessa época. Daí passou um tempo, passou o um tempo, começou aquelas cadeiras desgraçadas de matemática da administração. Daí eu comecei a ficar louco com a parada, né? Não, 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 isso aqui não é pra mim. Finanças corporativas de longo prazo. Tá louco. Ah, para, né, meu? Tá louco? Eu com o HP 12C, aquela aqui, ó. Eu olhava assim, não. Não dá, não dá mais. Daí, daí foi quando tudo mudou. Photoshop. E eu trabalhava já com design era apaixonado por isso. E daí eu olhei pra mãe, bah, mãe, eu quero mudar. Isso era metade do curso já. Minha mãe é aquela pessoa doente do estudo, assim, mano. Tirou seis pauleiras em casa. vai loucura, loucura. Recuperação não tinha, esquece, não tinha. E daí ela ficou louca porque ela achou que eu queria largar os estudos, assim, sabe? Ela não entendeu que, mãe, só quero mudar e ir pro design. Só isso não. que eu quero. Vou começar do zero, vou, mas é isso que eu preciso. Eu tô putaço aqui nessa administração, Sim. não aguento mais. Os caras me largar polígrafo de prova, assim, eu achei que era pra ler uma bíblia, não, era uma prova de matemática.
2: <risos>
1: foi? E foi isso, cara Daí eu entendeu o tato Que é mesmo, que é. Eu comecei a pesquisar, cheguei na Unicinos Que é uma das mais conhecidas uhum. E naquela época eu já trabalhava, né Eu já tinha uma bagagem, de, naquela época Uns 3, 4 anos trabalhando com arte Eu sabia criar uma arte bonita Sabia mexer nos programas Na real, eu trabalhava mais com Photoshop, né Que naquela época eu não trabalhava com imagem Identidade visual ainda uhum. Que exige daí o vetor ali Illustrator, e fui pro design para aprender a pensar o design e
0: tu eu... saiu do, da administração foi direto pro design, fez algum direto. técnico alguma coisa, para sentir direto. o terreno assim, foi... já tinha a manha, já tinha bagagem,
1: exatamente, eu aprendi a mexer todos os programas eu aprendi sozinho uh -huh. em termos de técnica de programa né? eu digo,
0: de, de, de ferramenta, de ferramenta que fazer exatamente. diversidade Tudo porque é muito sozinho. louco, né, nesses programas às vezes a gente tem quatro, cinco formas de chegar no mesmo lugar e, e para ter o mesmo resultado então, tu tem ferramentas diferentes para atingir o mesmo objetivo. Então, ah, a seleção tu pode fazer de uma forma mais rápida, de uma forma mais precisa, não sei o quê. Usar um efeito sobre uma outra camada, uma de mais claro tu começa a viajar. E tu tem noção dessa ferramenta toda para conseguir saber na hora que tu vê a arte. Putz, daí o cara fez com tal ferramenta, usou aqui uma
1: opacidade, um sabe? Eu, cara, o, o saber usar a ferramenta é muito importante. É muito importante mesmo. Mas não era tudo, e eu percebi isso. Que as vezes, tem gente que ah, trabalha aí, legal. que não usa a ferramenta. O cara chega no resultado, larga pro designer, pronto, o, o, o executa isso aqui. É tipo uma pedra, assim, uhum. um, preciosa, o um, ouro. E, e essa é a parte que eu queria saber executar também. Eu queria pensar, eu queria solucionar o problema de Sim. quem eu tava trabalhando e quem eu tava buscando ajudar. Que isso é muito do design estratégico. Lá da Unicinos, que é o a design que eu fiz.
0: A parte do penso. Aí, saber parada.
1: pensar, tu te colocar no lugar de outra pessoa pra resolver um problema vamos dizer assim. Inclusive, Sim. isso é uma lição pra vida do cara, né? Tu então, te colocar no lugar do próximo pra, pra sanar o erro, pra, pra arrumar alguma coisa, pra solucionar alguma coisa.
0: Acho que todos os cursos tinham que ter algum tipo de cadeira de empatia, de se colocar no lugar to... do outro, entender o problema do próximo, Total, né? total. Assim, não pensar. Isso é só tão em importante si,
1: quanto bem. o colégio tinha que ter uma cadeira que ensinasse pro cara o que é o INSS, tá? que, que, como é que tu vai se um que dia não, tu não, falar, Como é que tu abre um CNPJ? O que, que é o CNPJ? O que é o imposto? Esse, esse tipo, tipo de é no imposto no colégio. É. Entendeu? Total. Pô, tu sair do colégio, tu tá mais perdido que cem que velho. Tu não sabe nada de nada do país, assim, de política, de nada.
0: E às vezes até nem na própria universidade, né? Tu, tu acaba tendo esse conhecimento necessário pra executar. Tá, saí daqui agora. Se eu quiser abrir minha empresa, o que que eu faço? Vou botar lá, como abrir um MEI, como abrir um CNPJ. Um Sabe? Um golzão.
1: E, às vezes, ainda tu abre um site que é meio suspeito, que te dá um caminho meio errado e é problema. Cadastre-se aqui,
0: é, e paga o boleto e a gente te ensina como fazer. É.
1: Total. Às vezes, é uma coisa muito simples, que em um semestre, tu podia dar uma visão de vida para o cara muito grande Sim. e não tem isso, tá ligado? Isso é muito foda. Eu acho que deveria ter desde a época do colégio, só entendendo o que, é que tu tem que fazer para ser um ser humano que entende das coisas do teu país. Assim. Sim. Principalmente nessa parte de empreendedorismo. Porque, cara, empreender às vezes é, é o que gera muita riqueza no país, tá ligado? É. Quanto mais gente abrir negócio e der certo, mais riqueza do país. Isso tinha que ser um básico pro cidadão, assim.
0: E esses pequenos negócios, né? Como eles fazem gerar renda na economia local. Então, por exemplo, pegar a vendinha da esquina e fazer uma identidade visual pra ela, tipo, muito foda. Que vai é fazer aquilo impactar a galera da volta. E vai gerar é, renda pra pessoa para empresas menores, Sim. não para grandes corporações. Cara, Como eu... é que tu vê... Tá, eu ia te fazer uma pergunta, não, fala, mas conclui, fala, Faz conclui. ela, tá. faz ela,
1: que talvez seja na mesma linha tá. que eu ia falar.
0: Como é que tu vê que o teu trabalho impacta as pessoas? Cara... Não era essa linha. Não é <risos> Até
1: eu podia ser também, mas eu ia falar de uma outra linha é de, de início lá do trabalho, mas eu falo depois. Mas... Nessa linha de impactar as pessoas, cara, eu, eu busco até chegar no que eu entrego hoje... Eu já fui o cara que entregou só um logo perinjei e acabou, é nóis. Vambora, tá pago. 300 pila. Fui esse cara. Todo mundo é um dia, o cara. Tem que uhum. começar, né, velho? Já fiz de graça, já entreguei, só pra mostrar pro trabalho. E eu ia falar sobre isso antes. É. Mas hoje, daí, com o design, com tudo que eu tava falando até agora, pra te, de, de, de aprender e entender o design, hoje eu entrego um, uma identidade ou um projeto que a pessoa olha e sabe que aquilo ali é ela que tá naquela imagem, entendeu? Que a, que a marca dela é aquilo ali. E é isso que a gente busca com o passar do tempo. Entregar o que a pessoa espera e mais do que ela espera, né? O que ela espera, hoje em dia, eu acho que é pouco de entregar só o que a pessoa espera. Tem que passar dessa linha.
0: Tem que tirar o suspiro, tem que Porra, tirar tu, tu, o tu vê ar. Porra, tu a
1: pessoa chorar, assim, às vezes, uma apresentação toda do projeto que desenvolveu, tô, tô, sei lá, na agência, tô... ou na, na minha marca pessoal. Uhum. Cara, é isso, entendeu? Porra, pra mim é, é muito importante, sim, quando... tu não pode, na, Pra mim, tu não pode fazer nada esperando um elogio ou um parabéns. Se tu ficar te basear nisso, tu vai te tornar uma pessoa frustrada por quando não vier, entendeu?
0: Tu bota a expectativa em cima do projeto. Pá, tipo, ah, fiz um negócio muito massa, muito foda, adorei. Aí o cliente olha, pá, não era bem isso. Tá, tá no caminho, mas Exato. não era bem isso. Vamos retrabalhar. Como é que tu lida com, com essa crítica, com essa... Revisão, alteração.
1: Então, eu, eu, depende muito da, da, da crítica. que às vezes, eu, eu quero entender só o que, que o cara viu de errado, vamos uhum. dizer assim. Né? Porque, para mim, não adianta o cara só me, ah, mas eu não gostei. Não, Porra, não eu não investi adianta. um mês de trabalho meu nisso, para tu me olhar e dizer, não gostei. Daí, tu quer me quebrar as pernas, né, meu rei? <risos> Pô, né? né? não o dá. Vamos né? Me dá só um porquê, assim. Por tipo, Para eu não repetir até esse erro. Pô, tu não gostou da cor... Cara, pra mim a cor. Se bem que hoje em dia eu me mudo no, grief, no briefing e vivo agarrado aquilo ali até entregar. Mas antes eu não tinha esse lance do briefing que eu tenho hoje, que eu mando um formulário completo e uhum, tal. Uhum. Então eu buscava entender isso. Ah, tu não gostou da cor? Tu não gostou desse elemento Só pra, pra não dar problema de novo.
2: Uhum.
1: Porque eu sou um cara que seguinte velho eu posso custar às vezes pra entregar um projeto demorar mais do que o, a pessoa espera, mas eu gosto de acertar de primeiro. Eu odeio refazer coisa.
0: Tem que ser golaço, já cara, de cara. Mim é, é, na é quase que
1: uma derrota. Se assim. perdermos uma Pode final, ter... cara. nós tinha que ter acertado. Porque eu gosto de ver o impacto primeiro da pessoa, assim, quando é aquilo, é lindo de ver, é gratificante, assim. A pessoa... Daí vai falar de sobre elogiar e parabenizar, né? Uhum. Que tu não pode esperar isso sempre, porém, quando vem é muito bom, velho. Tu vê que aquilo ali tu entregou o que a pessoa queria.
2: É gratificante.
1: Muita gente, principalmente quando eu tô fazendo identidade visual, muita gente chega e é o sonho do cara que tá em jogo ali, entendeu? O cara tá me pagando pra criar a identidade do sonho dele, que é empreender e criar aquela marca. Criar. Então eu não posso fazer menos do que entregar o que ele quer. Menos
3: do que o sonho dele. Exatamente. De
1: fato, né? Exatamente. Isso é a busca sempre. E, na verdade, na agência também, que na agência eu trabalho, daí a parte mais... Tem vários clientes, né? Isso é um lance que, inclusive, eu, eu trabalhava na la Máfia Barbearia, antes. Fiquei quatro anos uhum. lá. Um ambiente incrível, amo todo mundo que trabalha lá. Mas era uma empresa. Então, a linha que a gente seguia de trabalho diariamente era muito parecida. Era uma mesma linha, as artes parecidas. Não fugia muito daquilo ali. Apesar uhum. do meu último projeto, agora que eu desenvolvi, ser para eles. Logo, depois que eu saí de lá, eu fechei com eles esse projeto e entreguei semana passada e a apresentação final eu vou entregar essa semana. Barber School? Barber School. Que não. Criei toda a identidade, foi aprovado já, curtiram legal. pra caralho. Ontem foi o lançamento da Barber School. É, e... eu vi em alguma
0: rede, alguma coisa assim. Ficou uhum. legal, legal, Os mockups ficaram bem bonitos. Então, e esse
1: projeto, <risos> porra, é um projeto que eu achei muito irado fazer. Mas na época que eu tava, não, a gente não fazia esse, tal, esse tipo de projeto, porque, cara, é difícil. Eles lançaram sim. uma nova linha da marca para criar sim. esse projeto. Então, dentro, lá no dia a dia, não, não, como é que vai criar uma identidade tu visual, sendo que é uma empresa já, entendeu?
0: <risos> sim, tu muda toda a tua relação com a empresa que tu já tinha antes, né? Agora é um desenvolvimento de um projeto específico. É um projeto então, antes específico. Antes tu tinha uma rotina, tu tinha um dia a dia. Como é que tu lida com essa rotina, esse dia a dia, dentro da agência, por exemplo? É muito é, variado, porque assim... Pra mim, a rotina ela tem que ter suas nuances. Não pode Exato. ser um dia muito
1: igual um do outro. Exatamente. É o dia da Marmota, eu, né? eu tava alinhando. Na, na máfia era muito parecido. Uh -huh. E na agência agora é dinâmico. Sim. É, a gente divide na agência. Cada diretor de arte tem os seus clientes e seu assistente. E daí eu tenho agora quatro clientes. Todo mundo tem uns quatro, cinco clientes fixos, assim. Daí depende do grau de entrega de cada um. É tipo uma nota que a gente tem, que daí Maria uh -huh. varia.
0: E tu faz atendimento também? Ou tu faz Não, o parte atendimento
1: criativa? é outra equipe. Chega já tudo briefado, pronto, pra gente executar a parte é de cara? arte, né? E, cara, isso que é o legal. Às vezes acontece de eu atender outros caras que nem são os meus clientes fixos, né? Sim. Mas... O que é bom, porque tu oxigena Exato, também em relação velho, com o cara, tu né? tu pegar um bagulho que eu nem tinha feito essa arte ainda, vou ter que ver qual é a é desdobrar essa arte. Às vezes é uma identidade digital, que a gente chama. Que é a identidade de posicionamento na rede social, né? Uhum. Que é o que a agência trabalha principalmente hoje em Pode dia. Criar. E é uma identidade que tu não comeceu, então tu tem que entender, tem que ir pesquisar, tem que criar alguma coisa do zero, nova, isso é, é, é ser dinâmico, é bah, isso que é bom. Que, massa. que daí eu exerço a minha criatividade, que é uma Pode coisa criar. que eu não consigo guardar do meu cérebro. Eu preciso estar sempre criando uma coisa. Eu estou num bar bebendo, o cara estou criando uma coisa.
0: Putz, tive uma ideia ali. <risos> tava no meio do banho. Ah, tive uma ideia para tá. solucionar aquele projeto. Aquele... Ah, As melhores ideias que eu já... da minha
1: vida eu tenho quando estou em momentos totalmente... Se nós for subir o Everest, eu vou ter 10 ideias subindo o Everest no frio do cacete lá que nós ia estar. Tá.
0: É, para mim, tem dois momentos <risos> onde eu mais tenho ideia. Tipo, ou é durante o banho ou é comendo. Você vai me alimentando no banho. Aí no banho eu vou lá, desenho no no box ali, tá, putz, é mais ou menos isso, tá, show. Aí grava <risos> na cabeça e depois vai lá, executa. Bah, não era bem isso, mas tá, tá no caminho. Uh -huh. Então tu começa eu, a lapidar, juro, né, as ideias. Eu
1: juro, tem Pode ideia, criar. assim. Uh, nessa, nesse lance de identidade visual isso é muito louco, assim, né, porque porra, tem que ter uma ideia importante, assim, pra executar. Tem métodos, tem. Tem pesquisa, tem que te ajudam a chegar em tais ideias. sim Tem, óbvio que tem. Tem que ter. Mas quando tem a liberdade de tempo pra tu pensar... E, tipo, a melhor ideia vai vir quando tu estiver saindo aqui, velho. Tu entrou no teu carro, sentou, ligou uma música e veio uma palavra. Porra, é isso?
0: É isso. É isso. Vou chamar o Rod pra fazer umas perguntinhas aqui. Dar uma saídinha rapidinho. Já viemos. Um minuto. Rod, tá contigo. olhando
1: Já traz a cerveja Rod. Tá no lá, tô olhando lá, tá lá.
3: Tá lá, tá lá. Oh, ah, tá aqui. E aí, meu querido? E aí? Tempos, é né? Tempos. tempos. Tempos, tempos. Cara, aproveitar que... você viu tava... algumas vezes, né? Vê, e, vê. em função
1: de aluguéis de, de luzes e, <risos> e estúdio total, na Luclésia eu vim aqui alugar tô falando como se a câmera tivesse aqui eu olhando para câmera pro, tá lá tá lá é, <risos> na pandemia durante a Lucless das coisas eu alugava do Rod, desse homem aqui que é dono desse espaço todo agora deixa da One Digital alugava as luzes alugava o estúdio e o caralho fizemos
3: resenha e foi. E foi. foi. E, e vai porra, ter mais isso ainda. Portanto, E vai ter muito ainda. E vai ter muito. Cada vez meu, que aproveitar ainda. que você tava falando de couro, velho, e passou um negócio na minha cabeça que eu não consegui não querer perguntar, que é em relação ao teu TCC, que foi sobre sinalização com o Daltônicos, né? Pra Daltônicos. Sim. Me conta um pouco sobre essa, essa vibe.
1: Ô oh, meu, isso foi muito louco. <risos> foi mais uma das ideias que eu tive aleatoriamente na minha vida, andando na rua meu TCC, quando a gente chegou lá no TCC naquela época, eu não sabia o que eu ia fazer, velho.
3: Foi foda. Eu, pensava,
1: eu só tinha na minha cabeça, desde quando eu entrei na faculdade, eu sabia, ó, oh, meu, eu quero trabalhar com psicologia das cores, o meu TCC. que eu sou apaixonado por cor. Entendi a cor. O que, é que eu tô lidando com a cor? O que, é que emoção eu vou passar com essa cor? Uhum. Então, desde o início, eu tinha essa noção na minha cabeça. Uh, eu quero fazer um TCC linkado à psicologia das cores. Durante a faculdade, conheci lá o Júlio professor, muito foda. Tá contando eu, o teu TCC? Sobre o meu TCC. Legal. Tô, 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 o Rodrigo chegou a te passar o que, que era meu TCC. Eu
0: fiquei sabendo por cima, assim, é a sinalização é. para dar Pradautônico, né? Da, da cidade.
1: Isso. Legal. E foi mais uma das ideias que eu tive do nada na minha vida, assim, andando. E daí desde o início da faculdade eu queria trabalhar com psicologia das cores, porque eu acho que cor é um bagulho fascinante. A cor muda uma vida, assim, cara. Porra, cor muda tudo. Tu põe uma parede vermelha aqui muda tudo. Põe uma parede azul, muda tudo. Então eu tinha esse ponto na minha, na, na, na minha ideia de dizer, uhum. Comecei a faculdade conheci os professores, fui fazendo e um dos professores era o Júlio, o Júlio... cara sinistro.
0: É um daqueles cara que divide o caminho da vida Pô, é do, do total, cara eu na sou faculdade. Júlio,
1: né? sou ídolo do Júlio. Uh, <risos> o cara eu acho ele muito gente fina e daí eu escolhi ele para meu orientador um tempo antes já e passei para ele isso da psicologia das cores. E daí ele falou: "Cara, psicologia das cores é muito amplo. Isso aí é um bagulho para doutorado, velho. falar sobre psicologia das cores, vamos pesquisar alguma coisa que seja no meio disso". E daí a gente ficou um tempão. O que que eu vou fazer? Que você que eu não quero fazer qualquer coisa, entendeu? Porra, eu uma manter esse ser um projeto longo, extenso e ter que conviver com aquilo meses. Eu queria que fosse algo legal, trouxesse alguma mudança para mim ou para minha visão um impacto, de ver né? as coisas, talvez pro mundo. Ou seja, é muita audácia, né? Porque não vai chegar pro mundo aquilo ali. Então, um dia conversando com a Paola, que é minha do ela me passou essa ideia dos, do, de daltonismo. E daí eu linkei, cara, é isso. Eu vou, fazer, vou pensar em, em... Cara, achei que era na câmera. Tudo certo. Da, daí eu pensei que era... Pensei que era. Ficou na minha cabeça. <risos> Uh, eu, eu propus isso de fazer sinalização pro trem urbi, que a gente selecionou um lugar também, porque se fosse geral, entrava no mesmo quesito daquele psicologia das cores, uhum. muito amplo. No uhum. início, eu queria que fosse pra rua, pra sinalização de trânsito. De trânsito. Mas porra, olha né, quanta sinalização de trânsito tem até a gente chegar, né? E cara, daí a gente fez pro trem urbi, entreguei, pensei nas cores... E, e durante o TCC eu vários projetos. Pensou,
0: tipo, tirou da caixinha, hum, vou fazer com violeta aqui. Não, com... Não. Como é que foi esse processo de pesquisa?
1: Então, daltonismo tem alguns modelos, né? tem alguns tipos. Os nomes são bem complexos agora. Uhum. Eu, não, eu não vou falar que talvez eu vá errar, então prefiro não <risos> arriscar. Bem, Mas tem, tem, tem uns tem quatro tipos. Dois deles são os principais que a maior parte das pessoas tem. Uhum. Que é onde tu inverte o, o vermelho e o amarelo, e o verde e o azul. Não, o azul é, o, é a única cor, na verdade, que permanece. Mantém, e daí, então, eu fui observando isso, vendo os modelos, e fiz uma paleta envolvendo todas as cores, e em qual linha dessa paleta que ficava tudo igual para todo mundo. E daí foi nisso que eu me baseei. E daí eu cheguei no amarelo e no azul. O amarelo e o azul, eles mudam um pouco o tom, mas eles seguem o amarelo e o azul, uhum. E daí foi nessas duas cores principais que eu, que eu fiz o meu projeto. E daí, uh, utilizando muito de simbologia também, uhum, né? Visto uhum. que o amarelo e o azul, às vezes, não passam... Que nem o vermelho, por exemplo. Ah, isso aqui não pode fazer. Tu vê o vermelho numa placa, mas de isso aqui não dá. Coisa, é, né? atenção. Não, não dava pra usar isso no vermelho, no amarelo e no azul. E eu tinha que pensar nas pessoas que não têm a visão normal, que a gente chama, uhum. né? Que elas estão olhando uma placa azul, e pra elas tem um significado cotidiano que é outro. Que não é do vermelho, por exemplo. Então, eu tinha que pensar nisso e abusar dos símbolos pra passar a ideia... Que principal, normal das uhum. coisas.
0: Como é que tu vai botar uma placa de pare azul, né?
1: Como... Exatamente. Sim. O cara olha no relance e tá, essa placa de pare azul aí, é, isso aí é de parada 8. de buzzer. É,
2: exato.
1: E daí eu tinha que pensar nisso. Então daí, vamos dizer, trazer um, a bola com risco clássico estourado, assim, pra chamar uhum. bastante atenção. O apoio de palavra também eu usava muito. Uhum. E no daltonismo tem muito isso do, refle do, do reflexo do o olho recebe menos a cor e a luz, assim, com menos força. Sim. Então, o contraste de uma cor para outra, num fundo, assim, para um daltônico, é mais forte. Então, a, a fonte tem que ser grossa, tem que ser clara. Não pode ser coisa muito fina, que isso pode passar despercebido. Aham. Tem vários lances que daí a gente... Eu trabalhei tudo isso.
0: Loucura. Eu tive uma aula uma vez contextualizando, né? Tu saiu da administração pro design. Eu também saí da administração pro design. Mentira. Só que a minha era em ênfase em comércio <risos> exterior, na PUC também. Acho que nem tu sabia disso, Rodrigo. Não. E... Tá de
1: 50 lá também. Hã? Do prédio 50 Do lá prédio 50, tá... 50. Ah. Lá 50,
0: então, ali frente. Só que o meu, eu fiquei três meses e na primeira prova de matemática, eu... Uh -uh. Uh -uh. Não é pra mim. Eu lembro direitinho, atravessando a, parça, a passarela, assim, isso aqui não é pra mim, não é pra mim. O que, que eu quero fazer na minha vida, né? Aí gostava muito de design de produto, de, de andar de skate. Meu, eu quero desenvolver peças de skate. Vou pro design Mas... de produto, da um ensino também. Assim, e daí comecei a ver que era muito maior do que peço, do que eu poderia imaginar, sabe? Daí foi onde eu comecei a pegar gosto de fato, já dentro do curso. Mas e por que eu tava tá falando isso mesmo? De. Eu também sair do da administração, fui pro design e, cara, comecei a entender como esses pequenos, as minorias, digamos assim, como tu desenvolver para um grupo de autônomo que ele tem muito mais impacto no teu projeto, a gente fez um projeto, inclusive hoje é aniversário do Calvin, nosso colega <risos> que ia estar participando aqui com a gente Mentira. da, da parabéns, apresentação, Calvin. hoje é aniversário dele, parabéns Calvin. Numa próxima eu
1: espero bem. que seja aqui com a gente, é só não marcar no, no mesmo dia tem de próxima, hoje. Né? Ter, Espero que ter. eu entregue tem
0: A gente tem um, um negócio que é a cápsula do tempo, que é onde é que tu quer... Fala pra nós onde é que tu quer estar daqui a um ano, daqui, sabe? Como é que tu... O que tu falaria pro Léo de daqui a um ano se ele viesse aqui de novo? O o que meu... que... Não precisa ser agora, só pra contextualizar. Uhum. Agora.
1: Ah, tá. Beleza. <risos> vai, pensando,
0: vai pensando, vai pensando. Deixa lá beleza. na gavetinha.
1: Beleza, essas perguntas véio, é um contrapé no cara. É né? bom, tá sabendo. Tá... né? que é, que saber é saber daqui um, um, um ano? Hum, bah, é difícil, hein? As é perguntas da vida, na real, são perguntas que o cara devia ter na ponta da língua e o cara não tem, assim, porque o cara às vezes não... Mas essa eu acho que eu saberia... Tem
0: muita coisa que a gente não reflete sobre a nossa existência, assim, pensando num teto Bastante. mais inspiracional, assim, sobre isso qual que é o nosso podcast, propósito. né?
1: E né? falar sobre coisas, às vezes, aleatórias, que o cara chega a conclusões pra vida, né? E tu vai então...
0: refletir aqui, durante o negócio... Total. Será que é isso mesmo? Aí tá, tá o que nós estamos falando. Eu e o Calvin, a gente desenvolveu um projeto de moleta, num concurso da Mercury, que teve até durante a, a faculdade. E, cara, e tu vê o impacto... Isso durante
1: que... o design que tu fazia. Isso
0: durante a faculdade de design, aham. E, cara, como que esse projeto, ele impacta menos pessoas, mas ele impacta de uma forma muito mais... É... A pessoa sente que validado. tá fazendo... É,
1: é um público, às vezes, que passa, vamos dizer, despercebido pela sociedade. Pouca gente pensa para essas pessoas, comparado uhum. ao que pensam pro público no, como um todo, né? Vamos dizer Sim. assim. Não vou dizer normal, que seria um feio da minha parte uhum. também, né? mas não, eu, eu, me dei, eu fiz entender eu sim, acho. total, total. E, então quando tu exerce um projeto pensando para essas pessoas isso é para elas soa muito bem, é, é gratificante entendeu? cara,
0: e não só para elas mas assim, só de ver nas pessoas o impacto que aquilo teve de, de resultado, ah, olha como essa pega dessa muleta é legal, olha como a absorção de impacto dela é massa, sabe e tu vê que um produto que tu desenvolveu tem uma coisa muito positiva na vida de alguém, que muda a vida de alguém Assim como o teu projeto de daltonismo. Exato. Tu, não sei se chegou a fazer pesquisa de campo, como é que foi o, esses resultados. sim cara, assim, mais impressionante,
1: visão... quando eu fiz umas pesquisas, assim, era ver uns vídeos. Uh, os caras já lançaram um óculos que a lente dele corrige o daltonismo. Uhum. E daí tem vai... Só que hoje em dia é um óculos muito caro. Pouca a gente tem acesso a isso, tá ligado? Isso é foda. Isso é muito foda. É mais que no Brasil, né? Deve ser menos ainda. Uh, mas... O vídeo desses caras, velho, usando esse óculos era um bagulho impressionante, assim, sempre choravam, assim, tipo, porra, imagina, meu, tu, tu vivia a tua vida inteira vendo uma cor diferente, do nada tu põe o um óculos e tu vê o mundo como o mundo é, tipo, a paisagem como ela é, o, a, o mato como ele é, porra, isso é do caralho, velho, tu isso... vê a porra de um carro da cor que ele é, já deve ser do caralho, qualquer coisa, entendeu? Ô, meu,
3: esses vídeos são sacanagem, cara. Porque, então, meu, não tem como o cara ver e não chorar, tá ligado? É, é, é muito fácil. tem aquele, aqueles vídeos que tem os militares que vêm e para pra família, tá ligado? Mas, meu, é, é, a
0: filha é... vem correndo, o cachorro vem <risos> correndo, a família toda. Tô... Uhum. É, Mas é né? muito
1: louco, assim, os vídeos eram muito... Eram bem tocantes, assim. E sempre era tipo um ritual, tipo, vamos dar de presente pro cara surpresa, assim. Daí o cara botava o ele e ficava... Os caras incrédulos, assim.
3: De vários balões, tá ligado? Coloridos, assim, né? Uhum. Pra viver as coisas.
1: E isso eu acho que é muito design. Tu pensar para essas pessoas, o cara que chegou desse resultado, desse óculos, talvez tenha envolvido um projeto com um designer. Uma ideia Sim. de solucionar um problema pro designer, isso é isso é muito tirado.
0: Meu, puxando um pouco pro lado do produto, assim, até porque. a ah, Eu chamo de Le Clássico, porque <risos> é para mim parece o clássico. Tipo assim, é um clássico, é, é um produto clássico, Sim. querendo ou não, uma, uma bag, uma coisa que a gente leva no dia a dia e é atemporal Sim. de alguma forma.
1: Total, total
0: no desenvolvimento de produto eu acho que o designer ele não consegue fazer tudo sozinho ele consegue pensar planejar executar mas ele não consegue fazer tudo sozinho e esse é o legal da colaboratividade do design de tu ter pessoas de áreas diferentes vai engenheiro para pensar na tecnologia que vai estar na lente bah mas essa lente ela tem que ser leve ela tem que ser não sei o que e tal certo. todos esses parâmetros de desenvolvimento do projeto eu acho que só enriquece quando tem mais pessoas, e quando tu vai pra rua pra conversar com as pessoas também, sabe? Pra entender onde é que é o problema dela. Isso era
1: bem legal, assim, quando a gente tá pensando num produto novo, numa nova coleção. Que a Paula entra muito na parte de da beleza do produto, do, da parte de estilo, vamos dizer. O um produto que ela, que ela gosta muito dessa parte, ela tem o um estilo dela
2: uhum. e
1: ela trabalha muito isso. E eu já vejo alguns detalhes, tipo, de, de o que, que a gente pode botar mais pra não ser o mais do mesmo, entendeu? Então, se a gente botar esse bolsinho aqui pra sanar esse problema, já é mais do mesmo. Que nem na, na, na capa do Note agora. Tipo, a gente botou só uma... É tipo uma bagzinha, um estojinho que vem pendurado.
2: Uhum.
1: Que aquilo ali parece simples, mas, cara, a gente botou pra o carregador e ali não ir junto arranhando o notebook. Perfeito. Porque que adianta é ter a capinha pra tu levar na mão e tu vai botar junto o cabo, fica feio, fica tudo apertado e fica apertado ali no Note. Se é um notebook de metal, já fica arranhando, já fica estragando. Então, tu põe ele junto... E é um detalhe. É um detalhe. De que entra já o penso do design. Pra sanar um problema, entendeu? E, é, e daí a gente fecha muito nisso. Que é, que é, daí fica uma, uma união legal, assim. Sim. De duas partes. Que massa. E claro, né? Eu tento também me esforçar pra, pra buscar um pouco do estilo legal. Entendeu?
0: Total. E, meu, eu acho que isso tem muito do, na, no, na criatividade, né? Quando tu vai executar um projeto, tu bota muito de si no que tu tá executando. Como é que é pra ti... Principalmente dentro de uma agência, eu acho, porque... Quando tu é frio e tal, as pessoas chegam a ti pelo trabalho que tu já executa. Mas dentro de uma agência, como é que é para ti incorporar sempre a identidade de diversos clientes ao mesmo tempo?
1: O meu, primeira coisa que eu acho, todo projeto que eu faço, todo projeto que eu tudo que eu faço, quando chegar na conclusão, meu irmão, essa é a conclusão. Tu pode vir com Deus ali que ele não vai me provar o contrário. Eu tô certo naquilo que eu tô fazendo. Eu tenho que ter a garantia naquilo que eu tô fazendo. Pode crer. Claro, né? Eu tô, tô dando um exemplo brincando, né? Mas se eu cheguei naquela conclusão, eu tenho que estar tá firme de que eu tô certo naquilo.
0: Tá, tu tem que estar tá certo, tu tem que estar tá convicto exatamente, da tua conclusão. Exatamente, tá. eu cheguei
1: nisso, certo. eu tenho estudo, eu tenho tempo de caminhada pra isso, eu tenho que estar tá certo no que eu tô entregando. Tem que, e uh, Daí já, já entra a parte também de tu pensar em tudo que pode dar de errado, que o cliente pode ver de errado. Um detalhezinho, de um quadradinho de uma cor Cara, ele vai ver isso, ele pode te reclamar. Porra, o que custa nós tirar Vamos tirar já. Vamos evitar que talvez tenha uhum. esse, esse feedback negativo. Uhum. Quando fica dúvida em qualquer projeto da tua vida, pra mim é, é um pensamento assim, se tu tiver tu na dúvida, para, pensa de novo é que tem alguma coisa errada. Tu tá criando aquela parada, tu tem que estar tá firme de que aquilo ali é... Tu, pra ti, aquilo ali faz sentido, tá certo. Senão não tem nem como tu vender pra alguém aquilo ali, né, cara? Se tu achar que tem um problema, já nós já estamos errados. Nós nem estartamos errados já. Então, eu acho que é, é muito por aí.
0: Tem que estar tá convicto e seguro do resultado. Com certeza, resultado. Tá, mas aí a gente tem duas questões. Tu tá convicto do, da solução que tu está entregando, de que é de qualidade, e uma visão do cliente. Como é que tu lida com a crítica e o pedido de alteração? Porque assim, ele é o cliente. Sim. Não quer dizer que Sim. ele sempre tenha razão, mas ele claro. tá ali numa Não, posição é, de tomada tá de decisão. Exato.
1: Tá saindo do bolso dele é, ali a, é, a minha alimentação. É, é. Mas assim, cara, é, é que nem a gente falou antes ali. Isso é um defeito meu, a crítica. Um pouco
0: de ego e de... É que
1: eu, é que eu foco muito pra entregar de primeira e tentar o resultado de primeira. Eu gosto quando o resultado de primeira vem. A, a, a euforia, a emoção, é tudo diferente ali na hora. Sim. Mas, diversas vezes, como qualquer outro profissional, principalmente do design, a gente recebe não e é não e acabou. E a gente, só que daí a gente tem que entender e pensar o que, é que a gente tem que mudar. E daí é bom quando vem um feedback negativo que já vem um feedback negativo com uma crítica construtiva, vamos dizer. Perfeito. Tipo, vamos alterar isso por isso. Porra, já entendi, tá, esse cara não quer isso, vamos mudar. Uhum. Já tá anotado ali pra mim, isso não vai se repetir. E quanto mais bem negativo, uma hora vai me reduzindo a, a margem de erros, vamos dizer.
2: Uhum.
1: E chegando no resultado. Mas eu acho que sempre na segunda eu acerto. É que na é segunda crê. daí também eu vou com, com raiva no coração, né? A segunda eu vou, meu não vou errar. Não tem como.
0: E como é que é o teu processo <risos> na Kirch, assim? Eu modularizo normalmente o meu trabalho em uma primeira validação de pesquisa. entrego para o cliente. Bah, tô me seguindo essas linhas. A gente pode ir nesse sentido. Entrega umas, talvez duas possibilidades de identidade uhum. visual ou de linhas conceituais de projeto, ele, a gente meio que alinha uma e a gente finaliza, porque daí tu consegue ter mais assertividade no, no projeto. Sim. Como é que é a tua rotina com o cliente, digamos?
1: Então, a, uh, depois que eu comecei o curso lá do Kimura, que eu estava te falando antes, eu peguei umas ideias dele que eu achei muito importantes e, eu, e uma das principais é isso do briefing, né? Uhum. Que é uma das coisas que mais mudou, assim, para mim, eu acho. Que eu criei um formulário no Google, todo editado, bonitinho, da marca ah. da Kirch. E onde eu pergunto várias coisas, inclusive como se a empresa fosse uma pessoa. Como essa pessoa seria? lá, Vários adjetivos ali. Ah, uma pessoa feliz, amiga, uh, sofisticada, entendeu? Os, os detalhes uhum. assim. Uh, pergunto, tem alguma coisa que a gente não pode usar? Alguma cor que não pode ser usada? Algum símbolo? Tem alguma referência? Tem várias coisas. E isso já guia bastante para reduzir a margem de erro. Uhum. Uh, com aquele briefing que eu tenho hoje... É, é difícil assim entregar o resultado errado Se entrar o resultado errado é por detalhe. Mas o que eu tenho feito que eu não fazia antes nos últimos tempos últimos tempos quando eu falo eu comecei esse ano a fazer isso uhum. é desenvolver toda a apresentação desse o início do projeto chegar no logo logo final que é o conceito vamos dizer né uhum. Eu entrego esse conceito aprovamos eu vou para a parte de aplicação posicionamento ali digital e crio tudo. Isso já, 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 já popa tempo. Porque se tu criar tudo, tudo, tudo e entregar, e o cara falar, não, meu irmão, tem tudo, tudo, tudo pra refazer. E é muito triste daí. Sim. Tu abrir um bagulho que... Porque se tu entregou, a parte do princípio, quando tu entrega alguma coisa, tu, tu, tu acha bonito aquilo. Então, pra ti tava bom. Pra ti tava bem vendido senão tu não entrega. Ou se tu entrega alguma coisa que tu acha ruim, mano, tá errado. Vamos
2: rever. Vamos vamo rever, vamos vamo
1: é. buscar uh, entender o que que tá acontecendo. Mas. Então, eu, eu, quando o cliente aprova isso da identidade, eu já passo pro restante daí. Ha, cara, que
0: demais! Fantástico. Adivinha né? quem comentou no nosso vídeo agora? Quem? O Júlio. Mentira, ele, ele tá vendo. Tá Júlio, eu te amo, Júlio. Maravilhoso. Cara, o cara mudou. Será
1: que o Júlio ouviu falando dele aqui? Claro que, que ele viu. Editar, ele tá falou falando.
0: assim, ó. Que orgulho. Nas aulas pareciam até tímidos esses dois. <risos> Meu, Julio, Júlio... Eu fiz umas monitorias de 3D, assim, em algumas cadeiras... Dele. Cara, era muito massa. Adorava as aulas Não, Júlio. Não, meu, foi. Teve uma cadeira tá? de imobiliária que foi o que meio que mudou, assim, de o terceiro semestre que a gente fez. Foi, foi um divisor de águas, eu acho, assim. Dali pra frente eu comecei, meu, ah, isso daí dá pra... Tem que fazer um bagulho muito foda. Tem que ser algo muito massa, tudo que a gente for desenvolver, pra realmente ser positivo no, no resultado, Sim. sabe?
1: E, e, e o legal do Julio é que ele está no mercado, né? Então ele entende também da parte já prática da coisa Sim. mesmo, não só da Sim. teórica.
0: Acadêmica, ali. de fato. Porque às vezes
1: a teórica não é a paulada que tu vai tomar quando sair da Na faculdade. teoria,
0: a prática é outra, ali, né? Ali falando,
1: a teórica é bonita. Todas as sete maravilhas, você daqui vendendo, mas não é assim, né? Na que hora tu chega e tem gente muito boa por aí. Sim. E tu tem que achar, tu tem que ser melhor que elas, de alguma forma. E não adianta querer ganhar só no preço de um projeto. Tem que ganhar também na qualidade, senão perde o
0: tá... São coisas que andam em conjunto sempre, Exatamente. né? Tu não consegue só cobrar caro e não entregar algo de, de qualidade de fato. Inclusive, quanto mais cobrar, maior vai ser a cobrança que vai ter sobre ti e o teu resultado. Com certeza. E isso, enfim, a gente até no, no primeiro episódio, a gente falou com, falei com o Charara, tipo, bah, como é difícil tu se profissionalizar, né? Porque quanto mais profissional tu fica no teu trabalho, maior a cobrança, mais aumenta a demanda, mais vão chegar novos clientes, mais tu vai ter que saber delegar, vai ter que saber.
1: Bah, isso de novos clientes, como eu ando na Kirchhoff. Eu trabalho é, sozinho na Kirchhoff. É, na sou sozinho, é eu por mim. E, cara, isso é difícil, às vezes, porque entra aquela parada de tal, tá, eu quero ganhar esse eu quero fechar esse projeto, mas eu tenho um braço pra isso. E várias vezes na minha vida eu já tive esse problema de querer abraçar o mundo. E isso é um grande abraçar o mundo, tu não tem o braço para segurar. Porque daí tu acaba te queimando com uma galera, mas isso aconteceu oh God, várias God. vezes já. Então agora com a Kirch também abrindo, eu quero abrir o CNPJ certinho, tudo certinho para fechar um projeto por vez, cobrar o valor que eu acho justo a, pelo que eu entrego hoje e poder entregar valor para esse projeto, um de cada vez, com calma, fazer com calma, um prazo bom. E daí, pô, que, que, quando tu tem muita coisa junto fazendo, acaba que tu não consegue fazer nenhuma certa, né, velho? Sempre alguma Sim. fica. tu tá fazendo cinco, pode estar tá fazendo cinco direito, tá indo. Mas nenhuma tá
0: 100%. Temos uma pergunta. Léo, tu tem alguma história de um cliente chato? Talvez não precise dizer o nome, aquela <risos> coisa. Não <risos> <me> explano.
1: <risos> <risos> mas. Cara, tem, com certeza tem. Como é que foi? Cara, na verdade, é o cliente que não sabe o que é, assim. Tipo, de eu enviar uma coisa que tava dentro do que a gente combinou, do que a gente conversou, do que a gente botou no briefing. Seguir as referências, porra, as referências de marca certinho, cara. Tudo, todas as referências, inclusive, do cliente tinham um, um, uma mesma linha de posicionamento. Uhum. E eu, tá, temos que seguir essa linha parecida. Então, vambora, o cara quer isso, né, velho? O cara me mandou como referência essas 10 marcas igual. Sim. Vou lá, entrego, não dá. Não é isso que a gente precisa, a gente precisa de diferente. E vou fazendo, e arrumando, e mudando, e fazendo, e arrumando. E, e chega uma hora que eu olhei, cara, nem tu sabe o que tu quer. Tu quer que eu fique até quando fazendo o bagulho? Porque pra mim já não tá valendo a pena, tô perdendo dinheiro trabalhando. Tá Porque Sim. isso é, uma, é, é um problema do design até, né? Quanto, quantas vezes tu vai refazer um projeto? Porque chega uma hora que não vale mais a pena estar tá naquele projeto. Sim. E daí...
0: Tá, mas o cliente não tá satisfeito ainda quanto tua entrega. E aí?
1: Exatamente, como se é o um problema. É
0: um, é, um é um cliente que
1: depois eu consegui chegar. Não faz muito tempo. Chegou, fechou, agora a gente já, já tá tudo certo. Há uhum. quatro uma... meses. Bah, mas demorou, cara. Demorou muito, cara. Demorou muito. Demorou... Chegava uma época que parecia que a gente era um casal que tinha brigado, que a gente não se falava mais, entendeu? E já... E o um projeto lá rolando, só que é oh, o meu. Só que acaba que pro designer também eu começo a perder a vontade de trabalhar naquilo. Porque, cara, eu já tô há 3 uh, meses fazendo esse projeto. Eu só quero fechar com o tio. Só quero fechar pra tu ser feliz, eu ser feliz, tu começar a ganhar dinheiro e eu continuar ganhando meu dinheiro aí. <risos> com outras coisas, Exato. Né? eu não aguento mais. E começa a cansar com qualquer outra coisa, coisa na vida. Tu começa a fazer sempre a mesma coisa ali porque tá dando alguma coisa errada. E ao mesmo tempo eu sabia que não era o um erro meu, não era uma entrega ruim que eu tava fazendo. Uhum. Era que o cara não chegou no que ele queria, só que ele não sabia o que ele queria.
0: Mas será que não foi alguma coisa de briefing, talvez, daí?
1: Pois é, velho. Mas é isso que eu te falei antes. Eu tenho hoje o briefing ali muito certinho Sim. pra me segurar nele e vou com ele até o fim. Ele é Sim. o melhor amigo É a tua justificativa
0: de tomada de
2: decisão E em todos geral. os
1: projetos que eu entregava, eles estavam dentro daqueles briefings uhum. ali, que eram mais de um que enviou né? no, no briefing. Era mais um sócio. E uhum. eu, às vezes eu peço daí pra todos os sócios enviarem. Eram mais de um e todos estavam dentro dos quesitos. Só que não era o que eles queriam. E daí a gente, tá, mas o que é? E daí só que tá ali no briefing. E no, o briefing já tá feito, e como é que, como que, é que não, eu vou ir além agora. do briefing ali? Isso foi um problema. Talvez o cara achar um motivo pra ir além do briefing até um projeto legal. Nesses casos, ter um segundo briefing.
0: Além do briefing é um bom nome de...
1: Além do briefing, né? Bah, é até um curso, né, cara? É um nome de curso. Além Ó, do briefing.
0: Fica a dica aí, pessoal, da One é Edition, dos infoprodutos.
1: Bah, ô, meu, ah, briefing cara. é tudo, né, cara? briefing é... Um briefing bem feito não tem erro, projeto.
0: A gente tinha o um negócio do contra-briefing, né? Na, na universidade. Enfim, eu acho que em alguns momentos a gente ainda consegue executar de alguma forma. Depende muito da relação com o cliente que a gente tem. Sim. O contra briefing conseguir... é
1: algo legal. Pode é... ser se é sincero. Como a Kirch, eu nunca fiz um contra briefing.
2: Hum?
1: Sempre peguei o briefing do cliente e executei o material, assim. Mas também nunca teve algo que eu olhei, tipo, pau meu, isso aqui não dá. Não tem nada a ver, entendeu? Se não, eu acho que é algo que eu faria, assim. Uhum. Que é lançar um contra-briefing, tipo, cara, eu faria isso, isso. Já teve um projetos claro, que talvez seja uma forma até de contra-briefing, mas talvez um, uma, um projeto, executar um projeto um pouco diferente do que ele mandou no briefing, porque eu achei alguma coisa. Talvez seja uma... uma mas isso já, já foi feito no final e não ali no início não já. no não. início.
0: Quando vê o cliente, chega lá, ah, mas não era isso que eu queria, não foi isso que a gente combinou. <risos> Faz parte. Mas eu acho que é uma forma também de, de tu ajudar a construir a marca da pessoa. Por exemplo, eu chego... Um, esses dias eu tive um cliente... Ah, a gente está lançando uma plataforma de energia solar. Não tem nome, não tem marca, não tem posicionamento, não tem nada. Tu prefere um projeto que ele chegue extremamente aberto, só com um nicho de mercado, por exemplo, ou algo já mais... Ah, eu quero... Claro, isso faz parte do briefing, né? Mas tipo, ah, já tem um nome, já tem uma identidade mais ou menos, vamos retrabalhar em cima disso.
1: Uhum. Cara, identidade, eu, eu gosto de criar do zero. Mais do que um redesign, já fiz redesign. Uhum. Mas o redesign é bem complexo. Por que do redesign é bem complexo? Porque tem que ver vários, vários aspectos da marca quando vai tá fazer uhum. um redesign. Talvez tenham detalhes daquela marca, por mais seja uma marca ruim, vamos dizer. Um logo ruim, antigão... Passado, tem detalhes que o público dessa marca já conhece por causa disso e tu talvez não possa perder, se tu perder, tu pode trazer um problema para a uhum. marca. Então o redesign às vezes é um projeto muito mais complexo do que uma identidade do zero. Total. Porque tu tem que observar para partir dessa observação da marca tu recriar um lance novo e as tuas justificativas só tem que ser muito mais pesadas, muito mais baseadas, porque a empresa já está viva. Uhum. Já o projeto do zero. É, tem mais liberdade para criar, porque tu vai estar tá criando, já desenhando um branding ali a marca, vamos dizer assim.
0: Consegue planejar é, mais longo prazo. A, já
1: a, a, o que tu vai propor, já talvez já traga um posicionamento. Porque a identidade por si só, ela já determina um certo posicionamento. Uhum. É a primeira impressão, é a identidade do cara.
2: Total.
1: E, então, nesse é mais fácil. Mas tu falou de naming ali. Cara, naming é um trabalho não trabalho com naming, eu trabalho exclusivamente com o design da marca na uhum. parte gráfica mesmo, que é a identidade visual. Eu, porque o branding ele, ele se baseia em muito mais coisa, né?
2: Uhum.
1: Uh, branding, esse lance de posicionamento é um estudo muito louco por trás do posicionamento.
0: Persona, é, Persona,
1: porra, depende do que tu vai, do que tu vai trabalhar. Isso aí é um projeto porra, de investimento muito grande. Tu uhum. não pode simplesmente te aventurar e querer criar.
0: Da ideia de nome.
1: É, eu fiz ali, não é porque tu fez a faculdade que tu, tá, tu saiu pronto pra criar alguma coisa ali dessa parada. E de nada, na verdade. Às vezes o conhecimento que teve na faculdade foi pra tu startar e ter uma base teórica boa pra tu buscar, daí estudar mais e mais e daí tu poder entregar. Eu acho que isso é o um grande erro até de alguns designers de estão no início. Às vezes, querendo... Por exemplo, tá muito início. Cara, tu não pode dizer se que ele te na identidade visual, porque tu pode trazer, não tem um problema pra uma marca, entendeu? Uhum. Mas eu já, eu já fui esse design. Não, você importa. Também. Eu falava, ah, desde o início. Porque o cara também. não tem essa base teórica sim que tu tem depois. Hoje, vendo, talvez eu não teria feito coisas que eu fiz. Mas na época, eu não sabia fiz. E o cara tá ali para viver, para ganhar dinheiro, para trabalhar, né?
0: Total. E a gente muda também a nossa... A bagagem, né? A gente fala no geral. Quando a gente estava no começo, a gente não tinha as mesmas fontes de referência, as mesmas ah, ideias. Total. Eram outros termos. Tinha tipo, outras coisas em tendência também. Total.
1: É... Hoje, hoje só, porra, olha quanto tempo faz aí. Só hoje que eu tô pensando agora em oficialmente abrir o CNPJ da marca, vou lançar o site da Kirch. Porra, é tempo de caminhada, mas hoje eu sei que eu entrego já um projeto bom, entendeu?
2: Uhum.
1: Então eu posso fazer isso. Eu posso fazer um patrocinado e oferecer um projeto. E eu posso vender para uma empresa. Mas eu tenho certeza que daqui a cinco anos o Léo vai olhar pro Léo de hoje e pensar... Ah, hoje nós estamos... Mas ao mesmo tempo vai subindo também o custo, né? O, o, o tamanho do projeto que tu vai fazendo. Vai subindo uhum. tudo. Mas é isso. É, isso faz parte do ciclo, Tu crescendo e vendo os teus erros e aprendendo com eles. E sabendo observar e às vezes sem se julgar. O maior é é ficar se julgando. Não precisa se julgar, né? Tu olhou teu erro... Errei mesmo, vamos embora, vamos corrigir. Aprendi, foi de Do novo. erro daí, se tu continua errando, daí tu é, tá errado. Daí tem daí, que daí rever. tá errado. Daí, meu rei, você está errado.
0: <risos> você está errado, cara. Tá? Reveja seus conceitos. Mas eu acho legal, cara, de vez em quando pegar, assim, umas identidades antigas ou uns projetos, enfim... E tu rever com outros olhos, sabe? Não com um olhar técnico, mas tipo, putz, o que que passando nesse momento aí que eu criei isso, que eu desenvolvi? Ou de onde é que surgiu essa referência, sabe? Sim. Tu, tu analisar de uma forma mais subjetiva, assim, o que tu desenvolveu. Claro, tecnicamente a gente analisa constantemente, assim. Olhar uma identidade que eu fiz uns anos atrás, putz, isso aqui tá ruim, isso aqui é outra proporção e tal, a cor tá ruim e tal. E isso vai ser cada vez mais frequente, ah. né?
1: E, e é que nem um, É que nem atos da vida do cara também, o oh, meu. A cabeça que eu tava naquele dia que eu criei, cheguei nessa conclusão, não é a cabeça que eu tô hoje. Se eu tivesse na beira da praia, eu teria criado outro se projeto. Se eu tivesse
0: nublado o dia, se eu é não diferente. tivesse
1: brigado <risos> com sei lá quem, eu teria criado outro projeto. Se eu não tivesse com problema pessoal, eu não teria criado outro É a vida. Tu, vai, tu, tu não pode nunca se julgar pelo pensamento que tava na hora lá, que tu executou Exato, aquele projeto. Tá, tá. Se ele foi aprovado, foi entregue, o cliente ficou feliz, eu acho que. Esse é, meu, esse é o principal.
0: Esse aí, né? Pode curar. Meu, estamos com uma hora. Acho que está no momento de abrir a caixazinha de Uma hora sem contar o... A quedinha, é. a tinha Eu, 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 eu dar um, um stop que eu... rapidinho. Vamos abrir a pit stop? Vai, lá, <risos> vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, um lá. Por favor, por favor. A gente está aí. Estamos com uma hora de transmissão. Hoje a gente tem uma pausa para os comerciais. <risos> Hoje estamos com a cachaçinha do Tio é o sabor de figo, a gente conheceu esses dias lá a, os alambiques, alambique quando se faz a cachaça, né? Acho que é. Cara, era uns tubo de vidro grandão, assim, lindo, 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 a cor da cachaça maravilhosa. E eu provei essa de figo. Nem deixa o levo <risos> Muito boa, velho, bem docinho, assim, bem bem saborosa.
3: É, a gente tinha que chamar eles pra vir ele trocar uma ideia,
0: né? Vamos chamar, vamos chamar. Tem o, o próprio Tio Nan, tem... Calçol, pessoal da família Calçol, o né? pessoal que desenvolveu aí. Inclusive é muito legal a história de como eles começaram a desenvolver. Eles tinham uma produção bem mais artesanal, hoje eles têm um espaço bem maior, porque, uhum. por, enfim, por condições da pandemia, uma outra cachaçaria, posso dizer assim, encerrou as atividades. E fizeram um, um mesh lá e passaram os equipamentos para a Cachacinha do Tunan e hoje eles aumentaram a produção deles de uma forma exponencial bem legal. A inclusive um tour
3: lá, na real. De, Meu, é, um é, lindo, tour lá, é lindo, é lindo, bem
0: legal, bem legal mesmo o espaço. É a
3: gente consegue falar até com o próprio Thomas, né? sim é o músico, irmão dele também o Luigi, também. que
0: é músico, né? Luigi que faz a parte de marketing. Inclusive, eles vão é. lançar um clube de assinatura da Cachacinha do Tunan, que são dois ou três sabores Tudo por é mês. As Vai rolar então, é agora. <risos>
1: Eu fiquei meia hora procurando a luz no interruptor e é, olhando. É, automático automática, na automática. Na automática. Fechei até a porta dos nomes, mas eu atrás para eu viajar. <risos> <risos> Olha o barulhinho.
3: O barulhinho, barulhinho né? Eu vou até fazer mais
0: perto aqui que é para... Não Deus. fez agora o barulhinho. É. E é isso, caixa do Tchunan, muito obrigado pelo apoio. É um negócio que diverte o nosso rolê. A gente é muito feliz.
1: Porra. O importante é que o cara tá feliz. Sempre. Isso aí. Isso eu Pode. priorizo.
0: Teu copinho.
3: Agora não, depois. Então
0: tá. Série Faction.
2: Faction.
0: Vai degustando. Deixando a boca, dando isso uma. Isso daí, isso ah, falei, eu achei que era né? do. Tragoléu, tragoléu. Trago
1: é que a cerveja entrou, né? Daí a gente já. Ah, mas boa pra caralho, mano. Boa, né? Porra. Muito bom, muito Ela não bom é mesma
0: ardência do álcool assim, Não, que isso, aqui é de,
1: isso aqui é um perigo. <risos> de onde eu venho, isso aqui é um perigo,
0: velho. Muito boa, muito boa.
1: O cara toma vendo a novela.
0: E toma, e, e mata a garrafa numa sentada. Opa. beba com moderação, pessoal. Se beber, não
1: diria. Não, aqui é só degustação, para pessoal. Maior, degustação de para maiores de 18. No fundo, a gente nem gosta de bebidas alcoólicas.
0: É, só pra olhar o bico. para como é que é? lubrificar a palavra. <risos> é. E, meu, uh, me conta mais, assim, de, de onde é que surgiu a ideia e a necessidade de fazer a Kirsch. Porque... Por quê?
1: Meu, uh, bom, eu tenho a minha assinatura como Leonardo, como Kirsch, enfim. Há muito tempo, né? Desde quando eu comecei lá na parte do, dos eventos, que nem eu tava te falando. E com o tempo isso foi crescendo e vai crescendo. Como qualquer outra coisa, né? A gente vai melhorando o trabalho, vai tendo mais oportunidade, vai chegando a mais clientes. E o relacionamento sempre teve muito presente na minha vida. Conheço muita gente que que, que indica meu trabalho, que trabalha com comigo ali diretamente. E agora com o passar tempo, com o amadurecimento da ideia, com, com o meu próprio amadurecimento como pessoa entendendo o melhor... Uh, sobre o mercado, sabendo que a minha entrega hoje tem qualidade, que é bom, que vale, eu acho que essa necessidade, mais do que nunca, é, precisa ser feito que é a criação da, da Kirch. Uh, primeiro, por vários fatores. Primeiro, que eu uh, poder cobrar o que eu acho que meu trabalho vale hoje em dia. E sem... Sem
3: um... um,
1: um formas de pagamento melhores
3: vai,
0: vai, segue, segue a pergunta que veio, bah, essa galera conclui, conclui conclui, conclui. É, conclui. depois a pergunta não não, 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 jamais conclui, conclui, é, é quentíssimo
1: tá. Meu, uh, a forma de pagamento que o cliente tem que ter quando tu vai aumentando o preço de um projeto, tem que ser melhor e quando tu, tu não tem um, um, uma empresa mesmo que tu possa oferecer essas formas de pagamento Nada acontece.
2: Uhum.
1: Então, eu vou criar empresa também para poder melhorar esse ponto. Uh, a segurança de ter o contrato oficial, uh, para mim e para o cliente, é melhor. E o reconhecimento como pessoa, como empresa, né, cara? Eu acho que quando tu transforma isso em algo de verdade, uma empresa de verdade, sério, tudo acaba fluindo melhor até as oportunidades que possam vir.
0: Perfeito. Cara, tu falou sobre aumentar o preço do trabalho. Vou linkar com a pergunta do Júlio. Do Júlio. Tem uma pergunta. Vamos lá. Léo, fale de clientes que graças ao seu trabalho mudaram as ideias sobre o design. Eu,
1: cara, cara, eu acho tenho... isso
0: é muito legal. Cara, velho. eu tenho
1: uma principal, assim, tá? Vou falar para vocês. Cara, eu tinha pensado ontem nessa parada. <risos> Se chegar essa parada, eu vou falar. Não, vou falar nomes, óbvio não. Uh, mas eu tive uma cliente ano passado que eu fiz um projeto muito legal. Completaço, assim. Primeiro projeto que eu fiz na pandemia de identidade visual. E ficou muito bonito, eu gosto muito do resultado daquele projeto. Não vou falar o nome também, porque eu acho que não tem, que poder, pode, né, linkar aos, 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 aos acontecimentos. Ah, não tem problema, fica. <coughs> Mas, cara, eu vou Se tu vai falar eu bem, como... eu acho que vai primeiro falando. <coughs> não, não vou falar. Então tá <risos> não, Se fosse falar bem, tava tudo certo. <risos> não, 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 não vou falar mal também. Vou falar de uma bagulho que eu acho que é, que é, que é errado. E falei pra pessoa, inclusive. Cara, daí o preço que eu cobrava na época... Cara, não é um preço alto. Por que eu entrego? Talvez para alguém que tá começando, seja daí... Cada um com o seu. É relativo, eu tenho meu preço né? Isso é muito relativo. Eu tenho meu preço e é ele. E a pessoa ficou abismada. E, tipo, é uma pessoa que tem o um contato comigo, assim, ela ficou abismada depois, durante o andamento do projeto. Sendo que eu já tinha falado no início quanto era. Só que eu acho que daí ela passou reto, assim. Tipo, ah, não, vamos fazer, vamos fazer. E daí, lá pro fim do projeto, já ela começou a... Recuar e achar que não valia. E, cara, meu irmão. Hoje em dia eu odeio essa parada. Respira.
2: Odeio... respira. <risos>
1: Porra, véio, eu... Olha quanto eu investi em estudo. Olha quanto eu investi em equipamento. Porra, a gente tem que ter um equipamento bom pra trabalhar com o que a gente trabalha. Todo mundo sabe disso. Olha quanto eu investi de tempo pra executar olha quanto essa empresa que eu tô gerando a, a identidade vai receber de fundo com o uhum, passar do tempo uhum. e tu quer dizer que o meu trabalho não vale isso tipo, aquilo me deixou muito irritado assim e o projeto já estava em andamento então eu comecei a explicar sobre tudo isso então eu acho que nesse, nesse quesito assim a, a, a pessoa começou a entender mais o que, que era o trabalho como designer assim, além de se o cara tá sentado no computador criando uma arte entregando uma coisa qualquer Pô, tem todo um peso, tem o um tempo, tem o um investimento que... E tem os investimentos... Não sei me fugiu a palavra, mas tipo, luz. Lusa... Os
0: periféricos de uso, né? Pô, assim, se tu né? for
1: botar no papel, até a tua alimentação claro. tem que estar tá ali naquele custo. a tua vida tá. essa parada, entendeu? Então, daí eu comecei a explicar sobre tudo isso, sobre tudo isso. A pessoa acabou entendendo, mandou lá, não mudei o preço, mantive o pé. Mas essa pessoa é uma pessoa que eu acho que começou a entender o mercado, assim, como um designer trabalha. Talvez não sobre o que é o design em si, mas como é a vida do designer, o que, é que o designer faz pra vender aquele preço.
0: Cara, eu acho isso muito importante, tu conseguir ser didático sobre a indústria criativa no geral, sabe? Sim. Sobre um pouco da licença poética, estou tu criar algo com uma personalidade, com... Tá bom, né? Porra. Fala a verdade.
1: Bom, bom pra caralho. <risos> Parabéns aí, como é que é o nome do... do...
0: Cachacinha do Tunan. Cachaça do Tunan. Arroba. Cachacinha do Tunan, né? Arroba Cachaça do Tunan. Mas é por aí. Descrição. Cara, dá para achar. Tá no, na descrição aqui embaixo. Nos patrocina nesse sentido. Já tá, isso aqui é. <risos> não, nossa, <também>. Já tá nos <risos> patrocina. <risos> pra nós entregar umas identidades <risos> da hora. E, meu, e tu conseguir ser didático quando tu vai mostrar o valor daquilo que tu tá desenvolvendo pro teu cliente. sabe? O potencial que aquilo tem de. De melhorar o negócio claro. dele, de, cara, de o desdobrar meu, em novas formas. a identidade
1: formas. de uma empresa é, é, é o RG da empresa. Uhum. O CNPJ é o CPF, o RG é a identidade, é, cara. A primeira pessoa que te achar no Google lá e te ver a tua empresa, o site da tua empresa, aquilo ali é a impressão dela. Se for horrível, já era, não quero, mano. Não vou acreditar nisso, tá ligado? principalmente agora nos tempos que a gente tá agora muita gente tá investindo cada vez mais nisso graças a Deus é uma área que tá eu acho crescendo bastante Sim. e na pandemia cresceu muito cara muito, muito, muito é. muito mesmo eu vi pelo, por grandes pessoas que eu sigo assim que fazem umas enquete assim né tu vota ali tu vê os resultados Resultado. e cara a maior parte designer desses caras que eu vejo ou meu seguidores deles todo mundo cresceu porque as empresas tiveram viram que tá não a gente precisa investir nisso uhum. se não tiver o público aqui na nossa loja aqui dentro no, como normalmente, o que que ele salva? É a identidade. É, é, é o marketing, é a arte gráfica. E na rede social, o que define é a arte gráfica. Claro, agora tem muitos caras que fazem ads, essas coisas, também são muito definitivos, porque eles segmentam esse público que vai receber. Conseguem
0: direcionar Então, eu trabalho mais... mútuo
1: dos dois juntos, entregando algo muito bom, entendeu? Se um tiver ruim, o resultado já não vai, não vai como eu te espero. E se não investir nisso, vai investir em quê? Daí vai cachorriar meu trabalho lá, querendo pagar pouco. mas dizer porra. que tá ruim porque o não. gestor de tráfico fez um
0: trabalho ruim e não alcançou o público.
1: E daí quando eu cheguei nesse pensamento e cheguei também na ideia de, tipo, cara, cobrar barato, eu não prefiro nem ligar o computador, eu não me estresso. Eu fico só lá na agência. Vou pra casa, Sim. fico vendo novela e acabou. Porque não vale a pena eu me estressar. Tem dinheiro que não vai pagar a felicidade e saúde mental do cara, velho. O cara é irritado todo dia ali, dormindo três horas por dia pra, pra, pra ganhar... Micharia, eu vi resenha ainda de cliente e que não quer pagar o cara que cobrar. Daí é foda, velho.
0: Quer dar o valor do teu trabalho. Exato,
1: velho. Quer, quer dizer que é melhor ou pior? Não é. E, e tu tem sorte que eu tô te cobrando isso. Porque eu podia estar cobrando muito mais. Vai numa agência ali. Pô, agora eu tô na agência. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Claro, a agência tem a estrutura do pessoal do atendimento que envolve, que não teria naquilo. Mas. Pra agência que cobra muito mais, eu não sei nem quanto a é JK cobra. Isso aí não é meu departamento, não faço a mínima ideia. Mas com certeza é mais que eu. Você
0: não faz nem a questão de saber que. Não, tá... faz nem... não,
1: não. Tudo certo pra mim. É uma agência, envolve muita gente, uma estrutura, uhum. né? É muito foda. Outro. Rolê. Tudo certo, eles... é um mercado de agência. Sim. Só que quem faz lá na agência é o Leonardo, entendeu? E isso é muito louco daí. Só que se o cara vai pagar na agência, tá tudo certo. Só que se é o Leonardo, daí. Nada, aí é barato, não tem como. Entendeu? É, é, o cara que faz é o cara que... É, isso é muito louco, assim.
0: Era o que nós estávamos falando antes de autoridade, né? A agência, ela tem uma, um posicionamento, uma autoridade de, de criação de campanha, de publicidade claro. e tal, que ela já tem um, um estabelecimento de marca. E quando ela agencia pessoas para executar aquilo para ela... Ela, ela também respalda essas pessoas de, de ter esse conhecimento. Tipo, se essa pessoa tá trabalhando com a gente, é porque ela tem conhecimento, é porque ela tem capacidade de executar. É, tu é parte da agência.
1: Eu Pô. sou parte de uma equipe da agência, né? Exato. Quando a pessoa paga muito para agência, ela tá contando com isso. Que cada parte do processo criativo que vai resultar no que ela quer, no projeto dela, é alguém muito qualificado para aquela pra parte aquela. do projeto. Até chegar indo no Léo, que é o executor final do bagulho. Uhum. Que cria, daí volta, talvez, ali para um atendimento, que aprova, é isso mesmo, vambora. Mas nisso já passou até chegando. O Léo passou por 3, 4 pessoas. Que teoricamente devem ser qualificadas para fazer e aquilo que tá, fazem, tá. por isso tá pagando um preço. Sim. Diferente daí do designer lá que faz o social media na casa dele. Uhum. Que faz todo o penso, que faz todo o bagulho sozinho.
0: Que faz o atendimento, Talvez faz envolva ganhando dinheiro, arte. tudo
1: bem. Mas tem cara, velho, por aí, que, o meu, o cara é completo, velho, o cara faz tudo e faz muito bem, Sim. mano. E ele devia ganhar o mesmo preço de uma agência, ele só não ganha porque tu acha que não ganha, então deve. Porque ele não vale, o cara não vale aquilo. Tu acha, tira da tua cabeça que não vale. Hoje... Como é um bagulho não, não palpável que tu pode pegar, uhum. o bagulho vale mais, menos que o resto, entendeu? Uhum. Né? Mas porra, mano, vale, não, vale muito. Não um contrato com uma agência, uma parada. Tem assim. cara por aí que é muito bom, velho.
0: Meu, tu falou que tu é diretor de arte, né? Uhum. Qual que é o papel e a função de um diretor de arte? Até onde ele se envolve, até onde ele vai? Como, como é que é a tua rotina de trabalho como DA?
1: Cara, então, uh, por exemplo, lá na agência, eu me envolvo agora, eu, tô, eu entreguei uhum. um projeto de arte visual essa semana, tenho outro pro final da semana agora para fazer, a partir de amanhã. Nesse quesito, uh, eu recebi um briefing pronto, Tipo aquele formulário que eu te falei que uhum, eu tenho, uhum, alguém fez da agência. As pessoas é capacitadas e prontas para isso, que nem eu estava te falando, nessa escala. As meninas fizeram lá reunião com a cliente, me passaram tudo pronto. E a partir dali, eu pego isso e executo o projeto. Nesse, daí no briefing ali tem cores que não pode, algumas coisas não, uhum. que a pessoa não quer, tu já parte desse princípio. Mas o resto do criativo, o modelo de arte é meu. Identidade digital que a agência faz, porque a JKR é, é uma agência que trabalha muito com o digital. Esse é o, é o foco principal, diferente de algumas outras agências de publicidade que trabalham com outros campanhas métodos de, geral, de, né? de campanhas, é. exato. Então a gente tem a ID digital, que a gente chama lá, que é quando o um cliente chega e tu cria uma identidade para divulgação no meio digital.
2: Uhum.
1: Ele te manda a identidade de visual dele... O logo e o manual de é uma identidade dele, curto, tu cria baseado nisso, ou totalmente diferente, se for o desejo do cliente, uma identidade digital. E é o mesmo processo. Só que nessa identidade digital já é mais livre, assim. Ele manda umas referências, algumas coisas, e gente né, eu pego lá e busco referência e crio uhum. um bagulho louco e mando para aprovação. E tem os desdobramento, que daí é a parte mais clássica, assim, que, que todos os designers da agência, sendo diretor de arte ou não, fazem. Que é tu pegar uma identidade digital de um cliente que tá pronta e ir de, desdobrando ela para tais cards, pra tais então, comunicações, exatamente. Tá? Ah, hoje é dia do, do jogador de futebol, tu vai lá e pega a identidade do cara pronta e desdobra cria a arte do dia, é dia do Hoje é dia
0: do amigo, como é que tu faria uma arte do dia do amigo?
1: Depende pra quem ele é. Ah, isso é
0: importante, cara. Depende, tal, pra tal, que... tal. Depende do cliente.
1: Depende né? do é. cliente. Pra mim, eu, eu assumo que eu não sei como é que eu faria. Mas eu ia parar e pensar assim, eu não ia fazer Dois Amigos Clássicos, não. Eu não, não sou esse cara. Eu, gosto eu já ia pra um lado mais lúdico.
0: É, bota fé. Talvez é. duas,
1: ouvidas, duas lhamas. O bagulho nada a ver, assim, barada irada, sabe? Eu gosto dessas paradas. Nada do, a ver.
0: Você mais disruptivo, cara, porque... Eu acho que a gente tá num movimento assim, as campanhas publicitárias, a publicidade em forma geral, ela ser. Ah, disruptiva, cara, eu odeio essa palavra. É clichê. É, 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 é clichê. É, é futuro, é, é futuro que nem inovação, que nem. Bota aí, como é que é? Disrupção na lista de palavras proibidas, tá ligado? Porque uhum. ser disruptivo, eu acho Enfim. E. Eu acho que tu tem que tentar trazer essa coisa diferente pra chamar a atenção, pra ser impactante, sabe? Claro. Mas como fazer isso de uma forma que não seja, tipo, tá, essa galera tentou ser disruptivo no, no seu posicionamento? Eu,
1: meu, eu penso, tudo que eu faço eu gosto de envolver penso, mas não eu gosto de chamar atenção por uma coisa que ninguém pensaria, exatamente essa parada. Talvez tu não toque o público total, <cười> talvez, <cười> mas talvez tu toque um público que tu nunca chegaria com uma coisa diferente, entendeu? E o público total vai entender, vai acabar entendendo aquela parada. Mas eu acho que é muito penso, velho. Sempre que eu caio na minha mão uma arte assim, seja uma, uma arte que é só tu largar um texto em cima da imagem e uma foto de fundo, eu gosto de pensar uma agulha que não seja o um clássico. Porra, dia dos namorados, largar lá o, o homem e a mulher se beijando. Porra, isso aí, gente. É,
0: pai. Já todo não dia, pega mais. mano. Todo já dia,
1: mano. Todo dia alguém faz. Para com isso. Procura qualquer outra coisa junto, cara. Não precisa ser uma mulher, pode ser dois, gra... dois gravetos um do lado do outro. Tá ali. Tu foi lúdico, tu foi além na parada.
0: E tu passou a mensagem, né?
1: E dependendo daí, se for acompanhado de um texto, uma legenda, vamos dizer que agora nas uhum. redes sociais tem muito, tu pode explorar ali daí também esses dois gravetos e explicar e isso tornar uma puta postagem, uma puta, um puto conteúdo, velho. Gostei muito dessa ideia, velho. Tá ligado? É genial, tu, tu abordar não, métodos diferentes de... Explicar, porra, não ideia lá que esteve fazendo pode qualquer crer. coisa.
0: Pode crer.
1: Eu, eu, eu acho que é por aí, velho. Eu busco trabalhar assim, até tenho identidade visual. Só que a identidade visual agora não pode viajar tanto também, né? A ponto de ninguém entender. É, Cara.
3: Olha, a gente tem um teto que esse tipo de coisa, por exemplo, se a gente vai trocar, uh, digamos que um casal se beijando por dois gravetos. Existem muitas marcas que no próprio Instagram tem uma identidade mais disruptiva ou até uma identidade tóxica que chama, né? Que ele já tem uma identidade que. Que guia pra ter
1: uma coisa disruptiva sem se chamar de disruptivo, né? Que faz parte <risos> daquela pessoa. Eu acho que vocês odeiam disruptivo, né? <risos> é, é. Qualquer faculdade disruptiva era todo mal do. Qual é que era a carreira de ateliê, bater, disruptivo era o método do, do projeto, né? Disruptivo e tinha mais umas duas que os caras usavam sempre. Total. Mas é, meu, é. tem que, ser, tem que, ser, tem que, ter, tem que ter criatividade a é parada. Tá, e meu? Vou.
0: Tava dando uma stalkeada essa semana na Kirsch e no Instagram dela tem uma zebra. Qual que é o teto daquela zebra? Eu tava vendo não, isso ontem, eu pensei, Pô. eu vou perguntar qual é que é o teto dessa zebra. Tá, no ao vivo, no ao vivo!
1: Ah, tem alguma não, coisa de que tu não quer cara. falar. Ah, Porra, da zebra. isso aí eu não, não esperava, não mano. Isso aí eu não Lembrei esperava. Lembrei
0: agora, pra ser sincero.
1: Então, meu, na real, eu, eu queria achar uma bagulho diferente, uma textura e eu busquei. É que eu comecei tem a zebra ou o animal, né? Aqui uhum, a gente... uhum. Tem a zebra ou o animal. Só que começou com a minha apresentação que eu criei pra enviar o orçamento. Que eu tenho uma apresentação padrão. E das antigas, sim. Eu, ah, eu que era uma textura legal. Eu, porra, zebra é puta bicho. tria a cor da zebra, né, meu? Eu acho irado a cor da zebra. Eu vou usar essa zebra, mas não, tem... não tinha uma explicação especial, assim. Que feio eu... falar isso, né? Não, não, tudo Se bem. Certo, o pessoal queria uma explicação para... Não, não, tipo...
0: <risos> cara conheci, conheci uma zebra, o nome dela era tal. E
1: tal. Mas, <risos> até que eu tenho uma zebra ali. Tenho, no <risos> sítio do meu sítio, no meu flamengo eu te falei, temos uma museu.
0: Cara, porque a minha ideia é da zebra, quando eu vi assim, eu... Por que a zebra? Faz sentido. Por quê? Cada zebra, ela tem a sua textura, como uma digital, né? Ela tem o seu próprio desenho, ela tem a sua... É muito peculiar a sua personalidade é tipo, preto e branco, a textura que cada uma vai criar é diferente uma da outra. E eu achei que fosse algo por isso, tipo, logotipos preto e branco, algo nesse sentido, assim. Foi o que eu comecei a tentar. Talvez
1: por esse quesito tenha me chamado a atenção na época, assim, porque, cara, eu gosto muito de trabalhar minimalismo sou um cara aquele que tu o meu faz uma arte aí, eu vou botar o logo desse tamanho assim. Uhum. Quem quiser que veja, cara.
0: Aumenta o logo.
1: <risos> o que mais me manda, se eu botar no ads ele tem 10 mil mensagens, aumenta o logo. Na, na, eu tava <risos> na Lamaf, o dono, que é o Jader, cara foda, meu amigão, sem mandar aumentar o logo. Uh, na Hades, já, já recebi, aumenta o logo, tudo aumenta o logo mas Até eu sou stories, assim,
3: né? Até nos stories ele coloca... Tá, um... Pra, pra, pra quê? Tá ali tá já, te... Tem que fazer... Se os tá, stories tem
1: aquelas bugadas de qualidade, já não dá pra ler, fica borrada é, né, pra... é. Mas eu sou... meu. E tudo, o meu minimalismo pra mim começou, isso é bem curioso, começou, eu acho que na faculdade, velho, que eu vi numa aula, não lembro qual.
0: Tava atrasado pra mas entregar história, a de minimalista. Devia ser é uma, de se é uma <risos>
1: história da arte da vida. Ah,
2: vai ficar
1: que legal. Que mostraram uma propaganda do Fusca. Uma das primeiras num jornal, nas antigueiras, página em branco, meu irmão. E um é tá o Fusquinha desse che... tamanho. E embaixo uma frase muito pequena. Daí eu acho que era. Think Small, alguma coisa. Bah, não me lembro, mas era uma frase bem pequenininha assim, que era tipo o slogan do Fusca.
0: Uh -huh.
1: E cara, daí tu via aquela página em branco, tu chegava e colava o jornal no cara, colava, daí tu via o fusca. fusca. Aquilo chamava mais atenção que qualquer coisa. Ali eu vi, cara, o minimalismo tem um, um sentido e uma, um sentimento muito foda. Uma, uma reação muito foda. As pessoas não querem entender o minimalismo do velho. Se as pessoas entendessem o minimalismo do velho, tava todo mundo minimalista aí. A,
0: a ideia do menos é mais,
1: né? É, porra, eu acho muito fantástico, cara. E fica limpo, fica bonito te ver, fica bom pros olhos. eu, eu... Minha tese. A minha tese <risos> chegou. <risos> a minha tese de... de, 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 de a tese, de, qual de não é a polu... tese? Não, meu, eu, 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 também envolve na minha tese esse lance de não poluir a imagem. Eu, a imagem poluída. Hoje em dia, tem muita gente criando imagem com muito elemento, muita cor, muita coisa. E tem muita coisa que é muito foda. Só que tem que ser muito bem executado. Tem que ser galo para fazer um bagulho poluído e ficar foda. Tá ligado? Não, não adianta ser qualquer um ali, eu, mesmo, eu vou tocar elemento aqui. Não, mano vai ficar uma merda não faço. tu tem que ter bagagem, mano para fazer um bagulho poluído e ficar foda mas quando fica é de bater palma pro cara mas eu não sou despoluído aí talvez se eu fizesse eu não, não, não vou dizer que não é porque eu não consigo hein pessoal mas não faço vamos, é. eu não faço porque eu não quero é, não vai é. fã. É. mas isso daí entra na minha tese que eu gosto de coisa de poucos elementos na imagem eu gosto de... E, e para mim, todo designer amador... E o maior erro do designer... Não vou dizer ruim, porque todo mundo tá num processo. Não existe ninguém que é ruim em alguma coisa. Talvez a pessoa... Só é ruim de bola. Ruim de bola, bola. Ruim. Quando é ruim de bola, não tem. <risos> Quando é ruim de bola, o cara dá bom cedo, ou o cara não tem mais tempo de aprender. Já era. <risos> Mas o resto, velho... O cara pode aprender. Sempre dá tempo. Pode pra crescer. tudo na vida. Pode aprender. Mas... O erro o clássico, mano, é tu não alinhar as paradas. O meu grid. Eu me lembro até hoje de do, do, do uma das primeiras. Do primeiro ateliê do, da, da Unicinos lá, que era uma cadeira. Pra quem não sabe, é uma cadeira que a gente tem na Unicinos, que a gente faz um projeto semestreiro semestre pra uma empresa, pra alguma coisa. No primeiro ateliê, eu acho que era o Fabrício.
0: Tá, sim.
2: E,
1: e, a, Mauro, e a Mirella. E a Mirella. a Mirella. Eu não sei se era no dele ou se era no do Guilherme e do Daniel. Que foi outra baita. Porque eles nos fizeram... Eles faziam... A gente fazia a mão. Era no do Guilherme, eu acho, mano. A
3: gente fez aquela...
1: As 3 a mão.
2: Uhum.
1: Mano, aquilo ali é aula de grid. Faz a mão essas linhas, mano. A gente pegava a régua, velho. Numa atriz, peça força de linha. Tinha um padrão, assim. E depois a gente distribuiu o texto escrito a mão e com imagem dentro dessas linhas.
3: Era com os papel...
1: Aquilo manteiga. ali... Papel manteiga. Esses dias eu tava Mas... lembrando disso. E daí eu... É isso. Talvez ali tenha mudado minha vida nesse sentido de grid, de alinhamento e centralização. Ali, cara, tu, tu, tu desenha, entendeu? A arte. E tudo fica bem disposto. Fica lindo, e tem que ser isso, mano. Tu vai alinhar, tu vai botar o logo no centro. O logo, talvez, uma empresa, quando tu vai fazer um card, seja uma coisa que pode mais mexer. Mas o texto tem que estar tá todo alinhado, velho. Não adianta botar um texto aqui, outro aqui. Vai ficar horrível, velho. Não dá. Vai ficar muito alinhamento, grid, layout, mano, é a base, velho. Tu pode fazer uma puta arte criando o layout, o grid, o texto se for o principal que tu quer passar o texto e tu escolhe uma imagem depois que encaixe nessa parada, tá ligado? O maior erro é tu pegar uma imagem que tu acha legal e querer montar em cima e fazer do jeito que dá não dá. A imagem vem pra completar. Ela tem que seguir a tua base de, de arte,
2: velho.
1: Isso, é, isso é, é o maior erro que eu vejo assim, às vezes em arte artes o bagulho todo misturado.
0: Aí... De, tu diz de misturado de, de ah, conceitos meu, não, tô, de tô, tô
1: largando tu botou a foto de uma pessoa no meio da, da arte assim e daí tu ia espalhando texto do jeito que dá cortando fazendo uh, descendo palavra para cá para lá que não faz sentido não, não segue uma linha reta uma curvatura um fluxo certa. de
3: leitura
0: né uma coisa assim
1: cara cancela essa foto faz o texto de novo remota. e escolhe uma foto que fecha ou pega uma foto recorta encaixa dá um jeito tem o Photoshop aí pra isso, velho. Tem, né? Tem cara que põe tudo, nós... Aumenta hoje a gente o fundo nunca da, da foto é. Se eu quiser, hoje eu paro no Photoshop, me ponho lá nos mulheres do Egito, lá, e nunca de fui lá. De noite, com luz neon <risos> É, numa festa lá nas Bahamas. Que, né? Nunca fui, mas tá aí pra isso, Photoshop.
0: Isso é um negócio que eu acho muito massa, meu. Manipulação de imagem, assim, tipo... pá, ah, vou aumentar. Putz, eu preciso de mais um espacinho aqui só para botar um... para dar uma margem do texto. Vou lá no Photoshop, abre a foto, Vai, barra, é... recrio, Eu gosto bastante, né?
1: Eu tenho okay. trabalhado muito ambientação, assim, nos últimos tempos. Ambientação, no caso, pegar um... Um cliente lá da... Da... Da, da JKR, mano. É um assunto É
0: JKR de Joker?
1: Era a Joker quando eu trabalhava como estagiário. Se separou e virou a JKR em uma outra agência. E daí um dos donos foi para falar que, R, que o cara é muito meu amigo hoje, maluquinho. muito gente fino E daí eu tô trabalhando com ele hoje de novo. Hein? Pode crer. Mas... Um dos meus clientes lá é uma açougue. uma açougue digital, assim, que vende desse... Tipo, gourmet, assim... Pode não crer, Não sei é se é gourmet, é, é grife de carne, sei lá como é que... É boutique de carne. Boutique, aham. Uh -huh. e, e daí, cara, eu direto faço umas artes. E daí eu tenho que pegar uma carne, às vezes o fundo da carne é uma merda, assim, mas eu preciso dessa carne recortar a carne e, e recolocar ela no outro fundo, vamos dizer. Pegar lá uma textura de madeira, botar no fundo da carne e fazer com que essa carne esteja ali. Tu não pode simplesmente largar, tem que fazer a sombra, a luz. Eu ando eu trabalhando bastante com essas coisas e...
0: Legal, acho massa.
1: Indo além nisso. Poder encaixar uma coisa na outra e não tem nada a ver.
0: Eu trabalhei um tempo com manipulação de foto de arquitetura. Então, tipo assim... eu Uf. tenho um pedacinho de um canto ali que tem que arrumar e tal. E daí, tipo, tudo que é branco tem que estar bem branco. Tudo que é amarelo uhum. tem que estar... Amarelo
1: do jeito que é, sabe? E quando é uns prédios... Ah, tu fazia de interior daí? De interiores, de interiores. Mas eu é. vi uma vez um cara que faz de prédio, velho. Pra, pra... Sei lá. Meu, Nick Gold, você assim, da vida. Uh -huh. O cara pega os rendos lá dos caras e faz a... Uh, 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 como é que é o nome? Não sei o que final... Se é o nome. Arte final? A arte final, é. Uh -huh. é tem o um nome do cara que trabalha com... Arte finalista. Arte
0: finalista.
3: Sei.
1: E, o meu, o cara era muito foda, mano. O cara botava as luzes do sol, luz do solo, luz não sei o quê, sombra aqui, sombra aqui, de árvore, de bagulho. E, meu, ficava... Dava ali o prédio.
0: Meu, tem uns vídeos que eu gosto muito de ver antes de dormir, que é uns timelapse de composição de Photoshop. Tipo assim, arte uh -huh. gráfica, arte digital. Tipo, 15 minutos do, ar, do, do Pinta criando uma arte gráfica ou montando ali. Aí tu bota um gatinho no canto, aí tu bota uma luz. E, puta, aquilo mudou completamente Total. a cena, sabe?
1: Meu, tem um cara que é muito foda. Lucas Vilco... Rosa o nome do cara. Cara, o meu, ele trabalha com isso, manipulação de imagem, eu fosse. Assim. Já fez campanha para umas empresas muito foda. McDonald's, empresa diversas. Tem uma imagem dele até que é muito conhecida assim, dentre arte finalista, assim, que é uma do, do Big Mac, tipo caindo todas as coisas do Big Mac, assim, ah, o sim. hambúrguer, o alface, o tomate, uhum. o É ele que montou. Cara, o meu ele é muito foda. Ele faz o que ele quiser. Ele põe massa. o cara onde ele quiser. O meu, ele é muito sinistro. E ele faz essas timelapses, assim. Uh -huh. Ele larga um carrossel, tipo, de umas cinco videozinhos correndo. Uh -huh. E ele montando a parada. E no final, a arte. Puta, aquilo ali chega a dar um orgulho uh -huh. do cara. Uh -huh. Nem conheço o cara, mas é que magnífico. Massa. Parabéns, meu brother. Uh -huh. Dá like, ganhou meu like. Uh -huh. três, digo,
0: né, me inscrevi, ativei o sininho. <risos> Inclusive, aproveitando quem tá aí, vendo. Se inscreve, ativa o sininho. Nem precisa ativar o sininho, só se inscreve. Pra a gente poder conseguir atingir aí os nossos objetivos de, de alcance do pessoal, facilitar com que
1: vamos atingir, a gente vamos chegue
0: ligar, mais né? pessoas toda terça-feira às 19 horas, a gente vai estar aqui com o convidado. E no futuro, se tudo der certo, a gente traz o Léo de novo.
1: Pessoal, é só ligar, né? É Léo,
0: o que, que tu diria pro Léo do futuro, de daqui a um ano, quando ele vier aqui de novo? Deixa uma mensagem para ele.
2: Ah, ah,
1: é tá, vamos ver ele sabe fazer ao vivo ele, sabe não, fazer não, o ele lá, já sabia lá. disso, ele já Graças sabia a que a tinha Deus. cápsula do tempo uh, não queira abraçar o mundo escolha o que tu quer fazer e vá na linha que tu tá que vai dar tudo certo e tem dado tudo certo e principal nunca deixe de ser feliz, que é uma coisa que eu priorizo na minha vida, pra mim não tem essas paradas de trabalha enquanto eles do, dormem, essas coisas, mano.
0: O burnout chega, né?
1: É, uma hora vem, não, não tem... Seja feliz e saiba que o que tu tá fazendo tem valor pro mundo e pra ah, ti. Se tu achar que tudo tá errado, daí tem que mudar. Mas não, não te obriga a ser quem tu não é nunca, velho. Só vai dar errado. Não tem... Não tem mágica. O cara tem que ser quem ele é e tem que estar tá feliz. Ponto. Felicidade conquista a parada toda. Quando tu faz tudo feliz, é outro resultado. E buscar experiência, certo. né? Com certeza, buscar estudo, buscar saber mesmo. Fazer o que tá fazendo, independente da área que seja. Mas fazer sempre feliz, eu acho que isso é o principal. Pra mim, na minha vida... Quem me conhece sabe, o Rodrigo sabe. Eu chegava na faculdade, 7 de meia da manhã, as pessoas me perguntavam como é que tá sempre rindo. Eu tô sempre rindo, mas não vou estar tá triste, porque... Se for pra chorar, choro lá sozinho. <risos> Aqui, na frente de vocês, eu vou estar tá rindo sempre. Justo. Trazendo felicidade, é isso que importa.
0: Meu, tu falou de não, não querer abraçar o mundo... Como é que tu faz pra dizer não pra algum cliente ou alguma coisa assim? É
1: isso que eu quero que o Léo do futuro aprenda. Tu
0: quer que o Léo do futuro aprenda? Exato. Pode.
1: Sabe. Conta pro hoje, então. ele dar o meu chico fazer a um pouquinho de mundo de novo. <risos> Manda, Léo. Manda. <risos> aí, até a pergunta mesmo. O, pro Léo do futuro... Buguei,
3: buguei. O meu, nada real. Ele me deixa nervoso, cara. Ele me chama do nada assim. <risos> Ele só quer sair um pouco. achou que o óleo
1: deve ser engraçado depois. Mas, o meu, abraçar o mundo é... Cara, não pegar mais projeto que dá pra entregar. Tem que ser um bem entregue e, e é isso. você é Na minha meu. vida, eu acho que dá tempo de fazer tudo. Não dá tempo.
3: Não fazer dá. o meu, é bom a gente se policiar, tá ligado? Porque, o meu, gente, o meu, o dia tem 24 horas. O Lego velho precisa de 8 horas ali pra ficar bem dormindo, tá Tá ligado? O cara, precisa de, o, meu, o cara precisa ramificar. Não, oito social. horas eu larguei faz anos. Total.
1: Oito horas é só num domingo de ressaca, quando Merda. tomou um fogão de malandro, aí dorme umas 15.
3: E acorda pior ainda. Né? Ah, parece que não
1: dormiu nada.
3: Te juro.
1: Mas, meu, até pra rolê, eu só, às vezes não dá. Às vezes eu prometo, meu, eu vou não saber dizer não, às vezes. meu. maior erro. Pra várias coisas.
3: Meu, Mas, isso, isso é um lance que é, que é massa, cara. Que quando a pessoa aprende a dizer não... Ela parece que ela upa de nível, tá ligado? E ela consegue abraçar coisas. Porque, meu querendo ou não, quando o cara tem bastante tempo livre, é muito mais prazeroso o cara focar num job Óbvio. e fazer do zero ao 100 meu, de uma forma muito irada Tem que fazer
1: tranquilo aquela parada, mano. É, tem que fazer tá? tranquilo, o teu resultado é muito melhor. E Tô tem que tudo? ser algo que o cliente tu gosta, né? Vamos trocar de novo? Eu acho vai, que eu, eu vou, ter que, vou ter que ir ali só ver se, se tá tudo bem com o meu carro, ali rapidinho.
3: Como é que tá,
0: que esteja uma ligação aqui, um cliente está me ligando. Como é que estamos aí? Tudo certo? Tudo no esquema?
3: Cara, tudo certo, tudo certo. Pausa técnica?
0: Pausa técnica. Muito obrigado a todo mundo que está aí nos acompanhando. Nem sei quantas pessoas tem nos acompanhando. Vamos descobrir aqui agora.
3: Agora estamos com 10 pessoas.
0: 10? Para mim está parecendo 5. Uh! Tudo bem, faz parte. Muito obrigado, pessoal. Estamos muito felizes de estarem com todos vocês aqui.
3: Aproveito e já falei, a gente tá postando os cortes, né? Cara, sim! A gente não tem ainda um dia exato. A gente não postar. tem um dia
0: exato, mas a gente, tá, a gente já tá conseguindo, pelo menos, lançar os, os a agenda da terça-feira antes da terça-feira. Exato! O que já é um grande, uma grande conquista pra uma equipe de poucas pessoas.
3: Quem é que a gente tem semana que vem já? Quem é que a gente
0: tem semana que vem? Vou descobrir aqui. Que não, foi, foi tu que marcou até, inclusive. Eu que
3: marquei.
0: Foi, é um colega teu... Hum, o gabo da, da o gabo da Barra... Como é que é? 2848? É. Barra 2848, na próxima terça-feira, às 19 horas. Tu conhece, né?
1: Mentira, os guri
0: vão vir. É, os gurias vão vir. Os guri vão tá aí. Os guri vão tá aí. No
3: princípio, eu vim só o Gabo. Só o Gabo? Aham. Uhum.
1: Grande, grande grande um beijo
0: é, é cara eu admiro muito quem consegue desenvolver a sua própria marca assim tem que ter coragem to... mano
1: no Brasil tem que ter coragem eu,
0: eu tenho um tenho um brother da The Trouble Company que que... Tem, um, que é uma marca de roupa meu cara eu acho isso muito legal quando a marca quando a marca ela tem uma personalidade muito forte sabe Sim. às vezes a gente chegava e dizia assim meu ah isso aqui não, não vai vender marca tem que ser pessoa vem, né, mais né? Um dia, velho.
1: também é muito é muito importante que seja pessoa
0: passar e estudar da tu pessoa. Exato. vender tu... o,
1: que é, o que tu é. Porque daí tu vai conseguir vender essa parada, entendeu? Bota fé. Se não, se tu vender uma coisa que tu não, não é aquilo ali, a tua vida, não tem pra ti um propósito verdadeiro aquilo ali. O que, que, é que a tua, tua marca...
0: É boa essa cachaça, né? Cachacinha de Tchunã. obrigado. Novamente. O que que a tua marca busca passar? Qual que são os... Se tu Ou fosse não. descrever ela numa pessoa, além de ti, quais são as características que ela teria que trazer, porque eu juro que eu vi os produtos a tabaqueira, enfim, eu fiquei muito afim de ter.
1: O meu é algo sofisticado, mas que ao mesmo tempo dá pra usar em qualquer lugar que tu vai entendeu? Não 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 é algo que só pode usar é, para usar no shopping lá, entendeu? Um é rolê. que tu pode usar na beira da praia pode usar em qualquer lugar, mas algo sofisticado a gente preza muito pela experiência do cliente também tanto que todas as nossas entregas, a gente fez a caixa personalizada, a gente tem agora o saquinho personalizado, tem tudo isso. Massa. Isso já é do, do, do Leo Designer junto, né? A experiência, trazem, cara, porra, experiência, essas, tu entregar um produto meia boca com uma, uma experiência foda, a pessoa até compra de novo depois, só por... Não, dizendo que é um produto meia boca, né? Pelo contrário, a Apple um puta produto. Tá Mas o que, que é a experiência Aham. da Apple? na caixinha Sim. lá que tu fica...
3: Que flutua e que... E o meu manual que eles entregam, não dá nada, velho. É um papelzinho, tá ligado? que manual,
1: eu nem abri o manual. Não, ó. quando tu olha, tem aquele produto, né, que é muito foda, né, mano? Tu olha assim, terra. Trabalhei três anos eu, pra meu, comprar tudo. <risos>
0: e vou pagar por mais 12
1: meses, inclusive. É o Rode ali, ó, o Rode ali. Eu comprou um carro hoje, o Rode, pessoal. <risos> <foi só, risos> Tirou um carro dinheiro um em cima da TV. <risos> comprou um carro popular aqui, tá estacionado tá, tá no Nossa, quarto lá. <risos> Hoje, hoje vai, depois daqui, dormir na rua, mas ele tá com um, um computador novo. Isso é muito... Mas,
0: meu, isso
3: é legal porque a, a Apple também tem essa questão do... Cara, uh, tu tirou da ponta da né, M&M. Tá. A The também tá vindo com isso de uma forma perfeita, né, meu? É. Que, que é justamente essa cara de tu trazer... O
1: coração,
3: é né? Base, né é esquentou, coisa. né? Esquentou, esquentou. É isso aí. É isso
0: aí. <risos> <risos> e tu falou, tipo, eu achei que tu ia dizer assim, que... Como a Apple, ela se... Oh, fazendo propaganda na marca. Pá, os caras vão ganhar dinheiro em cima de Puh. nós. É difícil, né? É. Tá, Adri, até que parece.
1: Meu, uh... eles não patrocinam ninguém, esses filhos da puta, né? Cara, não, cara isso né? é impressionante, mano. Eu nunca vi, tipo... A Apple não tem garoto propaganda, mano. Eles não tem nada. Eu Eu não não nada. Não, é não.
0: Triste. Mas peraí. Tipo, to... tem uma série de filmes que a galera pega e abre ali um MacBook ou pega o um iPhone. Isso, é inserção, isso é inserção de marca. Isso é inserção de marca. Isso deve dar uma grana, velho. Óbvio. Isso deve dar uma grande. tá lá, né? Tá lá. O ganhou é, tá. Oscar tá
1: lá. O cara abriu o teu computador ali.
0: Ah, a maçãzinha acende ali e a galera já fica... Agora não, não
1: acende becas. mais, né? Não
3: acende.
1: Pau, meu, isso é muito fral mano. Tinha ah. é que acender. A galera era é fantástico. Acho legal, eu acho legal.
0: Nossa, o, nossa, o meio é dos antigos que acende. ainda Eu acho não. fantástico. Acho legal, acho massa. E daí é legal quando tu diminui... Meu, a experiência da marca como um todo é algo muito foda. Porque tu diminui o brilho da tela e o brilho da maçã diminui junto. Tu diz... Eu tô te falando. não sabia dessa. Testa ali não, depois não, do teu... Ah, o teu sabe. não tem, não, né? Não. Ah, tudo se, bem. Não te empresto o meu pra ver.
1: Mas se botar no mínimo, ela não desliga, assim. Ela... Não, não desliga. Mas tem desliga. como nas configurações tu desligar só ela?
0: Ah, não sei. Nunca não... testei. bateria, talvez. Pode ser. Mas acho que... meu. Mas é, pode, é fantástico. Não meu, tem por que é, desligar. É maravilhoso. Não tem é. por que desligar. Tu que abre que assim... Isso? valorizando muito a experiência de marca e, e a ideia do criativo, né? Tipo assim, dando ferramentas com que o criativo possa desenvolver o seu, a sua marca ou os seus projetos ali de uma forma mais... num fluxo mais fluido. Então, bah, toda a questão do sistema operacional tem tudo muito a ver com design, de ser enxuto, de ser simplificado, de ser facilitado. Tu abre um computador, um celular hoje, não precisa de manual. Estou fazendo propaganda? Estou fazendo, porque eu uso, Mas, tudo bem. E, cara, e é, é muito mas, louco, mas de Renan. exemplificar o penso do design aplicado a produtos, velho. Isso eu Sim. acho muito foda. Quando tu muda Sim. completamente a experiência de uso de alguma coisa, quando tu desenvolve um produto melhor, pensado de outra forma.
1: Não, eu sempre tive pra mim ali no classic, cara, se nós vamos cobrar o preço ali é mais alto do que um, um produto padrão, que tu compra numa uma loja qualquer, porque a gente quer que a nossa marca seja exclusiva. Mas... Pra gente vender esse preço, nós temos que ter um, um, um momento que o cara vai receber essa parada, entendeu? Como é que eu vou entregar pra ele um produto numa sacola? Tipo, o cara pagou caro, o cara quer exclusividade, o cara quer... E a pessoa que tem essa experiência, mano, volta a comprar, entendeu? Tu tá fidelizando o cliente com aquela parada ali. Tu enviando um detalhezinho a mais, é uma etiqueta a mais, mano. É um, bagulho a... um detalhe a mais que às vezes a gente tem um investimento forte nessa parada. Mas pode fazer coisas que são muito baratas, tá ligado? E são detalhes que mudam tudo.
0: Tudo. Meu, nós tá falando agora de escrever a mão, né? Lembrando de, tipo, pizzarias ou hamburguerias que mandam um recadinho. Olá, fulano. Obrigado por... Comp... Sabe? Você Espera é que malha. tu aproveite o teu lanche. Meu, é eu me sinto com o coração quente Pô, só de receber ah. um, um bilhetinho. Tem tá, várias...
1: No... Tu, 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 tu posta foto no, no stories. Tá é, é o cara o cara Muda a a experiência. Dele. O cara... E, meu... Uh... Pô, eu ia falar uma coisa... Olho... Que, sim, que loucura Sobre a marca? Não, era totalmente era <risos> oh, O era... que que era, mano? Porra, vamos ter que mudar, eu não lembro
3: Segue o baile Segue o baile, segue ver. o baile
0: não tem pergunta aí, Rod Vamos ver se tem pergunta
1: ah,
2: tem. Como é que não eu tem. não Não <risos> tem, problema, tem problema.
1: Como é que eu não lembro O que que eu ia perguntar, mano? Porque, não, não era nem perguntar, tá eu ia aqui, falar. Tá, na tá, eu, eu ia te perguntar. É, cara, não, não é, eu não. entrei no outro pensamento.
0: Não, mas eu ia te perguntar um negócio antes, que já tava até na pauta e eu tinha esquecido. De onde é que tu tirou a ideia de criar... Como é que é que se pronuncia? Le eu class. chamo de Le Classico. Ah, muito... A maior class. parte das pessoas class. chama -se assim. É Luclès. É Le 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 class. francês
1: É class. Mas, cara, na verdade, a gente tava... A Paola, que foi a primeira pessoa que teve ideia, né? E ela me chamou daí pra uma reunião e começou a falar a ideia dela. Eu já tinha noção, a gente já era amigo antes, já. Então eu já sabia que ela queria criar algo nesse sentido. Então ela me chamou pra entrar com ela no barco. E eu comecei e entrei, assim, tipo, no primeiro produto a gente já tinha conversado. Antes da gente abrir a marca, ela ia lançar um produto parecido. E eu mandei umas referências pra ela e a gente ficou conversando. Mas Foi uma ideia. boa, assim, sabe? Não era nem, não era nem a ideia, nem na época, a gente ser sorte e daí acabou que a gente conversou e acabou virando sócio e entramos junto no bar.
0: Sim, tu entrou com a parte de desenvolvimento de produto e ela foi mais pra parte É,
1: a gente dividiu gestão. daí, né? Sim. Eu fazia o que eu sabia fazer e ela fazia o que ela sabia fazer.
0: Tá, fazendo o link com a Kirsch agora. Como é que tu vê a expansão? Do teu negócio. Ô, amigo, Porque daqui a pouco, velho. Vai tá, é que eu
1: lembrei da parada, mano. Tá? Então Porra, fala, fala. Vocês então. acreditaram que eu ia esquecer, fala. né? Vocês acharam é, bacana. É, você era não só dar mais. o gancho certo. Oh, meu, das experiências. A gente, eu, tu, o Rod, que a gente tem esse conhecimento do design, esse estudo, a gente tem muito mais ideia dessas paradas criativas, experiência de, de como agradar mais um cliente. Então isso é um bagulho que eu trago muito na Kirch, quando eu faço uma identidade visual às vezes, propor ideias legais do meu cliente que vai lançar alguma coisa aleatória lá, seja um escritório, seja um bagulho, trazer elementos e coisas legais. Daí eu trago nos mockups, nas aplicações ali, uhum. isso de apresentar. Eu ia só pontualizar isso, que eu acho legal, que é um diferencial que eu trago, assim, junto pelo conhecimento. Né? que às uhum. vezes a gente atende pessoas que não têm conhecimento de marketing. Por isso o cara tá me chamando. Se ele tivesse, ele fazia. Entendeu? Por isso que ele vai contratar o social media, por isso que ele vai ter uma equipe lá que trabalha a marketing.
3: Pode crer, né? Porque
1: Eu, se ele soubesse é assim que fazia. Desculpa. A vai. gente
3: tem um teto, meu, que isso daí é muito legal, porque às vezes quando a gente faz uma identidade, faz algum job, a gente tem que aplicar em mockup, porque às vezes o cliente não consegue visualizar aquilo. Meu, mockup é o né? que vende o projeto. Exatamente.
1: Se tu largar o mesmo logo de um fundo branco, com a letra preta, e tu aplicar em 300 mockup, um ele aprova, o outro não. É, é, mockup vende. Se tu fizer mockup bom...
2: Meu, Mas isso... não conta pra ninguém.
1: Que é feio.
0: Arrasa pra cima. Que parcialista disso. Arrasa pra cima pro de mocap. <risos> meu, e isso é muito louco, né? Porque, tipo, num formato geral... É, assim, tentando sintetizar a ideia do mocap, tu, tu torna real aquela marca. Tu tangibiliza, tu transforma num produto, tu, tu faz com que o cara praticamente... Bote na mão o produto dele, Sim, sabe? Sim, total. Então o problema é, é só
1: quando tu tem uma ideia muito louca que daí tu não acha nos mó rápido, né? Pô, desculpa. Tipo o quê? Tipo, sei lá, meu, tu vai fazer uma embalagem só que tu quer criar uma embalagem legal, claro. 3D, tio. É, mas daí tem que manjar, né?
0: Julio! Julio! Foto de 3D. Não, o meu, Eu tenho
1: uma noção, só que bem básica, assim, do, do rino lá que a gente usava. Né? Sim, Bah, o rino, eu, eu sou manjo, muito fã
0: do rino. faço tudo no rino.
1: Ou meu, eu, eu uso só o rino quando eu uso. Já fiz várias coisas, mas. Por exemplo, uma sacola que tem daí as ondas paradas, que eu já não sei fazer. 3D Max,
3: 3D Max. Eu
1: já sou. Ah, o meu, o 3D Max eu fui um idiota. O André deve me odiar até hoje. Pá.
0: André, te amo, André. É, o André eu gosto pra caralho de ti, André. Cara, o André ele foi meu orientador no, no design de produto à grade. ela é um pouco diferente do, do uhum. design estratégico. Então eu tive dois orientadores. O Guilherme, que foi muito foda, na parte Guilherme, conceitual. em inglês, tu correr. É. Muito um foda, pirânio, né? um gente é... Nossa, e muito bom. E ele é novo, bom.
1: mano, e ele é pica. Ligadaço, é assim
0: mano. Não ligado, mas tipo, ele traz umas ideias muito boas, sabe? O e o André, ele trazia as soluções, assim, de uma forma muito didática, sabe? Eu achava isso muito legal, como...
1: É e o André é gênio também no, nos materiais, né, mano? Ele é muito foda nos materiais. E, e isso, é pra um, 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 um design de produtos, deve ser...
0: É, é, diferencial, Principal. é diferencial.
1: apresentando um por um material muito foda, assim, diferente, que não é o costume das pessoas usar. É. Poxa, não, uma atenção, né, velho? Mas, meu, mas quando tu
0: traz isso pra indústria, tipo assim, a gente teve um projeto da ERC. Tá, vou, vai ser contraditório que eu vou dizer, mas é, é real. Uh, a ERC é aquela empresa de, de to torneirinhas pretas plásticas das antigas... A torneirinha de jardim. Pretinha. Enfim.
3: Pode tirar. É de praia. De praia. Ah, de
1: praia. ah pode
3: tirar. Pode tirar. Uhum, tá, é deles. Esse tanque, tá, tá, né? assim. E,
0: meu, e os caras... A gente teve uma cadeira com eles no último semestre, <risos> tipo, ateliê 5. <cinco. risos> Daí, plástico. Os caras indústria de plástico, injeção, não sei o que e tal. E eu, quer saber? Vou fazer um negócio de tecnologia. Inventei uma torneira automatizada lá que, conforme as luzinhas iam se apagando... É, diminuía a quantidade de água que estava descendo pela torneira. Era uma ideia de uma torneira para usos coletivos, assim, para shopping, para banheiro coletivo. E daí meu, a, a ideia foi selecionada como o melhor projeto e os caras escolheram. Ali me fez pensar de duas formas. Ou a indústria, de forma geral, ela tá focada em continuar fazendo o que ela faz de uma forma produtiva e escalável e tranquila, confortável, ou ela busca se desenvolver para uma área mais tecnológica ou com inovação. Como que tu busca trazer inovação tanto para Luclass quanto para Kirsch?
1: Tá, boa pergunta. Meu, só um ponto ah, enquanto tu tá falando, eu pensei muito, tipo, no, no quesito de... Tu, tu, talvez tu tenha sido diferente quando tu apresentou isso, porque exatamente tu não foi mais do mesmo, tá ligado? Tu foi diferente do que eles estão acostumados a ver. Exato.
0: E era isso é o principal, principal. Que tinha
1: tecnologia. isso foi disruptivo. não foi disruptivo. Fuck, eu não queria ter sido disruptivo. Se eu pudesse voltar no tempo, não dá. Então, meu, mas é isso, tu não pode ser mais do mesmo. Tu trouxe uma solução diferente pros caras. E eles acharam do caralho. Que é isso aí que eles precisavam. Eles não estavam lá pra ver mais uma coisa igual. E eu acho que isso é principal. Na Kirsch, principalmente, eu, eu, que eu trabalho eu, só eu, né? Uhum. E, e que não, tu envolve esse conhecimento todo, né? Nucleais, tecido de tecido, de corte, de o que, que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer. Porque tem limites, né, cara? Tem coisa que, o oh, meu, tu pode sonhar, não dá. Tem tecido, tem tecnologia que tu não acha que... Então na NoClass é muito mais limitado a gente querer inovar em alguns sentidos. Principalmente nesses materiais. Uhum. Mas a gente tenta inovar nos modelos. Sempre. A gente tenta, Todas as nossas referências da NoClass são gringas. A gente nunca viu coisa daqui. Porque exatamente porque a gente não quer mais o mesmo. A gente tenta buscar outra coisa que é de fora e trazer o nosso jeito. A gente nunca copia. entendeu? A gente sempre pega como referência e muda e transforma para o nosso jeito Para ser novo aqui. E na Kirsch Todo projeto eu tento buscar, que nem eu tava falando antes pra ti, né, velho, de um motivo pra eu ter chego naquilo ali, um motivo que seja além do, do visual, do bonito, do clássico, que um qualquer outro designer que manje de programa e tenha boa criatividade faz. Eu tento buscar o meu Leonardo designer estratégico do Unicinos.
0: A essência da coisa.
1: Pra executar isso. Que daí é trazer um propósito, trazer um um, um, um sentimento, trazer uma emoção trazer um...
0: cara, propósito, qual que é o teu propósito como designer?
1: mudar o mundo ah,
0: mas é tu e o <risos> superman lá do planeta diário <risos> lá, escrevendo cara, matéria. fica sério é, nós queremos mudar o mundo cara, eu quero
1: vamos dizer que eu, é, que eu amo trabalhar em identidade visual né, e marcas então eu quero poder trazer dentro das marcas que eu produzi ou, ou, ou ideias bonitas e que busquem mudar o mundo aí, ou o planeta ou a terra, ou qualquer coisa ou o Brasil, ou o Porto Alegre e... é isso, cara crescer dentro da área e ser uma referência talvez um, um dia dentro do que eu faço eu acho que isso é legal ser é lembrado, poder dar uma aula eu sempre tive um sonho talvez de um dia dar aula assim Muito oh. de, de alguma coisa que eu gosto, né?
0: Não vou ensinar eu, 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 coisas que eu não gosto para as pessoas. Um ato... dia eu sonho era da aula de
1: matemática na minha vida, de geometria, porra. De geometria eu acho churada,
0: não vou Geometria eu acho muito massa, velho. Foi uma das, foi uma das da coisa pra coisas pra do, do colégio vida. assim que mudaram minha vida. Eu era um cara
1: meio estranho. Assim, que eu fodia no português, mas na, na matemática eu ia bem pra caralho. Assim. Tamo junto,
3: velho. História, geografia, português, cara. As piores cadeiras da minha meu, química. meu,
1: tem uma história engraçadaça da Unicinos, mano. O meu, eu, Química e Física no colégio, porra, era foda. E o meu, só que Química muito mais, porque Química envolve umas... Decorar. Física é meio que uma matemática ali, que tu, 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 tu entender Fórmula vai tal, as vai. equações. Vai. Ô mano, <risos> no último semestre, velho, da Falcú, eu não queria fazer uma aula lá, que eu tinha já tinha reprovado uma vez. Não vou citar nomes, né, não tem porquê.
0: Qual é o nome da cadeira?
1: O meu Materiais Processos 3. <risos> Metodologia oh, não, era que eu, não era que eu curtia. Querer anotar coisa em caderno. Pô, isso aí não. <risos> tá falando na câmera, <risos> não? Quer é, me fudendo. Podia... Não, é só tu, só tu. Não, é, Ô, tá focando em ti, tá falando. <risos> eu olhando pra ele e ele falando <risos> ah, é o não, mano, nome dele, não, não. É. Não, tal de calma. Mas daí o meu. Tal, meu eu rodei era essa João, vez, eu rodei uma vez, vi... eu rodei colega de vocês, era normal, no meu ano, daí eu fiz com o Gabo, mano, e não deu de novo, velho, tipo, porque eu larguei assim, meu não dá, eu não vou, eu não vou anotar em caderno, mano, não vou anotar em caderno, ponto, cara, não vou, não vou fazer a anotação da aula inteira, não deu. Daí eu, tal, meu, a terceira vez não existe, né? Não vou fazer com ela.
0: Fez três vezes, Daí agora.
1: eu falei com o Fabrício, Fabrício, eu amo o Fabrício também, eu fui gentil pra caralho.
0: Me tirou daquele rolê.
1: <risos> não, eu falei pra ele, cara, o que eu posso fazer porque... Não é por mal, eu gosto muito da pessoa que a professora é lá, mas a metodologia de aula não era... Eu me adaptei e não gostei, não, dá, não ia dar certo. Se eu fizesse, eu ia querer sair de novo, tá ligado? E daí o Fabrício e tal, meu Vamos ver as opções aqui. Daí me botou numa aula da noite lá do design de produto, acho que era. Pode crer. Que era a resistência dos materiais. Puta, muito
0: massa essa cadeira. Muito massa.
1: Era com uma professora, que ela era muito gentina também, por sinal. Não me lembro o nome dela. Tudo bem. Só fiz essa cadeira. Mas, cara... Mas era uma física, velho. Do nada. Daí eu, caralho, moleque. Tudo bem da física. O que, que eu vou fazer agora? não vejo física. Faz seis anos. Quando eu comecei a estudar... Daí eu, meu, fui tribei na cadeira no fim das contas, passei, me informei daí. Só faltava ela e o TCC. Vocês, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Só faltava ela e, e o TCC. que eu... Um ano um eu fazia da cadeira, mano. E uma nossa, cadeira nossa, que minha, todo mundo louco. passou direto, ninguém ficava na cadeira, só eu, o DJ. Tipo, <risos> uma cadeira nada a ver, mano. De vagabundo, total. Se a minha mãe ver isso, ela vai... Talvez ela saiba de uma, mas foram gente, duas, mais Pelo desculpa. menos
0: tu tá indo bem no Photoshop.
1: Eu não, óbvio, deu certo não
0: porque isso é muito relativo de, acho que tem muito da didática de cada professor para cada aula porque talvez essa mesma professora acabou dando uma aula muito boa sobre história da arte história do design, história da arte sabe? tem
1: aula que marca o cara
0: tem aula que muda a percepção da realidade, porque tem e, divisores de arte, e isso né? é o dom do
1: professor Tipo, o dom que nós temos num design, ali num bagulho, o cara tem um dom ali de ser professor e trazer uma aula foder.
0: Eu acho isso muito legal. Isso é
1: muito tu foda. Eu ah,
0: tenho vontade de dar uma aula de alguma coisa, assim. Eu ia
1: querer ser o um professor foda, Tipo, vamos dizer, eu vou dar aula daqui 10 anos de idade visual. Ter uma bagagem pra poder dar uma aula. Sim. Que eu acredito muito nisso. Não adianta tu querer cair ali de paraquedas e querer dar uma aula.
0: Na teoria só e não mostrar como é que Exato. é na prática, na real. Exato,
1: né? exatamente. Eu acho que tem que ter um basamento, conhecimento, pra poder fazer aquilo ali uhum. com... com... Pra proporcionar isso pros teus alunos, tá ligado? Poder Deus, cara, olhar, tipo, para isso, eu sou apaixonado por isso, talvez trazer pessoas pra esse mundo. Quando tu é um professor, tu dá uma cadeira, uma aula, que tu consegue transformar um aluno que era esse tu, tu é foda. Pode crer. Pra mim é isso, tá ligado?
0: É, foi, foi um pouco do Júlio que, que ele acabou é fazendo comigo, assim, sabe? Divisor de água, tipo, putz, eu quero chegar o mais próximo que eu pudesse ser esse cara. Mas rolou uma, uma coisa, duas semanas atrás, fazendo um link com isso com os guris da Sabará, que eles falaram assim, que eles também são professores de, de música e tal, e como que tu faz com que a pessoa, entrando nessa área da didática, como tu faz com que a pessoa crie interesse no que tu tá ensinando? Tipo, tu traz pra ela, uh, tu faz com que ela queira aprender coisas que ela gosta, que ela executa, tipo, meu, eu gosto de música, eu vou querer aprender como se faz um, uma batida de hip hop, como se faz um uma métrica de letra, porque daí entra a literatura, entra uma série de fatores. Como tu vincula essas coisas em comum para atrair a atenção das pessoas, sabe? Principalmente numa didática. Então, fazendo um link com isso, como que tu faz para criar, pra uhum. atrair a atenção dos clientes de alguma forma? Principalmente na Kirch. Pra atrair, é, fazer com que eles gostem de uma forma subjetiva.
1: O meu... <coughs> Bom, eu, o principal, pra mim, é... <risos> 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 o principal, <risos> pra <risos> mim, <risos> é aprender a atenção do cliente quando eu tô apresentando ali meu projeto. Né? Tem uma apresentação final ali, uhum. tem que ter a atenção dele. Pra ele aprovar ou não. Meu, a apresentação pra um cliente não muda muito do, da apresentação do colégio lá. O cara não quer ouvir a explicação do... Ah, e por que, que o tamanho ficou esse, a largura é essa, e isso tu vê aqui é igual igual? Para que ver o resultado? Então tu tem que passar de uma forma bem rápida e prática, de uma forma que talvez encante ele de alguma forma. Eu sempre busquei isso nas minhas apresentações, desde a faculdade, quando um lembro. Eu sou um cara que eu não, eu não gosto de texto nas apresentações. Eu, eu desenhava na baia, trabalha, montando a minha apresentação, todo o meu roteiro, pensando na minha cabeça, e ia botando imagens que lembrassem o que eu quero falar. Uhum. O cara vê uma imagem. Ponto, cara, tem que ver uma imagem, achar aquela imagem linda e focar no que eu tô falando. E isso eu trago isso eu trago também nas mesmas relações de identidade visual. E nesse ponto o Mockup também entra. Não, não, é só mock o Mockup. Mas o Mockup mock encanta, mock entendeu? O Mockup encanta que o Mockup é o palpável. É o resultado, é o que o cara vai ver depois da frente dele. É
0: tu aplicar aquele produto Exato. No de uso.
2: Então tu tem que a ser a um
1: cara prático, eu acho, apresentando a identidade, tu tem que apresentar os teus propósitos e o porquê tu chegou naquele resultado. Uhum. mas também não de forma muito teórica e muito enrolação tem que ser rápido e prático e mostrar porque tu chegou ali encantando sempre encantar é o principal numa apresentação e trazer tem um a imagem do cliente, tá ligado, exato do
3: é bem tem que, que tá falando o sonho,
1: mano. exato tem que encantar na apresentação e pelo pelo gráfico entendeu O cara não quer ficar lendo o cara quer olhar um bagulho Uau.
0: Não, ninguém quer ficar lendo na Esse
1: apresentação, é meu sonho né? mano. Tá ligado? E ele, é enquanto ele olha isso, abismado, ele vai estar tá ouvindo a minha voz. A minha voz de. Aveludado, no pé ouvido dele. Voz, de minha minha <risos> voz <risos> de nossa, é, Falando exatamente isso. o que ele quer ouvir. É, exatamente. Né? Exato. E é isso, isso. Que o cara daí. É uma tática até da pessoa aprovar é o projeto. Pode crer. E eu, meu isso não, nem só na, na minha área, eu acho que nem na nossa. Nem, em toda, qualquer área. Tu tem que cantar no que tu faz, tá ligado? O cara tem que olhar e, cara é isso. Eu acertei, era esse cara que eu precisava. Era esse cara que precisava pra na minha... Um bom problema.
0: Era esse cara que a gente queria aqui nesse dia de hoje. Pra resolver esse nosso problema. Era ele que a gente queria. Coisa boa, coisa boa. Meu,
1: eu assumo que detalhe, tava com medo de não ser esse cara. Será que eu vou chegar não, uma hora de, de podcast? Senão vai ser vergonhoso. tu
0: sabe que... Eu e o Lourenço olhando também, pra fechar o nosso... Eu, eu também hora. fiquei pensando nisso Nós estamos em duas horas já, eu acho que...
1: E dá pra ir mais tranquilo. Só sai, né? <risos>
0: Eu achei isso muito... Quando a gente começou a marcar, assim... Putz, vai estar tá só eu hoje tal. Tá eu, Léo... Pá, o que, que nós vamos falar, né? E quando vê, como começa a desenrolar... Eu, eu, eu tô gostando bastante disso que a gente tá fazendo. É meu...
1: Que, é que eu sou, eu sou... Eu sou fácil de conversar também, né? Quando depois eu me solto, assim... Às vezes, no início, o cara fica meio... É que nenhuma apresentação o cara sabe o que ele tá falando. Uhum, uhum. Eu falei hoje à tarde, tipo... Cara, não vou ter medo muito. Porque, na real... Eu vou falar sobre a minha vida. Sobre o meu trabalho. Quem faz isso sou só eu. Algumas pessoas participam de perto, mas quem sabe da minha vida sou eu e ponto. Se eu não souber falar da minha vida, quem vai saber falar? É, Ninguém, isso. né, mano?
0: Meu, e é, e é isso que a gente quer trazer, assim, sabe, sempre. O que, que a pessoa ela tem pra contribuir, além do que já se sabe no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, nas redes sociais, não, tá ligado? Tipo, o conhecimento do dia a dia dela, as inspirações, as ideias,
1: tal, o que, que ela pensa. E, e aquilo que a gente falou bem no início. Eu não sei se foi na parte que
3: a gente não que tava... Que não pegou, lá. que não tava ao vivo. Que eu, meu, A gente repete, raramente
1: repete. para pra falar assim, tipo... Ô, oh, meu, eu vou falar hoje da minha vida. Pra pessoas que querem me ouvir. Tá ligado? Tu sabe da tua vida, mas tu nunca parou pra refletir nela. E do é. verdadeiro valor. Tem gente que tem muito valor aí dentro. Tu não entrega pra ninguém. Morre com essa porra desse valor dentro. De si e já era. Depois que acabou, acabou, né, velho? Não, então Não tem, tem que entregar como... enquanto tá aí, mano. Não tem como entregar. Tem que entregar enquanto tá aí, o máximo que der fazer de tudo pra entregar. Claro, sem passar por cima de ninguém, você foi fazer merda.
0: Isso são algumas métricas básicas, Óbvio, digamos assim, exato. né? Exato.
1: Tem mais jeito tem de entregar, só querer. E porque buscar é. a propósito, né? Que nem a gente tava falando antes. O cara tem o propósito, saber por que ele gosta de fazer. Tem que fazer sempre que o cara ama, né, meu? Esse também é o principal.
0: Meu, acho que.
1: Nós podemos matar essa garrafinha aqui? Ah, o objetivo ah. é esse. Não,
2: <risos> não acaba <risos> o podcast meu, só até matar a, a meu, garrafinha. meu medo,
1: agora eu já tô num outro medo. eu <risos> começar a tomar muito essa assim, garrafinha, e daqui a <risos> pouco, quando eu consegui focar, mais no que o Lourenço tá falando, <risos> ou tu deu eu olhar... Uhum. pode crer é que tô... é que tá ligado com é essa
2: apresentação pode... não, todo mundo se perde assim
1: e
3: fica todo encerra, mundo É justamente por isso que segurava o cartaz na apresentação
0: e é por isso que a gente precisa que vocês mandem perguntas pra gente porque daqui a pouco a gente
1: não consegue mais elaborar as perguntas <risos>
0: que tem que serem feitas
1: e as perguntas não tem que ser feitas com calma né senão eu meu, nem...
0: o roteiro ele vai até um certo ponto dali a gente começa oh. a relembrar as coisas a gente tem uma pergunta aqui que é Léo você tem alguma inspiração pra virar designer? Como é que foi? Tá, gostei dessa pergunta. Porque é uma, é uma coisa que hum, muda a vida da pessoa. Quando tu te ressignifica com o teu lado artístico.
3: Qual um foi a inspiração?
0: Pra... sim tu saiu carreira. de uma administração que é coisa enfatiotada de bagulho não sei o que e tal, e foi pro...
1: Cara, eu acho que uma inspiração assim, tipo, bah, eu olhei essa pessoa e já é isso que eu quero ser. Talvez não tenha sido o principal. a troca, a
3: troca. Quem tu queria
1: que fosse? Quem tu queria que crescesse? Não, então, eu, eu não, nesse ramo artístico eu não tive uma referência direta, assim, tipo algum designer algum, alguma pessoa que faz o que eu faço que eu olhasse, assim, tá, eu quero ser essa pessoa desde quando eu escolhi ser designer não faz, né? mas a minha mãe, minha mãe sempre gostou muito de arte pinta, costura, faz um bolo então eu acho que eu puxei dela essa parte artística. Que eu falei, né? Então eu, eu, eu trouxe dela isso. Mas isso não era a profissão dela. Hoje ela foca mais nesse lance.
2: Que era se aposentou. Dela,
1: né? Minha mãe era professora. E agora é o hobby dela que ela tá fazendo uns produtos pra vender aí, uns negócios. E daí eu acho que eu puxei isso dela, com certeza. Ela pinta muito bem, vai usar o Vai depois, mano,
3: E ela gosta nós, muito de aí.
1: criação, assim, de arte, de coisa. Então, com certeza, esse sentimento, essa vontade de arte, eu puxei da minha mãe. Que é mas como ela não era uma profissional, não era uma pessoa que eu me via no futuro sendo ela, entendeu? Aham, uhum.
3: pode criar, mas, tá?
1: mas foi... Como
0: é que faz o switch aqui? Eu faço pra vocês.
3: <risos> <risos> Deixa pra mim,
0: que a produção é comigo. Meu, isso é... Eu tava ouvindo, querendo ou não. Eu, acho, eu tamanho, acho que quando o cara, o cara puxa, né?
1: né? O cara faz uma média, né, da, da família, assim, e mas... vai. Sim, sim. O meu pai já tem mais o sentimento de querer abrir os negócios dele, fazer por ele. Então eu fui. A, a média dos dois fui eu, assim, tá ligado?
0: Eu sou muito parecido com o meu. A minha irmã é médica.
1: A assim, né? minha irmã não sei o que ela puxou. Eu não <risos> sei de onde vai. <risos> Ô, Laura, vamos ter que ver isso aí. Tem que ver. Tem que ver é é, 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 tá, é médico, ué. Ué.
0: Meu, aí é que tá. Eu acho isso muito louco, porque tipo, meu. Até já falei isso no outro episódio. É boa essa cachaçinha, né? Tchunã, muito obrigado. Vou até servir mais um pouquinho Lembrando Tchunã de novo. Lembrando de novo. É importante Tem, tem, ter... tem.
1: Venda Meu,
0: tem, tem, tem venda. Inclusive, eles estão lançando um clube de assinatura, que é três garrafas por mês, se não me engano, duas de 500 e uma de 250. Posso estar tá falando baixo É, bota isso aí em casa. Eles estão definindo. Meu... <risos>
1: Quer dizer, é bom? Não sei. É ótimo. Conseguir dosar Para a alegria, é bom. Pra, é, pra, ótimo, é, dosagem, alegria para é bom pra saúde, bom é a saúde, eu gente, não sei.
0: A, a, a gente bebe uma vez por semana só. Que é para, né? Óbvio. Aquela coisa, manter a dosagem. Trabalhamos, fazemos um corre,
1: né? Todo mundo é filho de Deus aí para tomar um... Sim.
3: E tem um preço
0: justo. É justíssimo. Eu, 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 vale muito a pena, assim, sabe? Porque, Bah, se tu for beber de uma forma mais... <risos> Controlada, digamos assim. É, isso, é. Né? ela dura mais tempo. Tipo assim, claro. tem, tem a garvinha pequena também, de 250, que, meu, dura dois, 3 ah, dias. Tu, uh, o modelo pitulinha. Pitulinha, pitulinha, mas, né? Tu bota o chupetinho
1: em cima, aqui. cara. Só vai. Uau, meu, mas é muito boa, muito boa.
0: Muito boa. E, muito bom. e eles trouxeram, acho que, muita inovação no, no processo de produção dele, sabe? De. de... Criar, é, de... De, de produzir a cachaça de uma forma mais filtrada, mais leve, com... Por exemplo, teve uma de café, acho que até já falei da de café hoje mesmo, né? Aham,
1: uhum, quando a gente conversando é, ali.
0: em vez de ser com o café passado, é tipo com o grão do café. Então tu traz o sabor do grão mais orgânico, mais natural, não o gosto daquele café passado batido que a gente já conhece. Sim. Como designer, é, a gente, a gente já sabe planta como é em uma que bagulho... é o, o café, sabe? Sim.
1: Por sinal, então, é, isso, a profissão a eu café. acho que fez eu começar a entender de café, assim. Quer dizer, entender não, né? Mas eu já consigo diferenciar, se aqui é ruim.
0: Café passado, café de máquina, café de não sei o que. Queimado. É. Queimado. É, não, fica muito para na cafeteira, queimadinha. No tinha
1: cafeteria lá, aquela.
3: Caputino. Puta,
1: aquele capuccino mano. Eu podia morar é... naquele capuccino. Todo dia,
3: todo dia, esse cara tomava os dois caputinos por dia.
1: Né? Mas é foda que era... Quanto era aquela merda? Era nove pilos grandinho. Ah, mas daí... É... Mas chegou uma Tate, época que nós ia segunda, terça, quarta e sexta só na internet. Na... 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 Ah, aí, da...
0: é por isso que a Kirchita é... entrou em cena pra começar <risos> a pagar os caputinos.
2: É,
1: identidades identidade por, por... por, por capuccino.
0: Chega lá no café, oi, eu quero fazer a identidade de vocês em troca de capuccino. Já fez algum trabalho assim em permuta de produto ou de negócio, <risos> serviço, enfim?
1: Eu já fiz há pouco tempo, fiz umas fotos para um amigo meu que eu te falei que não é uma uh -huh. profissão, mas eu fiz ali de brother para ele. Daí ele tem uma hamburgueria e daí eu fiz nessa permuta. Ele me deu os ali. É uns boa a hamburgueria?
0: E... É boa. Eu gosto de hambúrguer. Depois é você me diz qual que mas agora vai mudar
1: a hamburgueria e vai, e vai virar um pub bar. Vão continuar vendendo burger, Legal. mas vai virar um pub bar. Porque é perto da PUC ali. Pode crer. Daí eles estão esperando a volta ali do, uhum. da universidade. E inclusive a identidade do velho vai lançar essa semana também. Legal. Se liga nas redes sociais. O cara falando fazer no É até aí para isso, <risos> meu. Tipo, vende a tua marca. Essa semana eu vou lançar ela aí, também. Já, já foi aprovado logo. E daí eu tô na finalização da apresentação.
0: Fazendo os mockups.
1: E, cara, eu já fiz daí também serviço meio social, assim, que não era permuta, mas eu fiz de graça porque era por uma causa, tá ligado? Pode crer. Nas antigas eu fiz um faz tempo que eu não faço, mas esse mais faria de novo, com certeza.
0: Mas isso é legal, cara, porque daí tu te encontra com o teu propósito, como artista. Porque, uhum. ou não, tu cria uma arte, né? tu cria uma... claro. Até o, o Rafa, que teve aí semana passada, falou sobre, não, eu não sou artista. Mas, meu, tu tem uma... Licença poética, uma criatividade naquilo que tu executa, sabe? Claro. De alguma forma, de alguma forma, nem seja lá no fundo, tu coloca um pouco de ti naquela arte que tu tá entregando, que tu tá executando. E cara,
1: eu era uma ONG, assim, que ia ajudar. Não era ajudar diretamente, eu acho que ajudava também, mas ouvia moradores de rua, tá ligado? E daí eu. Ah, como é que eu ah. jura que eu vou cobrar desse cara, né mesmo? eu criei a identidade, ficou bem legal. Isso faz um tempo já, faz uns um tempo que sei Como não é que é o nome do projeto? o oh, meu, era... Como é que o nome? Era Margens, eu acho o nome. Faz bastante tempo. Mas eu acho que era Margens o Faz muito tempo já que não não chega pra mim nada, assim. Mas é uma coisa que eu faria de novo hoje em dia, com certeza. Por mais que estivesse bem... Hoje em dia uhum. a gente tá bem bolado de por graças a Deus. Uh, eu faria de novo com certeza, assim. Eu acho que era... o cara tem que... O cara... A gente aqui, nós três, por exemplo, a gente teve privilégios na nossa vida todo mundo sabe, Zé. no Brasil ter o prato de comida ali é privilégio, né, todo dia e, e isso não é um pecado tá tudo certo, o cara não escolhe de onde ele vai nascer mas o cara tem que saber como ele vai usar esses privilégios, isso. e pra ajudar eu acho que é um, algo especial assim, Pode, né? e pro cara é muito bom, né, quando tu entrega alguma coisa e tu vê que tu ajudou, assim, porra, é um sentimento bom, né, que nem quando o cara vai depois treinar ali, sai da academia e treinar ali uma antes, às vezes é ruim mas quando o cara sai, o cara tá bem
3: Realizado de alguma forma. Fazer um forma, esporte, né? ser, é.
0: ou
1: ajudar, essas coisas são coisas que estão, são coisas boas no cara. Pro cara, não precisa nem, ninguém precisa saber, não precisa nem, precisar nada. Pro exato. cara.
0: Não precisa botar lá exato, na mesmo. rede que a Preciso. empresa tal fez o, o rolê.
1: Muita gente faz isso às vezes, muita empresa às vezes, parece que é pra chamar atenção, assim, daí não me passa o mesmo sentimento, sabe? Sim. Fica forçado, é. né? Fica, tipo,
3: Fica forçado. eu vou fazer isso. Não, eu fazer não que eu acho errado.
1: Pelo contrário, ajudou, vambora. Toda forma de ajuda, vambora. Mas, às vezes, quando me passa esse sentimento de se aproveitar daquilo, fica algo meio estranho, assim. Mas se Meu... ajudou também, exato, né? Vamos pior não ajudar. É, se, pelo skills. menos, ajuda. É.
3: Aproveitar isso que eu achei que tu está trazendo uma questão de tu trabalhar sem remuneração, né? Mas por, por honra e ética pessoal, né? Cara, o início da tua carreira teve algum... Alguns jogos que tu fez naquela clássica de prostituição. Vários. Que tu fez assim, só porque tu precisa de portfólio?
1: Vários. Vários, fiz até logo, assim. E no início, como qualquer... Quer dizer, no início, faz quase 10 anos, né? Então era outra mo... Uma mo... O real era outra moeda já. Então o cara já cobrava menos por isso si só
3: melos, era por
2: 5
1: centavos. É. <risos> Porra, o cara comprava uma coca 1,50, esquece? Porra. Você tomava um gelo no centro de atletismo 10 pilas. Hoje em dia é 50 pra arrancar.
2: Largar, Mas ou né? meu,
1: então tu já por si só tu já cobrava menos. E eu tava começando, então eu cobrava bem menos. E... Mas era isso, cara. Quando tu não tem o portfólio, meu, tu tem que mostrar trabalho. Tu vai, tu vai querer cobrar caro mostrando o que? Não tem nada. Então não tem o que justifica é. aquele teu valor, né? Pega ali pelo menos o meu. Talvez tu puder pegar uma pessoa que tu conhece, que tu vai ajudar alguém que tu conhece, pelo menos não, ajudar uns aleatórios aí a dar. Dá trabalho.
0: Tá. Em que momento tu começou a conseguir gerar valor pro teu negócio? Pro teu negócio, digo, pra, pra conseguir um, um, ir pra uma entrevista e, meu, já fiz isso, sabe? Ou já de tal coisa. Chegou uma
1: época, né, naquele momento que eu te falei que eu trabalhava com evento e fazia flyer de festa.
0: Uhum.
1: Que eu conhecia muita gente, muita gente fazia festa, então fazia muito flyer de festa, toda semana, toda semana fazia. Que, né? E querendo ou não, essas artes, mano, elas que nem eu tinha te falado. Eu, ah, eu não lembro gente. se essa parte pegou. Eu acho que não, né? Eu acho que foi bem no início.
0: Meu, tá ligado que a gente falou sete minutos, eu acho, só sem entrar no ar. E, e isso é tempo pra caralho. E muita meu. coisa aconteceu nesse tempo. E
1: já tá em duas Mas anos enfim, anos. se. É isso. E tem coisa que daqueles sete minutos a gente não falou ainda na é duas horas. É que é difícil voltar daí, né? Tu não tem a mesma <risos> espontaneidade, mas agora voltou, vamos falar, vai que pelo, pelo erro do, do, da falta, né? Tá,
0: tá no ar ainda. Tá, 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 tô tá... Mas o flyer de
1: festa envolve... Não sei se eu já falei, se eu falei, me perdoe. Se eu não falei, foi antes, daí vamos falar agora.
3: Mas... Tá
1: <risos> Mas, cara, a arte de festa envolve muita técnica pra desenvolver uma boa arte de festa, que é o que eu fazia. Eu fazia Gente. uma boa arte de festa. Por isso que eu tinha bastante cliente na época. Que envolve luz, envolve efeito, envolve um monte de coisa, Você Não pode pegar só uma foto e botar um texto em cima, que aquilo ali não vende pra tipo, uma festa. Festa exige um, uma técnica grande. E ao mesmo tempo, quando existe uma técnica grande, é um puta portfólio. E daí Pode eu criar. usava isso e... Cara, durante vários momentos, meu portfólio de evento era muito mais legal do que o de identidade visual. Inclusive, o do meu Behance hoje tá parado. Agora que eu tô parando, eu vou lançar o site, né? Daí eu não tô atualizando o Behance. Vou atualizar em breve. Que é uma pena, né? Porque eu já podia... Importante. Se eu tivesse o site pronto, já, já mandava entrar. Mas em breve eu vou lançar aí semana que vem, talvez tô só acabando os projetos para poder Vai upar fazer lá. um
0: site em uma semana, cara? Não, gente, ele já tá pra pronto gente, eu... É que eu tô acabando
1: esses projetos de identidade dessa última uhum. semana, <risos> que vão ser os que eu vou postar, daí só falta eles para poder lançar, porque não vou lançar o site sem nem o portfólio. Né?
2: Sem ter portfólio.
1: Daí eu tô acabando esses projetos para poder upar no site, daí eu vou lançar o site junto já com o lançamento dos projetos que daí uhum. é já dar uma visibilidade boa. Pode crer. E daí o meu portfólio vai ser sempre pular pelo site. Estratégia, né? Estratégia. Vem acompanhando no, do nome do curso. Aí vou abrir o CNPJ, Estratégia. já que já está encaminhado também. E vou começar a divulgar. Daí como marketing de identidade visual Marketing de identidade. <risos> Cachacinha. Do último, né? o melhor é. que tem.
0: <risos> Meu. Muito feliz de ter aqui. Acho que a ideia é render o... Muito mais do que a gente tava Porra, planejando. E foi debate. fácil, cara, né? Foi, a gente foi, foi, indo. Meu, foi muito leve. Tamo foi. indo, tamo indo. Segue o baile.
1: Foi bom, foi bom pra caralho. E eu cara, não tava eu... falando pra vocês antes, né, meu? Olha foi esse podcasts, meu. Que, cara, todo mundo que tá aí vivo sei lá quantos anos tem alguma coisa tripa a entregar pra outra pessoa, tá ligado? Alguma coisa, algum ponto, um minuto que seja dessa resenha de 2 horas e vinte vai servir de alguma coisa pra alguém, tá ligado? Ou a pessoa vai achar legal e chamar a curiosidade.
0: Só que justamente pra pessoa não precisar olhar essas duas horas e vinte que elas estão acompanhando aqui com a gente, a gente tem os cortes do Aponta Podcast. Boa. É que é a ponta da ponta. E
3: isso tá é, ligado. Ligado? Isso a é irado. A ponta da
0: ponta. Os highlights. Os highlights, que tipo, são os melhores
1: momentos. Os melhores momentos. Isso eu vejo a full no YouTube.
3: De é, é o que eu mais também. vejo, assim.
0: O que me incomoda, na verdade, na maioria desses conteúdos, é o clickbait. Tipo assim, é uma chamada.
1: É fake, né? É a publicidade do bagulho, ah, é. sabe? Às vezes é, tu abre chamada... parece que vai ser uma notícia muito louca. Quando vê, nem fala do bagulho direito. Tipo assim, fulaninho falou sobre tal
0: coisa. Aí tu entra, é, tal Era coisa, um
1: é, tal coisa. É, difícil. Mas Fulano vamos falar sobre tal coisa. ligou na podcast. Não, <risos> Aí tu, tu entra, o cara brincando, rindo, falando que ele é um odioto. Xinga o fulaninho
0: <risos> em tal corte. Não, mano, não foi bem assim, sabe? E isso me incomoda um pouco. E é o que a gente não quer. A gente quer trazer o um conteúdo relevante pro bagulho. Tipo assim, como lançar a sua marca? Como é que tu lançou a Le Classico? Le Luclès?
1: Meu, Luclès... Eu a... tenho dificuldade de falar em francês, <risos> cara. Je ne pours lipar au français. Je ne pours lipar au français. A gente é brasileiro é foda. <risos> Mas a gente é brasileiro mano. nós fala só português, acabou. Tá e mal é mal. Ô, <risos> meu... Trabalho com gráfico, por exemplo, que pareça... Até agora a gente fez quase tudo só orgânico. Isso é um. É, inclusive Legal. é um problema que a gente está batendo agora muito de frente. Porque o orgânico chega uma hora que limita, né?
2: Sim.
1: Eu conheço o Tu, conheço o Rod, chegou em vocês, acabou. A Compraram rede, um, próximo não gostou, acabou. Então a gente está pensando muito nisso. Do, dos ads, que é, que é a forma que tem hoje, né, meu? De divulgar a marca. Sim. Recomendação é bom, mas querendo ou não, tem que chegar em bastante gente para a recomendação começar a fluir sozinha, sem ads. Uhum. A mas tem que a marca. Exato, mas recomendação com certeza é a maior forma de venda do mundo né cara, pessoa que te recomenda, ela te recomendou pessoa pro outro fechar, o outro comprar o outro rolar, então essa para mim a principal forma de venda de tudo de identidade, de lookless tem que ser recomendação, de fazer um bom projeto para receber os, os frutos desse projeto e o Eds né, que tá muito vivo hoje, que daí tu pode chegar a lugares que tu nunca imaginaria tu chega lá para uma venda no Amapá Sei lá, onde é que um é o mapa Eu sei que aqui no é, no é, é no Norte. É no Norte, não, isso é eu tô longe. ligado. É uma banda. Isso eu tô ligado. É longe. É Exato, mas, mas é legal. foi ainda. Meu, mas conheço. é
0: legal. Tipo assim, até essa marca que eu tava falando antes, a The Trouble, tipo, chega anúncios e tipo, os caras vêm pra... Eu
1: conheço, mano, o dono dela.
0: O Lack Aham. Uh -huh. é. Ele
1: é amigo da Paola, que é meu sócio, lá. Pode crer. E tempos a gente deu um rolê ele tava junto lá.
0: Pode crer, pode crer. Pode crer. Depois a gente fala mais sobre isso. <risos> mas, meu... E, e como o alcance dos anúncios e dos ads, eles podem, meu, diversificar a tua marca para um, um nicho que tu não conhece, tá ligado? Por exemplo, ontem a gente estava até analisando o, um pouco do alcance do, daqui do podcast. Como a maioria das pessoas que clicaram são de 35 a 44 anos. Um público mais velho do que a gente, pelo menos uns 10 anos. Sim. Então, o que, que faz com que essas pessoas... Queiram ver o que a gente está falando? O que faz o que que faz? É, tá ligado?
1: uma pergunta forte. Mas, cara, tu, tu diz um público totalmente diferente do que a gente imagina que é. vai querer consumir esse conteúdo querer ouvir. É, tipo assim, o que, que um
0: designer que tem uma empresa de construção de identidade visual. Além do trabalho que ele entrega, tem a construir para as pessoas, para o empresário de 35
1: a 44. Sim. Cara, eu acho que primeiramente tipo, vai muito além da gente ser o Léo, o Lorenzo uhum. o de designer, filmmaker, sei lá. Porra, é a história do cara a gente está contando aqui, a gente está resenhando sobre isso. Às vezes o cara ouviu o que falou, um corte que ele achou legal e fez o cara querer, dos duas horas e meia, duas horas e quarenta, sei lá quanto tempo nós vamos fazer ficar falando, Entendeu? Então eu acho que vai muito além, vai, vai a, a, o podcast trouxe essa empatia nesse caso, entendeu?
2: Uhum.
1: De, de a gente falar nossa história e alguém se identificar com isso, independente de fazer parte do nosso mercado, pode ter um médico que vai olhar eu falando ali, gostou de uma parada e vai falar. Vai querer, vai falar, vai, vai vir ver. Uhum. Então eu acho que o podcast nesse ponto é muito legal, tá ligado? E fora isso, cara, a gente fala sobre diversos assuntos que podem trazer, querer causar o conhecimento de outras pessoas de outras áreas. E principalmente nessa nossa área, né? Do design, que é o que a gente falou mais hoje aqui. E empreendedorismo também. Que, que traz, chama a atenção de muita gente. Muita gente. Pra mim, na minha cabeça, mano, todo mundo deveria ter uma noção, uma cadeira de design 1 na vida. Pode querer. Noções básicas do design. Tu tá, tá fazendo...
0: O que que tu colocaria como noção básica de design?
1: O meu senso de... Conseguir identificar o que, que é bom e o que, que é ruim numa parte gráfica, vamos dizer assim. Isso é muito, é muito complexo. Isso é muito relativo? Muito complexo. Pode
0: querer, é complexo. Mas design 1, tem... um, né? Mas design 1. Tem...
1: Um. Mas... Avançado. É. <risos> Mas é, é que depende muito do gosto também disso, né? Que daí
3: oh,
1: é aquilo que não se discute, né? Mas, cara, design 1. Um... O <risos> que, que eu botaria no design 1, um, eu vou...
0: Vai começa a montar teu
1: curso, tio. Cara, eu, eu, eu iria pra esse lado de empreendedorismo. De, de, tipo, o cara que tá abrindo um negócio, ele não tem a grana ali pra investir, talvez, no design. Cabe lembrar que eu sempre vou dizer, que o meu tempo, que se tu puder, investe no design, investe no fotógrafo, investe no videomaker, investe em conteúdo de qualidade. Mas eu entendo que muita gente não pode, quando abre. Entendeu? Que a empresa por aí tendo... tendo o, que que é,
0: o que é prioridade pra uma empresa se não comunicação e design?
1: O produto, né? A entrega. Qualidade. Além disso, né? Mas o principal é o design. Não,
0: é o... numa área de comunicação. Tipo, eu já tenho o um produto definido, já tenho o um produto ah, estabelecido, aqui. já tenho a minha empresa, já tenho a minha indústria lá de plástico injetado. Qual que é a próxima coisa que eu vou investir? Comunicação, velho. Pra mim é muito claro é isso. Ah, eu tinha é a tua pergunta
1: partindo do princípio da, da comunicação a gente já tem... Ah não, com certeza é comunicação. Com certeza. Ih, tá louco. Tudo é comunicação. Sinceramente, vamos falar sério aqui. Na moral. Não tu tá pode falando ter um sério até agora. Não, não. É que eu vou falar um bagulho que pode parecer <risos> que é sério. Mas tu pode ter um produto merda. Se tu tiver uma boa comunicação, tu vende. Foda-se. Tu pode estar cagando pro teu cliente. Tu vai estar cagando pro teu cliente. Mas tu vai vender. Ele pagou o dinheiro, tá no bolso. Então foi da puta, mas... Desculpa, YouTube.
0: E tu trabalharia pra essa marca? Que é um produto filho da puta?
1: É, que aí é que tá... Então, tá dependendo do produto, eu nem sei o cara vende. O cara me contratou ali, vamos embora. Vou fazer o que ele me pediu, contratou. Cor... Mas pode ser que eu, que eu saiba que é uma merda. Daí Vai dar ética de cada um. É que nem trabalhar pra partido, né?
0: Tu já trabalhou pra algum partido, alguma coisa assim? Já. Já? Já.
1: Acho que é... não tem porque a gente falar qual, né? Porque campanha talvez política. nem seja o que não, eu não. concordo. Mas na época eu trabalhei. Mas claro, não fui dentro, assim. Não fiz campanha diretamente. Eu fiz uma parte de ajuda só no... Como é que é o nome do bagulho? Do... Tipo, os QG lá de, de, de eleição. Uh -huh. Tem o um nome. Comitê. Comitê. Eu trabalhava lá fazendo umas paradas social media, assim. Mas não eu não era... Eu criava conteúdo, não era o que fazia nada. E eu também não tinha nenhuma ligação com o partido, nem eu nada. Fazia... A gente trabalhava respondendo coisas em rede social ali, mas uma resposta <risos> pronta... Era um trampo assim, sabe? Eu não me envolvia diretamente na campanha do cara, mas eu fazia essa parte ali, tipo... Os caras cara ali do, do, cara, do, 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 do. Pode crer. Eu mas tive, tive, um, é, eu é, tive um... um trampo uma vez.
0: Foi um freela na real. Até pra uma agência que eu trabalhei de... Isso é muito legal na relação das agências com freelas, que é o que tá rolando hoje em dia. Com... Assim, em vez da agência ter várias pessoas contratadas, ela tem vários frilas que ela tem na manga que ela consegue acionar em algum momento por um trampo específico. Sim. E eu era um desses frilas. Eu trabalhei na identidade visual de uma campanha de um político e tal. E quando tu traz à tona os objetivos desse político e dessa campanha e tu não te identifica com esse propósito, seja uma empresa, pode nem ser um político, mas pode ser uma empresa... Como é que tu consegue distanciar da tua relação pessoal, de criação, com o propósito do político da empresa?
1: Vamos dizer, tipo, a ética e o profissionalismo. Assim, é. Uma, é, Até que ponto é, tu é consegue uma linha tipo, É muito tênue, lá, né? É. A parada. Mas. É, vai. Eu, por exemplo, eu acho que vai muito do. De tu não concordar literalmente, assim. Tipo, tu, 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 tu abolir aquilo que tu tá vendo eu acho que eu desistiria do projeto. Se é uma coisa que, tipo, ah, não cabe muito a mim, vamos embora. Eu acho que eu seria o, profissional, o lado profissional. Sinceramente, sim. Mas se fosse algo que que, que que eu compro a briga, vamos dizer, eu sou contra, que é muito contra os meus princípios, daí eu acho que eu não, não entraria. Mas não aconteceu nada perto disso pra mim.
0: Quais são os teus princípios como designer?
1: Essa é foda aí. As perguntas começam a vir durante. o Porra, essa aí é foda, mano. Ah, não
3: preciso me preparar, porque é sobre a minha vida, né? É, sobre a minha vida, mas eu que é que os princípios de design
1: tem vários tem várias vertentes, né? Tem esses princípios de vida, tipo, vá trabalhar pra uma empresa que, sei lá, usar trabalho escravo, vamos dizer. Ou tem os princípios de não copiar. Entendeu? Não copiar um projeto.
0: Isso é uma discussão legal também. Isso é uma você discussão fazer. muito
1: legal. O que é plágio, o que é cópia, é... o que é referência. O que é, que é exatamente? Na referência é liberada, né? E inclusive serve de... É, é, é muito irado. É, é o que gira o mundo, são referências, né? Tudo
0: Nada cara... se cria, tudo se transforma. É exatamente. Quem me indicou... Tem um livro chamado Das Coisas Nascem Coisas. Inclusive tá com o que da The Trouble, esse livro ainda. Ele... O livro ele fala sobre... Eu não li ele todo, talvez.
2: <risos>
0: Mas no começo ele fala sobre é, tipo, como tu transformar ideias em, em, em referências próprias, sabe? Sim. E em transformar aquilo que tu vinha em tipo, algo que tu pode aplicar no dia a dia, algo que tu tá executando. Como tu transforma as tuas referências em algo que tu tá executando?
1: Pois então. É, uh, cara, eu vejo, muito, que nem eu te falei antes, né, eu vejo muita referência. E muita coisa é muito foda. Tem coisa que é muito Quem
0: são foda. as pessoas que tu vê? Também depois entra nesse parênteses aí. Porque me perguntaram antes o... e eu não soube
1: responder. Atualmente. Mano. Posso falar já disso agora? Daí a gente tá, já vai entrando tá. na pergunta claro, de antes. Claro. Cara, eu tenho poucas pessoas de cabeça, assim, que eu vejo. Mas eu sigo alguns perfis também, Instagram que eu não vou me lembrar direito. Não. Tem mais uns, por exemplo, de logo. Que os caras fazem de uns compilados. Ah, assim, eles pegam do designer lá da Turquia, que fez um projeto muito foda. Eles postam o projeto, cara. Daí outro lá da, da Rússia. fez Eles vão buscando vários, assim, todo dia. Tem o Logos Brasileiros também, que é muito legal. Que daí é mais projetos de, feitos até para empresas internacionais, mas de agências e pessoas brasileiras. Tem o Krimura, que também é uma baita referência. Pedro Panetta, um cara que eu sigo, só que ele usa método, muito método. Eu acho que isso, não, 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 não fecho muito com isso. Eu acho que o design tem que ser mais aberto. Não precisa ser, ter, tipo, sempre seguir... É um, um grid, o logo não precisa sempre ter um grid, cara. O logo pode ser algo... Uh, uh, feito na hora ali, uma fonte aberta, sim sem muito uma linha padrão, entendeu? O, o design tem que ser bonito e tem que entregar o que a marca quer vender.
0: Bonito é muito relativo, né?
1: Não, é. Bom, bom, vamos dizer bom visualmente, assim. Pode crer. Tem cara... coisas que tu olha e tu vê que tá, isso não é bom visualmente. E não é... E, e, não é, e às vezes não... pau o meu... É foda, isso é uma discussão muito foda. É muito foda. Porque alguém aceitou essa arte, né? Daí eu vejo... Só que a gente tem um senso crítico muito mais apurado por esse tipo de coisa do que pessoas que estão aí. Por isso que estão aí os cursos dos guris. <risos> <risos> por isso que vamos lançar o um curso. Segue de... <risos> o link do curso. É mentira ainda não. Mas vai vir. Mas sim, uma arte boa e uma arte ruim. Eu, eu acho que não existe uma arte ruim, existe uma arte que foi mal trabalhada que não seguiu a minha teoria de grid e de layout. Grid e layout é tudo, velho.
0: Fluxo de leitura. De fluxo de leitura.
1: É, tem, tem artes até que tu não quer vender um texto. Tudo bem? Mas não, daí...
0: leitura eu digo, tipo, leitura de imagem. Ah, de arte, de, ah, primeiro. de, de é. organização
1: do que tu quer propor. Exato. Tipo. Exatamente. Isso tem que ser pensado antes. Não é tu ir pegando o que tu acha legal e montando, tu atirando ali no Photoshop e depois fazer um, um mix e vem te embora, entendeu? Sim. Isso eu acho virado. Tem que ter um penso antes. E às vezes o penso, cara, pode ser 10 minutos. Mas só pensa o que tu vai fazer. Fazer isso, 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 eu quero esse resultado. E vamos lá. Que é que nem aquilo que eu te falei antes, que tem projeto de identidade visual que eu tenho pronto na minha cabeça, só que a empresa certa para eu poder aplicar eles. Que tem projeto também que eu não posso aplicar qualquer uma, né? Sim. Tem que fechar com a ideia, com com, 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 com branding da empresa lá, com o posicionamento. Mas tem umas ideias que eu... Porra. Às vezes até de cor, assim, pô, tem uma paleta na minha cabeça que não sai da minha cabeça e tá ali guardadinha. É só chegar a empresa certa que eu vou aplicar ela e vai sair da minha cabeça isso, tá ligado?
2: Pode curar.
1: Isso é de referência. O cara vai fazendo um compilado de referência que ele vai vendo na internet. Um detalhe aqui, outro ali, uma coisa que ele achou muito foda.
0: Da bagagem, de fato, né?
1: No Dalla Mafia, Bárbara School, peguei uma referência. Que era, era bem diferente, as fontes, inclusive. Mas a, a, a distribuição, aquela parte que eu fiz meio curvada, eram assim, era um parecido, assim, a ideia era bem parecida. E foi isso, eu peguei uma referência e editei a referência. Mudei toda a fonte, claro, a disposição dos elementos. Mas o que me deu o start no, na criação foi aquela identidade, tá ligado? Foi aquela, aquele desenho, aquela montagem.
0: Meu, e ferramentas de uso, ferramentas de trabalho, digamos assim, do dia a dia? Illustrator, Photoshop, a gente conhece as clássicas do, do designer. Digamos que tu... Tem que levar para o cliente a autonomia de desenvolver uma arte, um, um criativo Temporte. de alguma forma. É, um template. O Canva ele é uma ferramenta hoje Sim. do dia a dia. Tu utiliza ele de alguma forma? Tu entrega para o cliente Cara, um, um template para ele criar ou não? Uh,
1: eu já entreguei template, assim, tipo, desenvolver o background, vamos dizer,
2: uhum.
1: e mandar para o cliente daí o, esse fundo... A fonte que tem que ser usada, uns detalhes assim. Até pra papelada, vamos dizer, de escritório, assim. O cara põe lá no fundo do Word.
0: Papelada é a famosa
1: papelaria. É. O cara põe lá no fundo Como do é? Word, eu crio, às vezes, esse tipo de uhum. material eu envio pro cliente, o cara põe lá no fundo do Word dele e cria. Né? Folha timbrada, Exato. coisa toda. E, cara, já, já aconteceu. Mas o Canva é um bagulho legal, porque o Canva, vê, tu pode fazer coisas infinitas dentro dele. E entra também, se tu souber usar o grid, tu faz o que tu quiser dentro do Canva. Segue o link do curso de grid aqui <risos> do lá. Vamos então, ver, tu faz o que tu quiser dentro do Canva, tá ligado? Sim. Isso é show de bola. Inclusive, aquela, aquela ideia de curso que eu tava te falando, eu já pensei, vamos falar sobre o Canva também, falar sobre criar arte, mas em qualquer cenário, vamos dizer, uh -huh. do Canva. porque o cliente não vai ter o Photoshop, tá ligado? Raramente vai ter. Sim. Até porque o Photoshop, ou tu é hackeado, ou é, tu compra. outro cara. paga a ferramenta. Hoje em dia, eu já fui muito tempo o cara que hackeava. É, né? A eu gente também. ia tudo dentro do de Eu que. lembro
0: exatamente do dia em que o meu pacote... Não o pacote Adobe, mas o Illustrator e o Photoshop caíram. Eu porque, lembro eu Cara, lembro. eu tava uma semana de uma entrega no evento da NASA que rolou lá na fábrica. E, meu... Da NASA? Da na Era um hackathon da NASA... <risos> NASA...
1: Pra NASA, mano. Não, foi mais ou
0: menos por aí. A gente teve um hackathon na Nasa, lá na Fábrica do Futuro, que é Pode onde ser. eu trabalho. E a gente hospedou, meu, eram tipo 100 pessoas criando soluções para que se resolvesse tipo assim, como resolver problemas de poluição dos oceanos, como resolver problemas de lixo espacial. Como resolver problemas de chegar em outros planetas e monitorar sem precisar ter um ser humano. Sim. Meu, coisas Aqui, muito Isso é loucura, foda. isso
1: aí, é uma imersão louca, Meu, muito
0: mano. foda. E os
1: caras fazendo
3: isso num fim planeta, de semana. Só de daí já...
0: Meu, galera, num fim de semana, desenvolvendo Eu... soluções nesse sentido. E daí... Era o fim de inteiro, assim. O... Era um ah, hackathon de um fim de semana, assim, lá dentro da fábrica. Mas daí vocês
1: tinham um horário, assim, ou se quiser, fica. Tá, tava lá no irado, espaço,
0: segue desenvolvendo e daí, tipo, tinha os mentores das 8 às 20 ajudando a galera a desenvolver e eles, meu, dentro de uma plataforma do Discord lá, trocando ideia e resolvendo os problemas e a gente acompanhando e, meu, foi muito foda que a foi muito a fuder.
1: essas imersão, mano, imersão é um bagulho muito foda, mano tu entrar num cenário, assim, que tu não tá acostumado e pra entender a parada sim, principalmente nessa tua área de produto, né Sim. Pra tu desenvolver uma coisa nova. Eu me lembro quando a gente foi com o Uma cozinha lá... Fazer umas cozinhas... Cozinhar... Fazer umas bagulho Da gastronomia... E aquilo ali é uma experiência que eu nunca tinha tido... E tu tá lá dentro... tu entende a necessidade de... Do que tu quer desenvolver... Exato. Que tu, tá tu entende o
0: teu propósito é. ali Exatamente. Tipo assim... Eu estou aqui... Para desenvolver uma solução melhor... Para essas pessoas... Tipo... Estou, consigo ver de fora... Os problemas que as pessoas têm... Como que elas podem... Não como que elas podem resolver, porque isso daí entra numa discussão com elas já, mais a fundo. Mas conseguir identificar problemas. Eu acho que esse é o papel do designer de uma forma geral. Inclusive, esse era o papel do designer dentro desse hackathon. Tu identificar problemas pra... Como que a gente vai solucionar isso, Sim. sabe? Microplástico Meu, no oceano. Coisa eu tava pensando esses esse tipo.
1: dias sobre isso, de se colocar em...
0: Nós estamos bebendo bastante.
1: Eu tava pensando esses tempos sobre isso de, ô oh, meu, o designer ele aprende na faculdade ali a se colocar no papel do próximo isso é um exercício pra vida, na real, né? total Eu, eu, eu consigo ver a diferença totalmente quando eu comecei a faculdade do, de quando eu saí
3: assim de pensar no próximo, tá ligado? Isso é louco porque vem as pessoas que tu consegue identificar ela, tu cria uma história pra ela, tu vê aquele personagem pra criar pra claro. ela né?
1: Isso, isso, isso é, é muito bom. errado. Eu já sou um cara muito de boa por natureza, né, mano? Eu sou atleta, se for pra tá mesmo. Mas, então, lá dentro, me coloco pensando, assim, no, 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 nas soluções e coisas de problemas do próximo, porra, mudou muito o cara como pessoa. Nisso, o design é muito foda. Eu acho que várias profissões são, assim, no real também, né, mano? Tu te colocar em situações adversas te torna uma pessoa diferente, né? Total se largarem no meio de um mato um deserto hoje, e o cara vai ter que se adequar àquela parada e pensar diferente Liberale, sobre
3: Sobrevive. Sobrevive com o que tu tem. Eu aproveitar que vocês falaram de ferramenta antes. Mano. Uh, eu, por exemplo, só utilizo vamos supor o Premiere e o After por hoje, sabe? Às vezes utilizam utilizo um Illustrator ou Photoshop. Uhum. As ferramentas que tu utiliza são quais hoje?
1: Hoje os Illustrator Photoshop são as principais.
3: Em o design
1: usa, gráfico Tá indo para um caminho... Tá indo não, já tá num caminho muito louco, que é o motion, que é a parte do After Effects, que é a movimentação de arte, né?
3: Pode crer. Esse cara
1: não é indo lá. Isso é show de bola também. É uma parte que eu não manjo muito. Eu, eu sei usar o Sony Vegas, que é um programa de edição uh -huh, de vídeo. Uh -huh. Pra edição de vídeo, vamos dizer, é meio que corte de efeito, mas os efeitos bem mais simples que os da Adobe. Mas é aquela coisa que eu falei, o cara já tem uma sensibilidade pra trabalhar com esse lance de vídeo por já ter uma bagagem nessa parte de arte, de entender um cliente e o que, é que o cliente espera. Então eu faço eu uns bagulhos simples, mas é uns bagulhos de vídeo que, que é isso, entendeu? Funciona. É é, é, é o que o cara faria, vamos dizer, se pegasse uma foto bonita, aplicasse bem o texto no arte e tá, tá pronto, cara, sem é muitos
0: que... efeitos. Eu tive uma cadeira de semiótica. Acho que vocês tiveram também, cadeira de semiótica. Bah, uh!
1: Ione. 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 Ione, Ione! Maravilha! Ione. Ah, o oh, meu, essa era a mais triga que eu já conhecia. Meu. E, e bah,
0: como vai. essa subjetividade da parada faz com que a gente, enquanto desenvolvedor da arte, consiga refletir durante o processo criativo, consiga ser crítico. Com o seu desenvolvimento? Tipo assim, o que a pessoa tá pensando enquanto ela tá vendo isso que eu tô fazendo, sabe? Tu consegue te colocar nesse lugar de sim. do cliente?
1: Com certeza. Como sim.
0: que ele tá vendo essa. Claro, uh, você estava falando de motion antes, de premiere, de, after de ferramenta. Mas, de, de alguma maneira, o resultado ele vai ser entregue igual para o cliente. Como que o cliente ele vai. Receber essa informação é uma coisa que tu consegue premeditar de alguma maneira?
1: Complexa. Perguntas complexas.
0: Por isso que a gente tem oito horas <risos> ou até nove para falar sobre... Vamos
1: ter que reformular de novo a pergunta. Calma aí. Hum. <risos> essa tá subindo.
0: Tu sendo empático, tu consegue premeditar com base no briefing, claro, toda a construção que já esteve antes... Como é que o cliente vai receber aquela ideia? Entendi.
1: Cara, eu acho que vai muito também, além do briefing, tu já teve alguma conversa com o cliente, Sim. já viu o cliente cara a cara, tu tem que saber ver como é... Tu alguma... acha que é importante eu, isso, tu frente troca, a frente com ele? certeza, troca, o... talvez não ao vivo, né? Mas sei lá, que tenha sido numa webcam, tu consegue ver como é que é o, o, o jeito da pessoa, tudo mais já... Tipo, uhum. tu sabe ver se o cara é um cara mais jovial, se é uma pessoa mais clássica das antigas, assim, mais séria, Formando. mais brincadeira, mais, entendeu? E nisso tu, já é uma forma de um briefing quase, eu acho. Tu, tu, tu conseguir ver quem é todo cliente e a persona do teu cliente. Eu acho que isso já é um briefing.
0: Tu sente que o briefing, ele acaba sendo, não esse, mas um briefing subjetivo. Ele é mais importante <risos> o que o cliente... Sente do que, o cli do que o que o cliente vê, do que o cliente fala, na verdade.
1: Eu acho que, que o claro, cara tem que levar com uma, uma, uma média.
0: Porque assim, ninguém lê caras, né? Tu, caras tu, é...
1: ex Exato, tu, 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 tu vê o estilo da pessoa. Tu, tu, eu sentado aqui contigo, consigo ver que tu tá é uma pessoa tranquila de conversar, tu tá é uma pessoa de pojada, trau... não é, é, é classicona, se não tá de terninho, vamos dizer, essas coisas. É, e ao mesmo é, tempo eu tenho que o teu brief. <risos> Não, não, mas tudo certo. Tá.
0: Mas então, é,
3: a ia ser Mas ia logo. mudar
1: completamente a forma
0: como ele ia estar tá vendo de mim, entendeu? E aí é que tá que eu Ia aparecer mais seriedade, com certeza.
1: Um Se tu tivesse com um sapato uma camisa aqui, me olhando, serinho, é, é outra forma de... de e isso muda até o podcast, né? A, a, tá, tá. a onda, dependendo do, de quem tiver. Mas, cara, eu acho que é uma média daí. Tu entendeu, tu vê o cliente, tu vê... Às vezes é um, é, é, é um pré conceito da pessoa que tu tira de tu,
2: de tu ver
1: de tu ver a pessoa ali como ela tá, como ela fala como ela se veste, como ela se insere na reunião mas tu une isso de acordo com alguma coisa que tu perceber dessa pessoa junto ao briefing que ela te mandou e desenvolve um projeto mas eu acho que tem que ser levado junto assim com o que tu viu da pessoa como ela é e o que ela falou dela, talvez ela tenha falado dela também.
0: Mas tu não acha que isso faz parte um contra-briefing?
1: Talvez, talvez. Talvez. O contra-briefing é um bagulho muito irado. Eu devia ter já usado ele. hoje que eu me voltei a pensar no contra-briefing. <risos> talvez hoje tenha mudado o meu, meu futuro profissional a partir do dia então. Porque,
0: cara, eu acho que o designer ele tem um papel de uma interpretação subjetiva do cliente que às vezes nem o próprio cliente consegue ter dele. Porque a gente tem uma visão, a gente fala como designer assim, tanto uma visão como usuário, porque né, o design é centrado no usuário, a gente tem uma visão de marketing, uma visão de negócios, uma visão criativa, uma visão de execução. Pode parecer um pouco... É... Não é egocêntrico que chama, mas que o designer ele consegue, de alguma forma, uma equipe de design consegue ter uma visão geral do posicionamento do cliente. Sim. E eu acho que isso é muito rico para o crescimento de uma marca enquanto ela está em desenvolvimento.
1: Com certeza. Cara, eu tava pensando agora, quando a gente estava falando sobre isso, até de, 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 de o cara abordar mais isso no briefing, assim sobre o, talvez a pessoa que está respondendo. Não só a marca porque a partir do momento que tu entende a pessoa, talvez tu já tá entendendo o modo como ela vai, vai receber isso tudo que tu vai entregar, né? Às vezes ela pode estar falando que é uma marca, uma marca formal, mas o cara é muito descolado e ele vê o formal e descobre que dá, ah, né? Real não era a crer. É, é foda. Mas já no, no briefing que eu trago na Kirsch, ele tem tem muito isso, assim, que o que eu te falei antes ali de trazer como se a empresa fosse uma pessoa no meu briefing, uhum. no meu eu eu uso isso nas perguntas. Uh, aspectos de pessoas assim, tipo, uma pessoa feliz, uma pessoa extrovertida, uma pessoa irritada uma pessoa forte, firme a pessoa, uh, o meu brief tem isso tu vai respondendo aspectos como se fosse uma outra pessoa, como se fosse ah. tu daí aspectos pessoais também isso é bem bom e isso é legal, aí? trazer a empresa como se fosse um, um ser humano pode crer que daí tu cria uma persona da empresa entendeu?
0: claro, mas daí tu tá criando uma persona com base no dono, no sócio
1: no briefing dele.
0: No briefing dele. Mas quem responde é ele?
1: Quem responde é ele. Como é que tu faz pra entender o público? Daí, eu entro nessa pergunta também no, no briefing. Eu, mas é uma pergunta bem superficial. Tem ali o público que quer atingir. Vamos
0: rever isso daí.
1: É, é superficial, eu digo, é bem básico no quesito público que quer atingir. Público A, A Público AB, Público BB. Tipo, classe mais
0: média. de consumo. Exato,
1: mesmo. e... Predominantemente homem, predominantemente mulher, um pouco homem, um pouco mulher, mais homem, mais um pouco de... Entendeu?
0: Tu acha que isso, hoje, ainda é um formato válido de definição de público?
1: Eu acho que tu entender o público-alvo é importante, por mais que envolva o sexo. Sim.
2: Porém, hoje
1: em dia, é muito mais amplo do que isso, homem e mulher, Entendeu? Eu acho que é muito, vai muito além disso. Pode crer. Porque hoje em dia, uh, ainda uh, tem gente que, que, que se veste como quer e não, não, não tem um limite, vamos dizer. Tem gente que usa um produto como quiser e azar não. não entendeu? Mas, querendo ou não, às vezes o público ainda pode ser maioria. Nesses dois assim, sexos, vamos dizer. Tem
0: um direcionamento de consumo Com de certo. alguma forma.
1: Exatamente, tem um direcionamento por maioria, querendo ou não, ainda hoje. Mas deve ser levado em conta em todo projeto que existem pessoas de todos os tipos. E, e o objetivo de uma marca não é focar nesses dois, jamais seria. Sim. Sou totalmente contra isso. Eu acho que o design tem que ser... Tem, tem que, que ser começar pela gente tem que se abrir pra todo mundo. né Tem tá? que ser disruptivo. Total. Tem que ser disruptivo. <risos>
0: Meu, que massa.
1: Que massa. Tô muito feliz.
0: Tá gostando da cachaçinha? Porra. Tá bom, cachaçinha?
1: <risos> nós estamos quase matando a garrafa de Que inteira, sabor que nós cara. temos aí ainda, Tchê? <risos> Até que hora nós temos segura por... Atra... Atrás dela ali, já, já tá um a gente já
0: fala. A gente tem todas as bem. variedades. Inclusive, tu pode escolher... Aqui, do Deixa lado. Deixa eu ver. Tu pode escolher a variedade Oxi. que tu quiser para daqui a um ano. Cachaçinha, de não esteja com a gente daqui a um, <risos> um ano. Pra gente poder cumprir a promessa. Meu,
1: daqui a um ano...
0: Vamos ver aqui. Daqui um ano talvez tenham mais sabores de aí de que morango, a gente possa deve se imaginar. Ser mas deve, ah, de ser
1: meio, deve ser doçona, né? Acho se bem que, que Figo é bem doce também, é muito boa, figo né? Figo bem doce, foi bem, bem, bem agradável, na é bom, maracujá deve ser dar um amargo. Maracujá é legal. Eu tomei esses...
0: Cara, deve legal dar um de maracujá. Semana passada eu tomei uma de 250 maracujá em casa. Foi sexta-feira, eu tive uma reunião foda.
2: Ruim, sabe? Uma reunião
0: cansativa, Foi cansativa estressante. E eu cheguei em casa. Hum, vou tomar uma caixa de maracujá. Tomei Você a caixa de maracujá. Meu, fui até as 4 horas da manhã trabalhando, fazendo os <risos> bagulhos. Porque, tipo, esse mesmo Por... cliente que me, me deu as ladaias, eu peguei e ressignifiquei o, o, a ideia dele, sabe? Uhum. E comecei a trabalhar em cima, graças à caixa do Cara, ele é
1: bom, cara, esses tempos também não dormi Domingo, eu não tinha feito nada sábado, tava novinho, friozão na tava rua, tipo vinho, hoje. Eu Daí eu, pá, eu me vou no e comprar um vinho. Comprei um vinho, já que comprei bacana. um ramo, voltei pra casa e comecei a tomar o vinho. Resultado: fiquei a noite inteira trabalhando, chegava a dar risada trampando assim, a montada da identidade <risos> desse cara. Entreguei a identidade do, 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 desse, desse meu amigo que, que vai mudar a hamburgueria, que eu falei pra vocês. Uh -huh. Acabei a identidade dele, gelado, tomando vinho, matei o vinho, dormi bebo, acordei mal. Acordei mal, mas feliz. Mas Tinha entregou? Tudo, eu entreguei. Entregou, é que tá. Num dá. domingão, feliz Às da vida, você... chegava rico uma música tocando no fundo, assim, <risos> barra, dando risada, trabalhando. Os vizinhos não estão tá loucos comigo. Duas da manhã, o cara ouvindo uns rap, fazendo dentro da visual, só rindo, não. Nada a ver. Pode. Mas é isso, mano. Cara, eu tava, ser... dentro, tava bem trabalhando.
0: Meu. Se eu tava total, fazendo isso, total. rindo, é porque eu tava feliz. Tava fazendo. curtindo, né? Cara, isso é muito importante. Eu tô com tipo, vários clientes de, de fillers, de identidade visual, desde mani de manipulação de imagem a post de rede social, a uhum. design de, de, de site tal, esse bagulho. e tal, esses se Isso tá fazendo o que tu gosta de uma forma leve, que não seja com cliente J, oh, te é. botando, martelando em cima da cabeça com.
1: De forma que tu consiga entregar bem as coisas. É. Com na, no teu e... tempo. Isso é muito importante. Mas
0: isso vai muito do profissionalismo também. Yeah. Tipo, de tu conseguir passar para o cliente, meu, eu vou te entregar isso daqui a 15 dias. Ah, mas eu preciso para amanhã. Meu, se tu precisa para então, amanhã, já é. tu já tinha me falado ontem, sabe? <risos> então, Não vamos, mais, vamos né? se organizar, sabe? Então, é importante tu conseguir também se posicionar como profissional. Tipo, meu, preciso do meu tempo de trabalho, preciso de um tempo de análise, preciso de um tempo de criação. É complicado tu profissionalizar um trabalho que é criativo, que sai de dentro de si de alguma forma, sabe? Mesmo certo. que seja ah, uma identidade visual, tenho prazo de 10 dias. Se eu fizer com 9 dias e meio e entregar no décimo, suave. É verdade. Então é isso, tu conseguir ter uma liberdade criativa. Tu eu sou um cara uma... engraçado
1: para projeto de identidade, quando eu entro um cliente novo, eu começo a querer fazer na hora, assim, muito focado. Aham. Uhum. E daí acaba que se eu já tô com o outro, já, já atrasa um pouco o outro, daí começa daí o bolo. Por isso que eu tava falando até antes. Só que de... o
0: outro não tá nem aí, se tu tem um outro cliente. Exatamente, ou mais, sabe? ele não
1: vai entender isso. E esse cliente que eu tive problema aí, porque eu falei pra vocês aquela hora lá. Foi um que tinha o meu, chegou uma hora que o meu. Não vou poder ficar mais nem nele só, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Mas eu vou ficar esperando esse cara resolver aprovar quando a vida dele dizer que sim.
0: E como é, como é que tu diz. Como é que tu dá esse. Cara,
1: fui é, bem sincero, assim, tipo, fui fazendo o tempo que dava, mas agora já fechamos, graças a Deus. Pode crer. Vé? Graças a Deus. Graças, ao
2: graças
0: ao Matei no peito, entreguei. Passei duas noites viradas trabalhando, entreguei e azar.
1: Mas é isso. Mas é, meu, eu só gosto muito do que eu faço, assim. O dia lotado, pra mim, é um bagulho muito tirado, tá ligado?
0: Trabalhar quando tu acaba pressão, e deita assim. na
1: cama, assim, ó, um travesseiro. Porra, fiz coisa pra caralho. É bom pra cacete, velho. Mas quando tu deita porra. e olha
0: pra cima e sim pensa, putz, eu tenho tal coisa pra entregar amanhã. Da tu aí, pensa porra.
1: isso ou tu não.
0: Ou, ou tu consegue <risos> não. separar Cara, a coisa? Às vezes depende. Como é que é teu terapeuta? Se é uma coisa que eu
1: tenho uma pressão... Se quer Aqui? Se é uma coisa que eu tenho uma pressão pra entregar. Tipo, meu, amanhã último dia prazo, amanhã é... Ah. Dá, aí eu fico preocupado, deitado na cama. Mas se é um bagulho, tipo, bah que eu tô feliz pensando, eu fico sorrindo e dando uma olhada pro teto, assim, escuro. Tá, mas é, o teu é sorrindão,
0: ele é depois do retorno do cliente, do feedback?
1: Às vezes durante o processo. Quando eu consigo chegar Quando em tu resultados.
0: Já, tu está satisfeito com o resultado. Eu chegar em tá resultados.
1: É, e, 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 cara, eu acho que muito nas profissões tem isso. Tu do, do, chegou num resultado, tu consegue sentir que ele está muito irado. Pelo menos para ti. E essa empolgação vai junto pro cliente, né? Eu, hoje Sim. em dia, consigo, às vezes, diferenciar. Eu já fiz eu sozinho um projeto ruins. Que eu olhei, cara, não vou nem entregar isso pro cliente, na real. começar de novo, tá ligado? Eu sei que não tá bom. E eu não vou entregar. Talvez o cliente até goste, mas daí eu não vou querer eu divulgar essa merda.
0: Não vai pro teu portfólio. Exato. Por que,
1: que é me adianta fazer isso? Daí eu... Mas tu já
0: fez trabalhos que vão... Que vai pro cliente, mas não vai pro teu
1: portfólio? Já fiz. Já fiz Eu tô com uns, inclusive, que vão ir na real, né? Mas não foram indo Tudo por causa desse processo. Que então, é muito foda. Porque... Tem uns projetos no Behance, os últimos que eu fiz... Que o mesmo projeto que eu entreguei pro cliente... Foi o que eu postei no Behance. Pode crer. Mas isso não é o certo. Porque tu tá entregando agora, às vezes... Alguma informação que não, não cabe ao pessoal do Behance ver. Algum detalhe que tu fez de identidade... Que o, é o manual de identidade da marca do cara... E tu não tem que levar ali pro Behance. Então o certo é tu fazer uma outra apresentação... Pro Behance. E porra, isso vai demandando tempo. Daí, o processo, o projeto... Vai fazendo um atrás do outro. E ao mesmo tempo que tu não postou... E tu tá fazendo um atrás do outro... Isso pode estar te atrasando, porque as pessoas não estão vendo os últimos projetos. Pode crer. Então entra uma bola de neve. Então é isso que eu tô fazendo agora. Eu, eu tô acabando esse da que saiu. Tem o da Black Box, que vai ser aí, que a marca do meu brother vai ser agora semana. Pode crer, essa semana. pode crer. E tem mais um outro que vai ser pro final da semana também. E daí quando eu acabar esses três, eu vou lançar o site. Daí eu vou parar um pouco assim de pegar a Trump. Vou fazer acabar o site. Vou criar as apresentações certinho, montar tudo certo. MPJ, daí eu vou voltar a trabalhar. E daí vai ser um, um novo posicionamento de Leonardo Kirchner. eu fé, bato fé. Outro fair. valor, outro tudo. Vai ser... Daí vai ser marca mesmo o projeto mesmo.
0: Eu acho que o Behance, ele nesse campo do autônomo, digamos assim. Porque o cara ele tá num trabalho fixo, ele tá trabalhando naquele trabalho fixo. Ele desenvolve, ele cria, ele entrega, ele desenvolve, ele cria e entrega quando tu tá procurando alguma coisa nova, é que tu atualiza o teu portfólio, que tu atualiza o teu Behance, o teu currículo e tal. Então, eu acho que tem muito disso. Tipo assim, se teu portfólio não tá atualizado, daqui a pouco é uma forma legal de dizer que estou trabalhando não. e estou, não estou tendo tempo a de... A
1: identidade visual que a gente faz pra uma empresa, como aqui, vamos dizer, faz uma empresa,
2: uhum.
1: o meu Behance é a identidade que as empresas vêm de mim. Como o meu assim? logo não adianta o meu logo ser muito foda porque não vai me dar nada, daí pros caras, vai ser meu portfólio. Sim. Diferente da empresa lá que é um médico que tem a identidade legal, um médico, não, um médico é diferente. O médico mas, pode ter mas... comunicação também. Tá? Não, pode, pode, mas vamos dizer uma empresa de um produto que tem uma identidade bonita, aquela identidade uhum. que eu criei para ele, é a primeira aparência. Já a minha primeira aparência não é a minha identidade, e sim meu portfólio, entendeu? Complexo que eu tô falando. Como?
0: Repete. Tipo assim, pra mim, na tipo, prática, o, designer, o primeiro a, usuário, tá ligado?
1: A identidade Sim, de, visual minha, identidade Kirsch, às vezes não tem diferença nenhuma. O que vale pra mim, na minha identidade visual, é o meu portfólio. Tá. Diferente tá. de uma outra empresa, que daí vale só o que eu entreguei pro cara, entendeu? Tá. Entendeu? É ficar, né? foda. E ao mesmo tempo que um designer não atualiza, daí o seu bi o seu portfólio, começa a ficar pra trás, porque eu não tem o que apresentar.
3: Ele tranca a história dele, basicamente. Exatamente.
1: Sim. e pra, Até pra buscar trabalho em agência, mano. Tem que ter... Hoje em dia tem que ter...
3: Como é que
0: foi pra tu chegar numa agência? Porque, tipo assim, hoje eu vejo muitos designers com muito potencial, mas sem alcance. Como é que foi pra tu chegar numa agência?
1: Cara, a primeira vez foi... Eu enviei meu portfólio da época que eu tinha eventos, né? Que foi... Uhum. Eu trabalhei duas vezes em agência. Aquela época de estar... Naquela época de estágio. E que daí eu mandei meu portfólio de... Era para um estágio. Então, já a, o, a cobrança já não é tão alta quanto o cara vai tentar uma vaga de diretor de arte. E os meus eventos, as artes que eu tinha de evento, chamaram a atenção deles. E daí eu comecei lá. Fiz o estágio. Depois eu Daí, agora, fiquei quatro anos na Maf Durante uhum. os quatro anos na Maf teve muito tempo que eu parei, assim, ver. Eu, baio, meu, vou ficar só na Lamaf. Não dá tempo, meu, quando eu saio da La Máfia eu quero ir descansar, não quero ficar trabalhando, é pra mim ali, tô de boa. Tu era
0: meio que o designer exclusivo deles, né? Assim. Exatamente,
1: eu, eu não mantinha a minha marca que nem eu tô agora, tá ligado? Mas e... tu já
0: tinha a tua marca ou...
1: É, não, era, era, é. eu tinha ali a minha assinatura, tipo, ah, Leonardo é designer, todo mundo conhece, mas eu não tinha uma marca. Agora Tico. eu tenho a minha marca ali, o, a identidade toda dela pronta, o nome e tal. E daí eu voltei com isso há pouco tempo atrás, tá ligado? Porque o meu, antes eu tava trabalhando, 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 e chegava em casa, assim, o meu, 7 horas da noite depois de trânsito. Meu irmão, eu só queria ficar tirado no meu sofá olhando TV. Bota fé. Se eu ligasse o computador, eu ia ter vontade nenhuma de entregar nada, tá ligado? Uhum. E não, não juro isso, mano. É assim, cara. Tu, tu já trabalhou 9 horas, velho. Tu não quer? Ponto. Tu não tá errado por isso, tá ligado? A não ser que tu queira buscar algo mais. Daí daí vai de ti. Mas tu seguir ali nas suas nove horas, mano. Que o designer tem isso do freela, né? Sim. Outras profissões, às vezes trabalham nove horas e é isso. Acabou. Foi pra casa e descansou.
0: Descanso. Tira da cabeça. O designer, exatamente.
1: o videomaker, o, o pessoal da área criativa tem essa opção de frila O que é muito bom. Pode trazer mais riqueza tá, pode trazer mais dinheiro. Top. Porra, irado. Mas eu também... Acaba largando um peso nas costas do cara, tipo, pô, porque podia estar tá rendendo aqui nas minhas últimas cinco horas de dia que eu tenho pra fazer o que eu gosto da minha vida. Nas
0: horas que eu devia estar tá jantando, tomando um banho, arrumando a baia, eu vou estar tá trabalhando que aqui na.
1: Eu devia estar fazendo qualquer merda, tá ligado? Mas, meu, isso. E daí é... o cara começa a se julgar até às vezes, tá ligado? É
0: uma galera que falava uns anos atrás, assim, do ócio criativo, né? De tu uhum. se permitir. É foda. Mas se permitir ter tempo de desenvolver tua criatividade. Meu, quero ver uma série, quero ver um filme, me dá um tempo, não né? quero trabalhar até as 11 da noite. De tu conseguir Exato. regulamentar esse teu, esse teu tempo. Mesmo que, eu, que naquele momento chegue uma mensagem de... Ah, e aí? A pauta tá, tá no ar, sim. vai rolar, consegue me entregar amanhã de manhã.
1: Isso é um grande problema que eu tenho até hoje, sim, velho, às vezes. Porque eu gosto muito de estar com a galera, assim, de estar com meus amigos, de... Você tá fazendo coisas que eu gosto, eu priorizo muito isso. Muito, muito, muito isso no meu dia, tá ligado? Eu não consigo, quer dizer, consigo, consigo. Ficar o dia inteiro trabalhando. Eu não consigo. Consigo, consigo. Eu consigo. Já fiz várias vezes. Consigo, Ficar o dia fácil. inteiro, literalmente. Acordar, trabalhar o dia inteiro na, na Lamarfia ou na agência, sair da agência, da Lamarfia, ir para casa, ter que pegar uma identidade visual, fazer bagulho da Lucleas, meia-noite dormir. E
3: o TCC ainda na madrugada.
1: Ah, TCC, nem me fala disso aí. Isso aí não era vida, não. Isso aí não era vida. Isso aí. Ah, meu, não foi foda, mano. O TCC. TCC, eu nem sei como eu roubei aquela parada.
0: Sabe o que eu acho que o TCC ele é um divisor de águas na carreira de qualquer Total. pessoa que vai desenvolver um TCC? Total. Quando eu desenvolvi o meu, ele era um. Foi um produto, né? Enfim, design de produto ele era um produto, era um mobiliário para escolas, era um híbrido entre brinquedo e cadeira para aula. Tá ligado? Então ia entre uma cadeira para poder ter aula dentro da sala de aula, um brinquedo que tu podia brincar e balançar e tal. E tal e quando tu cria o TCC, tu é, eu acho que é o momento que tu consegue colocar o máximo da identidade tua como pessoa num projeto, porque tu tem uma tomada de decisão muito clara. Não muito clara, porque é complexo de tu definir o que tu vai desenvolver. Sim. Mas tu consegue ter a opção de uma tomada de decisão sobre o que tu quer desenvolver. Isso Pode eu ser. acho legal do, do, do trabalho de conclusão, sabe? É, 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 de, é muito de poder decidir o que tu quer fazer.
1: E o, princ o principal do projeto de conclusão véio, é tu também esco saber escolher uma coisa que tu acha legal. Porque, meu, tu vai ter que entrar de cabeça naquele mundo ali por sei lá quanto tempo, seis meses, seis, um ano, enfim. E pra mim, da parte criativa, escrever um 90 páginas... escrever 90 não. Escrevi umas 60, 70. Daí umas 30 era foto. 30 era foto, mock-up, aplicação, teste e gráfico. Mas umas 60 eu escrevi. E daí, cara, eu não tava acostumado com essa parada, tá ligado? Eu gostava de desenvolver. Fazia as outras 40 que eu fiz. Mas essa 60. Então até engrenar. Depois que engrenou, mano, eu pegava livro, referência e escrevia aqui. Ó, blu, 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 rapidão. Mas até engrenar foi muito foda. E isso eu acho foda. Porque eles não nos prepararam pra essa parada. Na faculdade. Pra escrever tudo isso. A gente teve uma cadeira que era, um, que era uma parada de escrever um artigo de 6 páginas. Que foi a única. Pô, tu pega o TCC, meu irmão. Inferno. Tem gente que não consegue escrever direito.
3: Eu sei que fazer um artigo sobre o TCC, né? Que é a opção. E eu sou tempo.
1: bom com palavra, mano. Juro que eu sou bom com palavra. Mas não 60 páginas. <risos> Pô, ser bom com 60 páginas
0: Vou repetir umas 20 palavras mas, igual era... ali, várias bah, vezes. Isso
1: era muito foda. Tem que apagar, assim, vai repetir aqui de novo. É, daquelas palavras que vai juntar duas frases, assim, sabe? Que é a ponte entre uma frase e outra. O cara vai repetindo. Pá, aquilo ali é muito foda. Mas Sim. rolou. Tamo aí, né?
0: Que parte do design tu gosta mais?
1: Em que sentido? Tipo...
0: Desde a pesquisa ao desenhar ah, no papel.
1: Cara, eu acho... Que a, a pesquisa o que, que tu eu acho acha que faz pirata? mais
0: diferença no desenvolvimento de projeto?
1: Pesquisa. O, tá? Eu diria primeiro, lá do início, o briefing, assim. de Entender tá. e o briefing. Importante. Pra mim, isso é o principal. E depois a pesquisa. Porque, eu, eu, querendo ou não, eu, eu parto do princípio que o designer já sabe mexer na ferramenta de execução. Sim. Então, executar ali depois... Isso não a depois... é busca
0: tutorial, pessoal. Exatamente. Tutorial. Exatamente. Tá aí no Google. Pra... Exatamente. YouTube.
1: Criar o logo é fácil para o Leandro chegar nele. Tá ligado? E daí a pesquisa que o desenha é isso. Porque na pesquisa, tu, tu, tu vai ver... Tô... Já teve projeto que eu pesquisei coisa da Roma Antiga para fazer o bagulho. E daí a Roma Antiga lá usava fonte tal. Daí eu tava usar essa fonte pro projeto. E os desenhos vai ser parecido com os bagulho da Itália lá. <risos> peguei um monumento da Itália. Legal, legal, nada. legal. Tem lá no meu tem o projeto. Acessa é lá. E é isso. É a parte, às vezes, procurar uns bagulho histórico, assim é muito show. a bagagem, né? É que tem logos e logos, né? Tem logo que tem propósito. Tipo, propósito. Propósito todos têm. Uh, Proposta nome... é outra palavra que a gente tem cancelado a <risos>
0: nossa lista de palavras canceladas.
2: Tem, nome,
1: <risos> tem identidade que o nome da marca carrega já alguma coisa. Tipo, sei lá, Rod, vamos dizer, Rod, Vamos dizer que ele é um animal ali, o bicho. É, a marca Rode, eu, tá, eu já vou usar ele como referência para a marca. Porque ele é um elemento, assim.
2: Uhum. Sei lá, a marca sapo. Zebra. Eu
1: já parto do, é zebra, já parto de um princípio que eu tenho esse bicho comigo. Vamos estudar esse bicho. O que, que esse bicho come, o que, que esse bicho faz. Que que, qual é a maior ação que ele faz? Assim, tipo, como é que ele caça? Como é que ele pula? Sei lá, entendeu? Daí tu parte daí. E tem outras que é tipo... Foi
3: quase uma pessoa com o um logo, né? É,
1: tem outras que é uma palavra aleatória. Assim, o sobrenome do cara. Daí, porra, daí já é mais foda, mano. É difícil. Mano. Daí tu já tem que talvez estudar a vida do cara. Kirsch. É, Kirsch eu uso o carro. Daí que foi pra mim... O meu K, eu, o, eu, o meu K, K ali, eu, eu, eu criei várias referências nele, né? Todas as pernas, o K, o K tem quatro pernas em cima, quatro pontas, vamos dizer. Pode
0: crer, pode crer. Todas
1: as pontas dele são um tipo de, de, de fonte. Uma é serifada, outra não serifada, outra é black leather e outra é...
0: Não tinha percebido isso, legal. É, ver
1: Bota aí é. no nosso ah, teleprompter. Em, em cima <risos> aqui ela é black leather, embaixo ela é serifada, aqui ela é não serifada, e aqui eu trouxe só um elemento pra cima. Qual é que é a
0: diferença de uma black leather pra uma Meu black não leather serifada. é aquelas
1: medieval, que são grossas e saem uns riscos assim pros lados. Tá, aham. Uh -huh, uh -huh. Ela é um, é um tipo de fonte. A serifada é a que tem os pezinhos. A base. A, a clássica aquela, uh -huh. tipo um uma... Do livro. É, e a não serifada é as boas pra texto, assim, que são uhum. só reta, dura.
3: Pra rede social, curta.
1: Daí eu, ah, Textos meu, curta. vou usar o K, e um dia eu comecei a pensar, assim, e daí eu botei ele num grid e fui puxando um K de cada fonte, assim. Peguei quatro fontes diferentes e criei o K, e depois, em cima desses quatro pontos, eu encaixei eles todos. Tu viu aí? Ele
0: tá, olhando, tá buscando a referência ali agora, direto no ao vivo.
1: Mas é isso. Trouxe um elemento que é importante pro design, assim. A tipografia, porra, num logo é o principal. E daí tem o meu símbolo, que é aquela carinha, os dois X e a... o risco. Vibe... É. Que daí é a sua felicidade ali. É um, um elemento que eu queria trazer, que tivesse o meu às vezes eu passar na rua e tem um grafite com aquela parada ali. Eu vou tirar uma foto. Tipo,
0: Perfeito. Tu deu o gancho pra nossa última pergunta, que é Léo, você tem alguma... Dica para para quem está começando no design. Dica para quem está começando no design. O que, que é estar começando no design? Ah, e, não, acho que... e dica. Acho que...
1: Quando eu tava começando no design, quando eu vi que eu era apaixonado por criatividade, por criação, que eu gostava de arte ali, de criar um um elemento novo, E então eu comecei a Aprender com tutorial gringo. Daí já começa a minha dica. Buscar tutorial gringo. Tem muita coisa na internet. Isso eu fiz há 10 anos agora. Meu, essa onda de podcast, de, de, aula, de, de aula online, de curso. Online. Porra, tá muito alto. Tem muito conteúdo. Às vezes eu, eu, eu procurava uns efeitos. de Por exemplo, eu, vi, eu, eu Teve uma época que eu baixava flyer pronto na internet.
3: Aqueles packs? Aqueles que é, que é um de... flyer
1: muito louco, coloridão, cheio de efeito. E daí eu começava a abrir eles e ver todo o efeito que o cara usou, tá ligado? Todos os efeitos, camada por camada. E aí Pode eu ia que é. vendo o que, que mudou dessa pra essa.
0: E tu ia é ah, isso no isso. arquivo de alguma forma? Sim, eu
1: baixava o arquivo da internet, tá ligado? E daí Pode eu é. abria e ele via tipo, meu, o que, que dessa camada pra essa mudou? Eu via o efeito e ia fazer aprendendo o que, que ele fazia.
0: Pessoal, eu acho que a gente tá na nossa hora de encerrar. Caramba. Nós estamos há 3 horas e quase 20 minutos nesse rolê.
1: Eu, pelo jeito, eu entreguei o que ela queria.
0: Ah, tô muito feliz de ter tido aqui. Desculpa se hoje. eu falei
1: muito, mano. Não. Mas Leo. eu queria, eu queria. É pra isso que a gente tá aqui, cara. É <risos> pra isso que a gente tá aqui, Deus. satisfação total. É uma, uma vontade Leo. muito legal minha de vir falar e conversar. Muito feliz. E eu espero Bom, que, que eu tenha te trazido aí. perguntas e questionamentos que te façam refletir. Porque, Só cara, aconteceu porque tu conseguiu trazer tudo isso. Certo? Eu acho que o nosso objetivo com a
0: ponta é trazer perguntas que te levem pra baixo da ponta do iceberg. A gente sabe quem é o Léo da agência, o Léo da Kirch, o Léo da Le Classico, vou chamar como eu chamo. Pode
1: chamar, e, um meu, chama como quiser e é nóis. Então, pra
0: gente é muito importante uhum. que tu consiga trazer, tipo, a subjetividade das coisas que tu executa. Então, uhum. é pra isso que tu tá aqui hoje. Foi muito. Cara. Três horas de podcast, Três horas e
1: um com mais um litrinho de servo ou uma garrafinha disso aqui, nós ficava até 5 da manhã conversando.
0: matamos a cachaçinha do Tio Nan. Talvez, talvez
1: tenha uma JBL, de daqui hoje a pouco eu fico. Um som, nós botávamos no disco ali, ó, não dá nada
0: o Rode tá só ali no F1, <risos> F2, ah, tá F2 F1, F2 dançando, né?
1: <risos> Mas então Meu, é isso então. Foi um satisfação prazer, gigantesco, total, mas, muito obrigado virado demais, virado demais
0: cápsula do tempo, bom, tu já fez a cápsula do tempo né
1: eu falei, eu falei. Já fez. Já fez. Faz tanto tempo que eu não um lembro. Corte, mais.
0: Vai ser um corte, vai <risos> ser um, um corte. <risos> eu achei muito legal. Não lembro exatamente o que eu quero agora. Mas eu achei muito mudar legal. Um mundo. Hã? Mudar o um mundo. Não, não, acho que mudar depois, o daí mundo.
1: Daí eu tive que ser mais sucinto, né? Acho que mudar o mundo, todo mundo quer, né? O cara não. Acho é mais aí, realista,
0: né? Todo mundo quer mudar Exato. o mundo. Eu quero mudar o mundo, mas eu não sei se eu tenho Cada um pra consegue isso. preços. Você vai conseguir
1: mudar daí né? do seu jeito, né? Com os martos mesmo. Nem que seja aos mas, poucos. Mas tentar trazer conhecimento para alguém e ser referência alguém acho que é uma boa forma de mudar o mundo aí.
0: Perfeito. Meu, satisfação total em te ter aqui hoje. Satisfação Foi minha. um grande Foi muito prazer. Série Fashion total. chamaram,
1: nem hesitei em Daqui falar. um ano
0: tu vai estar aqui de novo com a gente. Certamente. Sei que tu ficou feliz com o convite. Quando então, quiserem. Até a próxima. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Caçastinha do Tio Nan, fazendo o rolê acontecer. Foi um grande prazer e muito obrigado a todos nós. Feliz aniversário, Calvin, foi um grande prazer. Com...
1: Dale, Calvin, foi muito bom estar aqui contigo, meu irmão. <risos> foi um prazerzado. Eu, eu tentei trazer, eu trazer as perguntas que tu faria conhece hoje. Conhece o Calvin? Conhece. Então, Calvin,
0: ah, monitor da Unicino, gente eu foda avan. que faz assim. Tá, tu fizesse assim. Ah, me quebrou, perna, me quebrou as pernas, me quebrou as pernas. Eu vou ter que fazer diferente. Só porque ele falou agora. Não tem problema, tá tudo bem. Meu, muito obrigado de verdade. Eu que Satisfação semana. total. Quando quiser, então. Léo Kirchner na Ponta Podcast. Foi hoje. 003. É Até, nóis. até a próxima, pessoal. Semana que vem até a gente tá com barra <risos> 2848. Com uma caixa no Tianan novamente. E é isso. Satisfação. Isso Valeu, é Léo.
2: Agora a gente termina o resto da bebedeira que a gente <risos> tem para fazer. Valeu!